0: Hallo, herzlich willkommen in Pinky Pinkies, der außergewöhnlichen Erlebnisgastronomie mit Hang zum oh. Heute haben wir ein Drei-Gänge-Menü für Sie und Sie können aussuchen, ob es gespannt gewirkt oder wer es nicht so doll mag, gestreichelt angerichtet werden soll. Als Entree gibt es in die Schnauze. Aber keine Angst, das Gericht heißt so. Die Schnauze wurde ein langes Wochenende im Darkroom Latexmantel abgehangen und schön mit der Fleischpeitsche behandelt, sodass sie richtig zart im Mund explodiert. Als Hauptgang gibt es die Stopfbuse, ein mit Herz und Nieren püriertes Hirn, welches im doppel im BH gereicht wird. Als Beilage kommt hier die strangulierte Lederleber in der Blase gegart und im Dessous serviert, natürlich auf einem hohen Fettbett. Zum Nachtisch haben wir dann das Happy End. Eine Dessertvariation aus Virgin und Anüs mit vom Koch selbst geschüttelter Sahne und an einer Slivovitz-Jus de serviert. Natürlich wird bei uns jedes Körperteil benutzt und vorurteilsfrei zubereitet. Wir wünschen Ihnen einen geilen Abend.
1: Ey, unfassbar dumm. Bitte gleich Kommentarliste aufmachen. Komm, ich, jetzt, jetzt muss ich auch mal hier. Worum geht's denn? Kommentarliste, mach mal. Was ist denn eine Kommentarliste? Ja, hier bei Facebook. Nee, wo, wo sind wir? Wie heißt Instagram? das Ja, mach mal Instagram auf. Von Fite Gastro? Ja. Ja, okay. Aber sag bitte. Mach mal Instagram auf. Mach mal auf. Oder was willst du da jetzt? So, eine Kommentarliste. Ja, von was? Ja, von Fite. Ja, aber von was? Ja, von einem der letzten Dinger da. Okay. Das letzte Und was, Fan... was? Sag doch mal inhaltlich. Ich habe mein, mein Handy, ist leer. Inhaltlich? Es also ist eine lange Mail, wo sich ein Typ äh, sagt: irgendwie Mensch, äh, die letzten Podcasts von uns waren, wo ich, wo ich genau das Gegenteil empfinde. Ich auch. Äh, ich wirke desinteressiert und gelangweilt. Ja, dachte ich auch. Und, und vielleicht sei die Luft raus. Das war eine E-Mail, e habe ich auch Und jetzt kommt das Dümmste. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade kein Alkohol trinke. Ja. Ich, Fuck ja. you. Und soll ich dir was sagen? Fuck you. Also, ich habe sie ja ausgedruckt, die Mail. Aber vielleicht war ich ein bisschen over the edge und vielleicht war ich ein bisschen garstig an der Einschaltung. Vielleicht, vielleicht könnt ihr einfach alle nicht mehr auf Harmonie. Ich dachte, bin auch heute durch Hamburg gefahren. Ey, das ist krass. Was? Sind die Leute schlecht ah, es hatte Berliner Charakter. Also, es hatte so Berliner Luft. Es haben sich Leute im Parkplatz gestritten. Es haben sie sich gegenseitig voll gelabert. Ich wurde angewunken, weil ich mit Tempo 35 in der Tempo 30 Zone gefahren bin. Alter, also war richtig so. Heute war ein komischer Tag. Und ich bin richtig gut drauf. Also ich, mir 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 scheint richtig die Sonne aus dem Arsch. Ich hatte Urlaub, mir ging es toll. Wie war denn dein Urlaub? Toll. ja. Ja, Bist du, Hast du dich erholt?
2: Das würde ich wohl sagen. Ja. Dann, dann, dann hast du alles richtig gemacht. Also ich habe das auch gelesen und das mit dem mit dem Alkohol, das habe ich auch nicht verstanden. Unfassbar dummer Kommentar. Also ähm, ich, ich finde es jetzt leider nicht auf Anhieb, ja.
1: aber ähm, da wollen wir uns natürlich komplett von distanzieren. Komplett. Also ist Wahnsinnig dumme Aussage. Hat, hat mich richtig genervt. Tut mir auch leid, wenn der sich jetzt angegriffen fühlt, aber es hat mich richtig genervt. Naja, also der wird sich ja freuen, dass du was gesagt hast. Weil ich dachte, erfährst. im ganzen Winter ist ich sei richtig interessiert mal am Gast, weil die letzten Gäste waren ganz geil. Finde ich aber mehr auch. haben die Spaß gemacht. Also ähm, auch sonst ist das Feedback aktuell unisono durchweg positiv. Naja, Kritik ist ja in Ordnung, aber ja. Kritik so also äußern, weil man angeblich nicht mehr trinkt, wow. Da muss das, 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 Wuff. Da, hier, Hut ab, Chapeau. Findest du, das Thema wird generell zu viel behandelt? Meint, oder was? Ja? Nein. nein. Wie
2: geht, also du, du ziehst ja gnadenlos durch. Also wir haben es jetzt fast Ende August. Ja, mal ja. Also mein lieber Gesangverein. Ja. Man sieht auch hier. Ne. Doch, Oberarm,
1: Unterarm ist definierter als früher. Bitte? Safe. Nee, Kriege ich, mach nochmal ein Foto. Und ja. ganz unauffälliges. So.
2: Bizeps. <lacht> Tim, ich habe ne,
1: hab, äh, ein Geschenk Ach, für Zeit dich. Mal. mal. gucken, ob ich das um, ob man das sieht, dass ich da unterstütze. Warte. Nee, ist gut. Ist gut. Kannst du noch ein bisschen ausarbeiten. Bisschen Lichtschattenspiel, ja? Ja? In der Definition der Muggis. so weiß ja, wie das ist. Und, und, sonst, und sonst machen wir das nächste Mal. Schmierst du mich mit braunem Öl ein? <lacht> das macht dir Bodybuilder doch, oder? Weil er die Definition mehr von sieht. So was machen wir. Braunes, braunes Öl vor allem. So legen wir los. Wir, also, haben, wir haben einen hab, Gast, wir haben einen tollen
2: Gast, richtig? Ja, erstmal. Ähm, du hast einen Wunsch. Ich habe mir überlegt, Tim, ich möchte den Wunsch erfüllen. Uh. Und zwar für die nicht tollen. So Podcast-Partner. <lacht> ein Arschloch. Aber der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Mhm. Aber nicht nett. Also pass auf. Für die nächste Folge. Mhm. Der Gast hat abgesagt aus familiären Gründen. Der kommt ein andern Mal. Mhm. Also brauchen wir jetzt einen neuen Gast. Mhm. Jetzt habe ich mir überlegt, wir fragen dich ja nie, wen du gerne hier hättest. Nee, das ist mir auch schon aufgefallen. So, gibt es jemanden realistisch, mhm. den wir jetzt in verhältnismäßig kurzer Zeit, wir mhm. nehmen, die nächste Folge nehmen wir in knapp zehn Tagen auf, mhm, mhm, mhm. gibt es einen oder ein Nee, wo du sagst, holt, holt ihn doch mal oder sie. Merkel. Ja, okay, Du Drei Namen. Noch zwei realistische. Mmh. Ne, mal ganz ehrlich, wo du jetzt sagst, das, da hättest du Bock.
1: Äh, weiß ich nicht. Willst du mal drüber nachdenken? Ich denke mal drüber nach, ja? bis zum Ende der, des Podcasts. Ja. Also das fände ich nicht schlecht. Ja.
2: Gott. Okay, dann hätten wir das geklärt. Sonst gibt es nicht viel zu bereden, Tim. Wir könnten rein theoretisch direkt, es sei denn, du hast noch irgendetwas ne. auf dem Herzen. Ne. Wir könnten direkt mit Wer bin ich anfangen, ne. weil wir haben heute einen Gast. Ja. Da würde ich mal sagen... Oberstes Regal. Ja, oberstes Regal. Er ist äh, viel und gerne in Asien unterwegs, regelmäßig im Oman und hat sogar schon im Senegal gearbeitet. Toll. Warst du schon im Senegal? Nein. Auch nicht wegen Kitchen. Also offensichtlich ja nicht, weil du noch nicht da warst. Er ist mit Abstand einer der sensibelsten Menschen, die es gibt, sagt er von sich selber. Mhm. Er investiert gerne Geld, das er nicht hat und schaut dann, wie er es irgendwie refinanziert bekommt. Ganz aktuell hat er sich O-Ton sehr stark verhoben.
1: <lacht> Ach, das fällt mir ein. Aber ich mag ich jetzt schon, mag ich jetzt schon, bin ich, bin ich absolut drin. Das fällt mir Fänd ein.
2: ich wirklich geil. Ähm, du machst doch Highcycle. machst du es noch?
1: Nein, schon lange nicht.
2: Also ich habe jetzt pausiert gerade Knie. Okay, eine Freundin von mir ist Trainerin in so einem High-Cycle-Studio. Mhm. Die müssen jetzt, aufgrund, weil die Klimaanlage im Arsch ist, müssen sie für acht Wochen zumachen, was natürlich der Super-GAUs sind. Die suchen eine geile Räumlichkeit. Mhm. Hast du nicht irgendeine Räumlichkeit?
1: Also A, ist es wahnsinnig dumm, dann eine neue Räumlichkeit. Ich würde genau in derselben Räumlichkeit weitermachen. Und dann nennst du das aber Bikram-Cycle. Oder, oder High-Temperature-Cycle. Äh, Bikram, halt Bikram-Yoga. Ja. Das ist ja so mit, mit Hast Temperatur. Du das nein, bist du blöd? nein. Nee, ich meine, ich, mein, ich, ich schwitze ja schon hier im Sitzen. Da brauche ich ja nicht noch ins Studio gehen und mich umziehen dafür. Also das ist ja Quatsch. Sollen wir es felder machen, wir haben das Klima nee, jetzt Klima hier Nee, super, ist ganz toll hier. Ähm, nee, aber, aber gleich eine Geschäftsidee draus machen. Bikram Yoga. Okay, äh, aber, Bikram
2: aber hast, hättest du trotzdem eine, eine Location an der Hand? Eine, eine große, leerstehende Fläche? Ich? Ja, wo die ihr, ihr, ihr Studio aufbauen können für acht Wochen. Kriegst natürlich auch Geld dafür. Miete. Wie viele Fahrräder? 70. Ah, nee. Ey, die, machen bestimmt, die, machen, 70? die machen bestimmt doch für 40 dann. Den nee, fällt mir spontan gerade nicht ein. Ja, denk mal drüber nach. Ja, das was denke hab, ich auch drüber zwei nach.
1: Sachen jetzt schon, über die du nachdenkst. Wow. Wenn ich heute desinteressiert wirke, dann ist es nur, weil ich viel nachdenke.
2: Ich habe da auch an dich gedacht, äh, als er sagte, er investiert viel Geld hm. und äh, dann sieht er zu, ob er es überhaupt refinanziert bekommt. Ja, was war das Letzte, was du richtig in Sand gesetzt hast? Hm? Richtig in Sand gesetzt hast?
1: Na, also Legende, ja immer noch New York. Ja. Das ist ja legendär. Ist ja schon ein bisschen her. Äh ja in den sand gesetzt ist relativ aber schon was ich aus wirtschaftlichen Gründen weil einfach da kein Licht am Horizont zu sehen war oh. äh, war schon bei mir die gute Botschaft ja. so durch krise etc und verluste einfach so groß dass, dass man das in der aktiven Zeit nicht mehr hätte ausgleichen können
2: und wenn man aber den gazetten glaubt dann läuft der ähm, Erdbefressende befressende sache von
1: gut. Thorsten Gillert hervor hast du eine idee warum der hervor ja, läuft und die botschaft gut? inhaber geführt also der chef ist da und er hat diesen raum mit mit damit gefüllt, was mir auch immer ein bisschen fehlte. Er hat diese Atmosphäre kreiert, dass der Raum auch im Leeren schön mhm, ist. Mhm. Und das ist ja das, was mir in der Bollerei sehr gut gelungen ist und da halt stimmt. Das mhm. also ist ein schöner Laden, also wunderschöner Laden, tolle Küche, tolles alles. Aber so richtig so richtig atmosphärisch habe ich es bis zum Schluss nicht hingekriegt. Trotz des geilen Essens, trotz den guten Mitarbeiter, die dort waren, die das für mich gemacht haben. Und wir hatten eine Phase, das war die äh, zwischen Lockdown und Lockdown, also zwischen Lockdown 1 oh und ja. 2. Und mit Terrasse, mit Terrasse und 1 super. Und dran. Aber das war ja nur, also nur kurzfristig genehmigt. Das ist ja inzwischen auch schon wieder weg. Also die Art und Weise der Terrasse, wie wir sie bespielt haben. Und ähm, ja, dann habe ich mich entschieden, das wegzupacken. Ach, da hast du jetzt gar nichts, gar nichts mehr
2: keine Miete oder keine. Ich will Thorsten jetzt. Ah, ja, okay. Übrigens, äh, weil du gerade sagst. des des Jahres gewonnen. Ja, genau, deswegen sage ich gerade. Ja, aber das Thorsten
1: ist auch ein unfassbar guter Koch. Komischer Krauts Weißer, aber so unfassbar gutes. Gefühl. Weißer oder ein Weißer? Nee, Weißer. 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 Ja Wir kennen uns auch schon seit über 20 Jahren. gastro
2: -Legende. Weil du eben sagtest, dass dir in das gewisse Etwas in der Botschaft gefehlt hast. Das gewisse Etwas hast du in der Bullerei mhm. gerade kreiert, habe ich gesehen. Obwohl ich ja Mac-Fan und kein PC-Fan bin, finde ich die Windows richtig geil, die ihr da gemacht habt. Du hast wow. sämtliche
1: Weißt du, das wird immer schwieriger, seine Emotionen nicht wirklich durch körperliche Aggressivität auch ein bisschen Entlastung zu bringen. Aber du Bock, schaffst hab das. Ich, ich habe gerade so unfassbar Bock, den reinzuhauen. <lacht> ja, okay. Also das wirklich, <lacht> hast du wirklich den Gag gemacht. Ja, auf jeden wow. Fall. Wow.
2: Aber wie geil sind bitte diese, also für alle, die es nicht gesehen haben, die Bullerei hat viele, viele, viele Fenster und diese Fenster sind jetzt nicht mehr durchsichtig weiß, sondern durchsichtig bunt, wie
1: Kirchenfenster. Mhm. Also ein Unterschied wie Tag. es ist wirklich, also einfach geil. Es war ja die Idee, irgendwie das, das, äh, wir haben es ja teilweise schon abgehängt, irgendwie so, und um, um diese, dieses graue Hamburger Außenlicht sozusagen ein bisschen zu unterbrechen, was ja doch immer so ein bisschen grell ist, obwohl es einfach nur grau ist. Und da war die Idee, eben halt, die Fenster so ein bisschen äh, äh, die sind ja nicht blickdicht, aber sie unterbrechen zumindest den Lichteinfall und erfüllen das Ganze mit etwas mehr Lebensfreude. Das, das, finde ich, das ist sehr gut gelungen. Ja. Plus, dass ich da ja natürlich, ich bin ja, ich bin ja nicht nur die Sonne, ich bin ja auch der Papst und der Kaiser. Oh, genau. Also kann ich da ja auch meine Messen halten. Siehst du? Also das ist der erste Schritt zum unkontrollierten Größenwahn. Der erste Schritt, der erste Schritt von heute. Ha? Der ja, erste wo Schritt unkontrolliert. Okay. Also muss unkontrolliert. Bislang habe ich es ja im Griff, aber es wird schlimmer. Okay. Wird immer schlimmer. Unser also, heutiger Gast ist mit ja natürlich.
2: Hm? Ja, er ist mit Abstand der schlechteste Autofahrer. Deswegen hat er auch einen Fahrer. Mhm. Er hat äh, auto ohne Ende und seine Lebensgefährtin verbietet ihm sogar, die Kinder zu, die eigenen Kinder zu fahren. So schlecht fährt er wirklich? Ja,
1: oh, das ist krass. Ich habe ja mal Motorradführerschein gemacht. So schlecht fährt der auto. So, und er oder wollte ihn machen ähm, und da hat mein Fahrlehrer auch gesagt, die, ähm, ich bringe dich nicht bis zur Prüfung, weil das wird nicht gesund für dich. Also mein Fahrlehrer hat gesagt, er macht nicht diesen Führerschein mit mir zu Ende, weil er Angst um mein Leben hatte. Was
2: was hast du denn also bin aber dumm gefahren. Ja. Aber heute bist
1: du doch ein guter und versierter ist so eine Sache. Also Roller ja, kriege okay. ich noch hin, Elektroroller ja. 50, das geht noch. Ja. Aber alles drüber, da sollte man aufpassen. Da sollte man auch bei Grünen nicht die Straße betreten. <lacht> er ist 43 Jahre alt. Wirklich? Ja.
2: Toll. Zog mit sechs Jahren zusammen mit seinen Eltern nach Österreich. Genauer gesagt nach Salzburg. Von wo? Ähm, Sage ich jetzt noch nicht. Ah ja. Ähm, er wird mit 18 Küchenchef im Restaurant Inamera in Rust und wurde dort als jüngster Koch der Welt mit einem Stern ausgezeichnet. Oh Gott, ich Gott, wie mich diese Geschichte Ja, ich, Immer ich will, wenn ich das lese, denke ich, super, wir haben schon oh, 18 Gott. Mal jemanden hier gehabt, wir der haben 18 der jüngste Stern kostet. Der jüngste, der erste. Der ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist die wichtigste Zutat in deiner Küche, außer Rösterum? Meine Magie. Deine Magie, seine. seine, vor allem die Leute, also man sieht es ja nicht, Tim. Meine Magie, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, hast, hast du nicht irgendwas? Irgendeinen Zauber? Naja, Wasser, Salz, also relativ profan, muss ich sagen. Bei ihm ist es Majoran, kannst du das verstehen? Ja. Du, naja, ich habe hab eigentlich gehofft, dass du jetzt sowas sagst wie, ah, das ist sehr interessant und sehr clever von dem
1: jungen Mann, weil Majoran hat... Also wenn, wenn Majoran ein seiner Lieblingsgewürze ist, dann wird er, sehr, bin ich mir relativ sicher, sehr viel Geflügel verarbeiten, weil Majoran und Geflügel ist so eine, eine so, der Top-Kombinationen, also dann wird er sich viel ja. mit eher derbaren und fetten Gerichten sich beschäftigen. Richtig? Ja, er hat nämlich ein Restaurant, da ist Sonntags Bratentag. Guck, was meine ich? Also, es gibt so Gewürze. <lacht> da wollte ich hin. Sieht vor, wie gut die wir gehen, Die gehen sofort und die erklären sofort, fangen an, an, eine Geschichte zu erzählen. Rainer Sass hat mich doch mal voll gelabert, das erste Mal, als ja. so der eitle Gockel. Ja. Ne? Aber Liebe Grüße, Rainer. Ja. Da war ich ähm, in dem Laden einkaufen und hat eine Gans gekauft und dann hat er hat mich doch erstmal vollgeschwallert, ne, also wusste nicht wer ich bin, wie auch damit war ich noch nicht in der Öffentlichkeit wahrnehmbar und hat mich dachte wohl, dass ich irgendwie ein Hobbykoch bin, und dann hat mich erstmal vollgeschwallert, wie ich meine Gans zubereiten soll, mit viel Majoran im Loch im im im
2: Loch in der Höhle. in der Höhle auch Höhle. Also, Sonntag Bratentag. In diesem Restaurant findet jährlich auch ein sogenannter Sautanz statt. Ein, Sch Ach, na ein ja. Schlachtfest ja, ja. im November.
1: bei ja, ja. Ja, weiß ich. Weil alles schon. vom
2: Schwein verwendet ja, wird. Ja, war ich auch schon war mal. Du auch schon? Ja, ja,
1: war ich schon mal gerüchteweise. Sein Lieblingsgericht sind Rüssel und Ringer. Hm? Was ist ein Ringer? Der Schwanz hinten. Das, das Ich hoffe, weil der, weil der untenrum ist auch geringelt. Hast du schon mal einen Schweinepenis gesehen? Nee. Wie ein Konkenzieher. Wie ein Korkenzieher oder wie ein Korken? Wie ein Korkenzieher. Wirklich? Ja, ja, der ist richtig so ein bisschen klein und frech und ist so ein bisschen wie so ein, so ein Curly-Wurly.
2: Und kann der kann kann er sich in bestimmten Situationen entringeln, weil er das nee, ich muss? ich glaube
1: sogar, der ist dafür da, dass er sich festnagelt. Eintritt. Ah. Also, okay. dass er beim Rausziehen sozusagen wie so ein Rambo-Bogen. Ne? Kennst du den Rambo-Pfeil? Ja, klar. Der so... Fumm, fumm. Damit man ihn nicht mehr rauskriegt. Diabolo heißen die. Ja, okay. So ist, glaube ich, auch
2: ein Das Müssen wir ihn gleich mal fragen. Müssen wir ihn gleich mal fragen. Als er vor kurzem als Gruß aus der Küche Gänsefutter in Form von Vogelniere, Heu, Heuschrecken und Schnecken auftischte, hagelte es Reklamationen. Das finde ich schon krass. Ja, ich weiß ja, wer es ist. Also von daher, das ist er. Ich war letztens im Vienna-Essen. Deine ehemalige Restaurantleitung EFI ist ja dort auch. Und die reservieren übrigens inzwischen. Ja, genau. Und sie hatte mir auch aus ein aus der Küche kommen lassen und das war auch in Reihe und ich fand das so semi, dass das einfach so kam in Reihe. Warum? Ich bin nicht so der in Fan. Also ich habe es dann gegessen, aber ich finde, es ist
1: schon speziell. Aber das Kaviar gewesen, dann wäre es Kaviar nee, ich gewesen. Ich bin auch kein Kaviar Fan. Hummer? Hummer?
2: Ja, bei mir. Ich, also ich bin auch mit, mit Bier fein. Auf der Speisekarte stehen unter anderem junges Pferd und Truthahnhoden. Mhm. Das ist ja völlig absurd. Wenn Veganer der Typ nicht kommen, ist absurd. Er sagt, wenn Veganer nicht kommen, ist uns das sehr willkommen.
1: Ja, also ich bin ja auch der Meinung, ohne jetzt irgendeinen Krieg anzuzetteln, ne? Mhm. Aber, aber das erzähle ich gleich. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so, dass man sich darüber lustig machen sollte über den, die vegane Ernährungsweise. Aber es gibt halt leider Menschen in dieser Welt, die das dann auch noch wahnsinnig schwierig machen ja, für, den, für den Betreiber eines Restaurants. Erzähle ich gleich eine kleine Geschichte zu, zu einem Instagram-Snippet. Heißt Weiß, das, glaube ich, ne? Ja, weißt du, wie unser Real. heutiger Gast... Was ist ein Real eigentlich? Habe ich neulich gefragt. Ein Real? Ja, was ist das? Naja, Also ein Real ist erstmal
2: sowas wie ein Rad. Es dreht sich, weil das in einer ist ein Reel. ist ein Reel, stimmt, aber ein Reel auch. Ein, ist auch egal. Äh, ist ein, ein, ein Video auf Instagram. Gut. Ein langes Video auf Instagram. Aber warum
1: sagt man nicht Video auf Instagram? Ja.
2: Ähm, weißt du, wie er bürgerlich heißt, unser, unser heutiger Gast? Weil er ist ja in Slowenien geboren. Oder? Er
1: ist in Slowenien geboren ja. und äh, der Nachname ist äh, entstanden durch den übermäßigen Konsum äh, eines Getränkes. Ja, aber das ist ja sein jetziger Name. Ich weiß. Aber,
2: wie er bürgerlich heißt. Ach,
1: nee. Er heißt
2: nämlich, eigentlich heißt er nämlich Shelkio Raschkowitsch. Boah, da hat er sich noch umgearbeitet. Wobei, ich sehe gerade, das wird wie ein J gesprochen, also ein Jelko Raschkowitsch. Und sein Lehrmeister nannte ihn immer Max und ergänzte den Nachnamen mit seinem Lieblingsbier, nämlich Stiegel. Stiegel. Sehr Max Stiegel. Max Legende. <lacht> <lacht>
1: Stiegel. Eine für mich... Also aber, aber auch ein bisschen... Max oder? ist dermaßen... <lacht> Also, er kam übrigens,
2: hat es übrigens verpeilt. Er kam zu spät heute.
1: Ja, aber Max ist wirklich irre. Also wirklich positiv irre. Positiv. Ach, da kommt und er und schon. Der, oh, ich freue mich so sehr. so sehr. Ohne dass
2: man ihn reingebeten hat, kommt er rein. Ja,
1: ja. Also, das, ja. Oh. Ja, da Jetzt,
2: da ist die Freude groß.
1: groß. Das ist ja geil so in meiner Naivität. Er hatte mir gesch Was, Warst du gestern noch bei uns zum Essen? Der war ja, eben ja. noch bei euch zu Ach, Essen.
3: Ich habe hab gegessen mit 40 Grad. Alles gut, ne? Das Gericht ist geil, oh, das oder? War das gut.
1: Ja, aber du wolltest doch gestern zum Essen kommen.
3: Ja, aber da war das irgendwie voll. Ich war ja da, da war alles voll und dann dachte ich... ich
1: du warst da, ich ne? Ich, ich habe vergessen mit zu reservieren für dich, wie immer. War
3: mit dem Jochen Gauss, der war auch da und war recht lustig. Da.
1: Aber seid ihr gut untergekommen? Super. mir Culpa das ist eigentlich immer, wenn Leute mich anrufen und sagen, wie kannst du einen Tisch für mich klar machen, dann sag ich, ja klar, alles schon eingebucht, so, damit die mich nicht
3: ein zweites Mal anrufen und dann vergesse ich es. Ich habe das Problem, ich bin ja viel unterwegs und dann treffe ich immer Menschen, die sagen, ach, am Wochenende kommen wir, kommen wir zu dir raus. Ja. Und ich sage immer, ja, kommt. Aber ich trage das ja nie eins Und, eins und kommt zusammen die, dann stehen die da. <lacht> Manchmal stehen sie da so. 20% davon kommen tatsächlich.
1: Ja. Und da stehen die dann doch eine Scheiße. Ja, mein Problem ist ja, dass ich jetzt gerade äh, schlechtes Gewissen habe, weil ich eigentlich ja offiziell für dich gestern reserviert hatte. Ich aber nicht einmal um die Ecke denke, dass ah, du gut. ja vielleicht und ich war selber unterwegs für Kitchen ja. und habe das deshalb ein bisschen verbaselt und war auch selber gar nicht in der Stadt. Und jetzt, wo du reinkommst, denke ich so, hoffentlich habe ich, nee, ich habe gar nicht reserviert, hast du einen Platz bekommen, aber hast, das war hast gut, du nicht.
3: Mittag, alles cool. So, ja, ich mach, Max, Schön, ich, dass Ich, hör, du
1: da ich da höre gerade aus der Regie, wenn du auch aus der Regie hören willst, Max, kannst du die Kopfhörer aufziehen. Ja, musst du, aber ich, aber du, du musst aber nicht, zwischen du
2: sollst ein bisschen, okay. genau,
1: Hals und dann kannst du sie
2: und du musst ja auch ist. wissen, wo wir jetzt sind, weil jetzt kommt das gerade heuer, wie wir in Österreich sagen, preisgekrönte Intro dieses Podcastes Sind wir Film preisgekrönt? Ab. Wofür? Nee, aber ich will jetzt einfach ein bisschen größer In Österreich hat jeder einen Preis. Und bitte.
0: Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz. Mm -hmm. Schack Digga, Props Digga, ihr habt meinen Respekt mach Digga Mucke, schick Mucke, oh wie gut das schmeckt ja, Max Stiegel ist
2: da. Und eins vorweg, das G in Max steht für geradeaus und die 2 P in Stiegel für purere Provokation. Aber der Reihe nach. Denn es fängt ja schon beim Namen an, den unser heutiger, denn unser heutiger Gast heißt ja gar nicht so, wie er, denn auch unser heutiger Gast heißt ja gar nicht so, wie er eigentlich heißt. Stiegel. Bürgerlich Jelko Raschkowitsch, ist das richtig ausgesprochen? Nein, Jelko. Jelko? Ja. Jelko, Jelko Raschkovic wurde 1980 in Kopa, eine slowenische Hafenstadt an der Adriaküste des Landes, geboren und kam im Alter von sechs Jahren nach Österreich, um eine Kochlehre im Gasthof Abfalster in Salzburg zu absolvieren. Spoiler, das sollte sich auszahlen, denn mit 21 kam der erste Stern. Sein Restaurant Purbach wurde im zehnten Jahr des Betriebs von Gourmet mit der dritten Haube ausgezeichnet und 2020 wird Max vom österreichischen Gourmet zum Koch des Jahres gekürt. Will sagen, Bitte?
3: Ja, aber ja? das war mitten im Lockdown. Ich glaube, da hat kein anderer Koch abgehoben. Ja, aber jetzt das, wissen wir es. <lacht> aber an
1: keiner, der Stelle sollte auch einfach nur zuhören. Ist diese keiner, <lacht> die, die keiner angegangen. <lacht> <lacht> Will sagen, kochen kann
2: der. Aber wie? Das ist die große Unbekannte. Oder besser gesagt Bekannte. Denn Max Stiegel provoziert. Ihm ist es willkommen, wenn Veganer gar nicht erst zu ihm kommen. Auf seine Karte gehören die Hoden vom Truthahn und Reklamation zur Art und Weise, was im Gut Purbach alles so aufgetischt wird, sind für ihn das Salz in der feinen Suppe. Unter dem sehr feinen Strich steht aber natürlich dennoch Dining mit Stil. Zwar kein Feindining, was stets betont wird, aber panonische Zutaten und burgenländliche Tradition treffen auf französisches Handwerk und lassen vermuten, Fast Food ist das sicherlich nicht. Das Gut ist berühmt für seine Innereienküche, die Liebe mit der Stiegel auch die schwierigen Teile des Tieres zubereitet und die Abwechslung der Karte. Vom winterlichen Fastenmenü bis zur sommerlichen Spezialität aus der Glut. Fun Fact, der nächste Innereientermin ist der 19. Oktober diesen Jahres und mit etwas Glück hat der Koch mit Herz und Hirn dann beispielsweise Schweineohren, Blutkuchen, Maibockhirn, Blattermagen, Ziegenbries, Rinderseen, Kalbshirn, Schweinszunge, Mangalitzdarm, Hirschkutteln, Entenmagen und Entenfüße auf der Menükarte stehen. Stark. Ich überlasse den Rest der Fantasie unserer Zuhörer und nutze den kurzen Moment der Verunsicherung, um zu sagen, herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Max Stiehl. Vielen Dank. Kannst ja, du nachher ja nochmal alleine
1: einlesen, ne? mit dem Gänse so. Das macht ja auch keinen professionellen Eindruck. Ach so, gibt. ja, das mache ich. Okay, gut.
2: Ähm, aber äh, das, ist, also, das ist ja unglaublich, was da auf dieser Karte steht. Oder?
3: Naja, es, es sind ja alles genussbare Genussmittel. Also es ist, ich glaube, wenn das alles gut zubereitet wird, dann ist das alles gut. Und warum? Wo ist der Unterschied zwischen einer Leber, einem Hirn oder einem Filet? Also, wenn ich einen Schimpansen drei Tage dressiere, kann er ein Filet kriegen. Wenn das gut abgehängt ist was soll da schief gehen? Ich kann ein in der Tat draus machen und ich kann es mit Ketchup und ebenfalls ver, äh, verbrannt oder verbraten essen. Aber eine Leber zu kriegen oder ein Hirn oder einen Magen zu kochen, da brauche ich schon ein bisschen Fachwissen und äh, gute Überzeugungskraft, es zu verkaufen.
1: Du bist ja relativ jung und das ist ja nun allgemein, also wie gesagt, Max Stiegel, wirklich Legende. Uh -huh. Also in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich muss nur zwei, drei Worte da revidieren. Es ist keine Provokation. Es ist wirklich Leidenschaft. Provokation ist, wenn ich was mit Absicht mache, um den anderen zu nerven. Das ist, also Dann provoziere ich eine Reaktion. Das machst du eigentlich nicht. Ja, aber eine Aussage, aber die,
2: wie aber die, Veganer die, sind willkommen,
3: nicht zu kommen, ach komm, ist ach, da das, schon das Thema mit den Veganern ist, Schau, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber auf den Punkt gebracht, ich sage immer, wenn wir zu fünft in ein Wirtshaus, wenn ich jetzt in die Bullerei essen gehe oder irgendwo anders hin und ich sage, ich hätte gern was Veganes, wird sich jeder darum bemühen, dass ich was bekomme. Richtig. Aber gehen wir zu fünft in ein Veganes-Lokal und möglich, Guter dass Punkt. du etwas bekommst. Guter und ich sag immer, Veganer sind wie Pizza. Einer geht oder eine Pizza geht, zwei vielleicht, aber bei drei kotzt du dich an. Und genauso ist mit denen. Wenn die in der Gruppe sind, die hältst du ja nicht aus. Das ist ja...
1: Es ist ein, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich, ich glaube, andersrum ist es auch totaler Blödsinn, bloß da ist es akzeptiert. Ich bin eher so, wenn ich in einen Kinofilm reingehe und ich, ich, ich möchte einen Thriller gucken. so und Einer will aber eine Komödie sehen, dann mache ich ja den, den, den Massenmörder nicht lustig. Mhm. So, das ist ja, so Das macht keinen Sinn, weil es hat was mit Spannung zu tun. Und wir kreieren in unseren Speisekarten Atmosphären und Stimmung und Geschichten, zumindest wenn wir uns Mühe geben dabei. Und ich glaube auch, dass der Veganer per se nicht so sehr das Problem ist, mit dem Angebot auch eins herzustellen, weil da sind wir inzwischen alle sehr weit und haben wirklich vieles begriffen. Ähm, das Problem ist, und da habe ich neulich ein sehr schön, ein schönes Reel, heißt das Reel? Reel. Reel bei, Real. bei, bei, bei Instagram haben ja. wir gesehen. Und es gibt in Amerika, der hat allen Veganern ein Hausverbot erteilt. Und im ersten Moment ist das, denkst du so, Boah, ist jetzt auch ein bisschen ein drüber, ne? Muss man nicht unbedingt machen. Und dann sagt er aber, ja, ich kriege relativ gute Bewertungen und ich kriege sehr oft relativ schlechte Bewertungen von den Veganern, weil mein Angebot nicht ausreicht. Mhm. Das ist das mein Problem, ich biete hauptsächlich Fleisch an und ich biete nicht hauptsächlich vegane Gerichte an und ich gebe mir Mühe und ich mache das. Natürlich habe ich nicht dann 30 verschiedene Gerichte für, und das müssen wir am Ende des Tages immer noch sagen, eine Minderheit im Angebot. Und jetzt gebe ich mir Mühe und jetzt reicht es nicht aus und dann bekomme ich eine Bewertung für was, was ich eigentlich gar nicht anbiete. Was ich nur aus Gefälligkeit diesen Menschen mache und bekomme dann, an. und deshalb hat er gesagt, es beeinflusst ihn zu sehr in seiner Kreativität, weil er Angst davor hat, die falsche Leistung zu erbringen oder beurteilt zu werden. Und um dem zu entgehen, sagt er einfach, bitte keine Veganer mehr. Und das geht, glaube ich, nicht gegen Veganer. Das ist auch wichtig in dieser Diskussion. Natürlich, so ist ähm, es. Aber es macht es manchmal anstrengend. Und das ist nochmal, das ist, wenn... Ähm, Und der, das ist wenn, alles unrund. Die mal, ganze bei, Küche
3: ist unrund. Es sind alle Mitarbeiter unrund. Da sind zwei Veganer draußen. Und da, erstens... Befürchten alle diese Bewertungen, wobei ich der Meinung bin, das ist wirklich nur etwas für die emotionalen Embryos, die dann irgendwie auf Google oder auf TripAdvisor oder irgendwo weit. Kein normaler Mensch setzt sich zu Hause hin und bewertet etwas. Also, oh, aber
1: ich bewerte mich relativ oft, aber sehr ja, positiv. Ich vom Spiegel.
3: <lacht> <lacht> heute befriedigend. <lacht> aber ich, also ich bin der Meinung, das ist wirklich nur eine Show für die dumme Masse. Aber ist egal, es viele gehen danach. Aber trotzdem, es ergibt ja keinen Sinn. Und dann heißt, was können wir heute essen? Und dann sitzen sieben Personen bei Tisch, bestellen zwei, drei, vier, fünf Speisen oder Gänge wie auch immer und zwei möchten was Veganes. Und dann kommt noch dazu Hafermilch, glutenfrei, laktosefrei vielleicht auch noch dazu und Pilze essen wir auch nicht gerne. Und wir hatten unlängst, also vor ein paar Wochen, eine Hochzeit und da waren ein paar Veganer und ich habe eine schöne äh, Feigentat zubereitet. Dann hieß es, nein, 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 mein Lieber gab eine Diskussion, den ganz nah wegen dieser beschissenen Feigen tat, weil Feigen sind nicht vegan. Das wusste ich aber nicht. Eine Feige ist nicht vegan. Sag ich sage, okay. Hä? Feige ist nicht vegan, weil in der Feige gibt es eine Wespe und die Wespe wächst mit der Feige auf. Also ganz genau weiß ich es jetzt nicht, aber eine Feige ist nicht vegan. Und, da, und ich war unten durch. Ich war nicht informiert, haben sie mir vorgeworfen. Ich habe das nicht, das nicht. Ich mal, mein, wisst was, Hab's mich gern, weil ich habe mich bemüht, habe was gemacht, aber schlecht informiert. Und ich stand da wieder voll die Leute ja. ganz
1: nah. Und, und das ist, glaube ich, vielen Problemen dieses dieser, dass es immer noch ein, ein Frontenkampf ist, der, der längst nicht mehr. Das ist
3: Der nicht, äh, notwendig. Ist nicht notwendig. Das ist ein nicht? Wohlstandsproblem. Absolut. Denken wir, ich bin ja auch manchmal in Rumänien, Bulgarien, in Serbien. Denken wir jetzt nur an ganz ganz schlechte Zeiten, an Kriegszeiten, an, an ich weiß nicht. Stelle vor an der Front, wo sind die Veganer, Vegetarier, wer ist glutenfrei? Das gibt's ja nicht. Das ist ja nur bei uns ein Wohlstandsproblem. Das ist ein bisschen populistisch schon, ne?
2: Was? Die Aussage jetzt. Warum? Was? Naja, also in der, an der Front wird jetzt keiner irgendwie äh, darauf beharren, äh, veganes oder vegetarisches Essen zu bekommen, oder? Wie hast du das gemeint?
3: Ja, warum nicht? Glaubst du, dass die, wenn ich jetzt an, 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 an irgendwelche Kriegsgebiete denke, sage ich jetzt mal, da gibt es ja auch ein Essen? Oh, da würde ich jetzt mal Einhalt gebieten, da betreten wir
1: dünnes Eis. Äh, ja, was es ist ja äh, hochinteressant. Ja, aber, ja, ja, aber ja, schon. lass uns sozusagen das Schlachtfeld woanders hin verlegen, bitte gut. nicht an ja. die Front. Ja. Weil das ist so. Ich da, war letztes
3: Jahr in Senegal. Ja, so, sehr oh, gut. Ich war letztes Jahr in Senegal. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Von Nein, ja. aber weißt du, so, das da ist so, da die Wagner Gruppe wow, von vertreten. Der ja, ist aber Da von ja, der Populismus <lacht> los, so, das ist so, mhm. ja. Aber da gehst du essen und da bekommst du deine Eintöpfe zu essen und deine Gemüse Eintöpfe, Lamm Eintöpfe, rind was auch immer es da zu essen äh, gibt, aber da kommt kein Mensch auf die Idee der sagt, okay, das sind vegan, man ist glücklich über das, was man mhm. hat, man gibt sich damit und das Thema vegan, vegetarisch, man hat ja früher auch nicht Fleisch hier und da gegessen, man stellt uns die sich ausgewogen ernähren, so da, als würden wir jeden Tag von der Früh bis am Abend nur Fleisch essen. Ich habe selbst drei Kinder und bei uns wird natürlich Fleisch gegessen, aber immer wieder halt und nicht jeden Tag. Also es gibt nicht in der Früh Wurstzemmel, Mittag, Leberkäse, am Abend Schweinebraten. Mama gibt schon in der Früh Schweinebraten. Nein, aber es wird schon ausgewogen gegessen. Und ich finde bei der Ernährung, aus meiner Sicht, und ich komme aus einfachsten Verhältnissen, ist das ist machst du Mix aus. Und wenn ich mich jetzt ausgewogen ernähre und ganz normal ernähre, dann stört das niemand
1: Also ich bin der Meinung, dass in der Industrienation vegane Ernährung der einzige intelligente Weg ist. Das, das also intelligente Weg im Sinne von dass wir die produktion von tierischen lebensmitteln ad absurdum gefühlt haben es lächerlich gezogen haben gegen das tier das also da bin ich schon der meinung jetzt hat aber halt nicht jener den raum und den fokus und die konzentration sich ausschließlich ob der herkunft der lebensmittel zu informieren denn dinge menschen haben heute auch wirklich andere probleme deshalb diese glorifizierung von veganismus und dieses gutmenschentum und dieses dieses auch von belehrende was nach wie vor eben sehr ist weil wenn du es nicht machst bist du ja gleich keine ahnung äh, äh auf jeden Fall, da bist du gleich in einem, einem, einem Raum drin. Und ich finde, man darf und man muss auch Ja sagen zum Fleischkonsum, und zwar ohne Wenn und Aber, weil es ist eine Utopie, dass die gesamte Welt drauf verzichten wird. Das ist der Mensch an und für sich und ist in Ordnung. Aber es muss eben auch nicht in dieser Belanglosigkeit auf dem Teller landen, wie es heutzutage oft der Fall ist. Ein bisschen sich damit auseinandersetzen, ja. Also ein bisschen mehr ein Miteinander. Der Veganer, der ein bisschen mehr Begeisterung für sein Tun äh, erwecken würde, nicht indem er einen beleidigt, dass man dumm und scheiße ist, sondern dass er sagt: schau mal hier, wie lecker mein, mein, mein Essen ist. Denn es gibt ja auch Kulturen, die ausschließlich vegan, vegetarisch in essen. Danke schön. Und auch ein Großteil einer, einer guten Landesküche und einer einer volksnahen Küche ist mal abgesehen von richtigen fleischigen Eintöpfen oder ähnlich ist vegetarisch, so, weil Fleisch immer ein Luxusprodukt war. Natürlich. Und jetzt haben wir es aber leider geschafft, dass dieses Luxusprodukt ein Massenprodukt geworden ist. Ich habe mal eine Dokumentation gedreht mit äh, mit dem mit dem Chef von Wiesenhof. Wie heißt er? Hier aus Bremen. Ja. Ja, fällt mir jetzt nicht ein. Und der sagt er halt, sein sein ganzer Stolz ist, dass er Geflügel so produzieren kann, dass es für jeden leistbar ist. Das ist sein Stolz, das sehe ich eher skeptisch. Natürlich. So, weil ich finde, manche Dinge muss man sich auch erarbeiten. Mhm. Und das sage ich nicht aus meiner Arroganz des Haben nennen, ja. sondern das sehe ich einfach als Mensch so. Dass ich gesagt muss nicht immer alles 24-7 rund um genau, die so Uhr verfügbar es. sein. Sondern es gibt Dinge, da kann man ruhig mal drauf warten und es gibt Dinge, die kann man sich ruhig mehr erarbeiten. Und das ist so ein bisschen dieses, was wir falsch machen. Ne? Aber es ist keine Grundsatzdiskussion zwischen Fleisch und Nicht-Fleischesser. Das halte
3: ich für lächerlich. Na, es ist ja auch so, dass die Schere noch weiter, also bei uns in Österreich, würde ich jetzt mal sagen, die Schere geht noch weiter auseinander, weil wenn ich jetzt manche Biobauern sehe, weil hm. alles, was irgendwie zertifiziert ist, hat in Österreich auf einmal einen sehr höheren Stellenwert. Und dass, sie dann aber, dass die Sprünge sehr extrem sind. Ja. Weil ein Kilo, ein Kilo von einem sehr guten Bio-Schweinefleisch, oder Rindfleisch, ist mittlerweile fast unreißbar mehr.
1: Ist das so? Also ja. bei Rindfleisch ging es immer noch. Geflügel finde ich halt brutal. Ja, ja Geflügel, also bei Geflügel ist ja Geflügel komplett ist, explodiert. Da ja.
3: braucht man gar nicht diskutieren. Wobei wir hätten zum Beispiel bei uns, ich rede jetzt nur von Österreich, wahrscheinlich hier auch, wir haben in Österreich wild. Wir haben so viel Wild vor der Haustür und fast kein Mensch isst wild. Und das ist bio, das ist nicht geimpft, das ist, also, das ist nicht verseucht irgendwie mit irgendwelchen und Hormonen lecker. und lecker. Nur, es gibt viel zu wenig Bühne für das Wildfleisch, weil man assoziiert immer automatisch einen Rinderbraten, einen äh, Hirschbraten, deftige braune Soße und dann wird das Ganze gegessen mit Knödel und Gemüse, aber man kann mm. ja ein Rind so, äh, ein, ein, man kann ja ein Wild so sensationell zubereiten, wie jedes Rindfleisch, wie jedes Schweinefleisch und das ist einfach genial.
1: Ich glaube eher, dass das Wild dass, äh, den, dass den Vorteil respektive den Nachteil im Konsum natürlich hat, ähm, dass jeder ein Bild davon hat und man bei Wild automatisch an Reh denkt, Reh denkt man automatisch an Kids, Bambi. Kids denkt man automatisch an Freiheit und man denkt oft an den Arschlochjäger, der kein Arschloch ist, das war jetzt ja, nur ein Zitat, ja. so, dass das, Oder oh, wie kann man ja. nur, wo ich sage, am Ende des Tages und wir haben es ja geschafft, Unsere, unsere, unsere Produkte oder unsere Tiere, ich weiß, Leute mögen das Wort Produkt nicht, aber in der Welt muss man es einfach so betrachten, haben wir es ja geschafft, zu, zu, äh, unsicht, also wir haben es geschafft, unsichtbar zu machen. Wir kennen die Kühe auf der Wiese. Aber wir schaffen das komplett auszublenden, wie diese Kuh von der Wiese auf den Teller kommt. Ja, wir blenden stimmt. die Schlachthöfe aus, wir blenden die Transporte aus, wir, wir blenden die, die vielen Auffüllelemente auf. Also wo eben nochmal durch andere Haltung das Volumen aufgefüllt wird. Wir, wir glauben ja an ein romantisches Bild, was es ja schon lange nicht mehr gibt was ja keinen Sinn macht. Wir Na, das war ja
3: der Grund auch, warum wir vor zehn Jahren mit diesen Sautänzen begonnen ja. haben. Wir haben gesagt, okay, das Schnitzel jetzt auf Österreich hat ein Gesicht. Und, und ich habe gesagt, wir packen eine alte Tradition aus, was früher gang und gäbe war, überall am Land, wo natürlich Schwein gegessen wurde. Man kann das mit jedem anderen Tier auch machen. Wir schlachten in der Früh zwei, drei Schweine, so richtige Mastschweine mit mehreren, oder mit zwei, zwei, zwischen 200 und 250 Kilogramm, werden geschlachtet. Und dann, wird sie zur Gänze verarbeitet, das geht von 8 in der Früh bis am 8 am Abend, also bis 20 Uhr, durchgehend zwölf Stunden. Und das ist einfach genial. Weil und in dieser Gruppendynamik ist es dann einfach irgendwie, man tauscht sich aus. Und es gibt ja nicht nur Gewinner und Verlierer, sondern es ist auch keine Inszenierung. Es gibt die gleichen Getränke für alle, also es gibt den gleichen Wein für und davon jeden. Viel. Ja, von viel. Ich und es da. gibt ja, es gibt alles, was die brauchen und das ist ja einfach schön, weil man irgendwie dann sieht, okay, man kann aus einem Schwein viel mehr machen als so ein Ding. Wir machen Würste fort und, und, und. Und diese Tradition, ich glaube, man müsste das Thema viel mehr thematisieren, damit die Menschen, damit die Kinder vor allem, also wir, wir haben das mit Kindern auch schon gemacht. Und dann hieß es, wir brauchen Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, weiß also ich, was wir da alles benötigt haben, damit die Kinder betreut werden. Aber die Kinder haben kein Problem damit. Wir unterschätzen die Kinder oft nur.
1: Also wollte ich gerade sagen, lass mal diesen, diesen pseudophilosophischen Nachhaltigkeits-Bumsgelaber mal sein, weil ich bin langsam gelangweilt davon, in jedem Podcast darüber zu reden, sondern weil was Max wirklich hat, eine ein extrem hohe eine, eine Genussebene. Also lass mal nicht gucken, warum man das noch darf, sondern weil es Lass mal lieber mehr darüber reden, warum es auch richtig ist, genau. also was ist das Schöne dahinter, weil deine Einleitung war ja relativ provokant, viele, viele Teilstücke, die im ersten Moment so, ja, muss man nicht unbedingt essen können, aber was Max dann eben sagt ist, doch, man kann das essen, ich wundere mich immer wieder über die Diskussion bei einem Herz. Herz ist so das naheliegendste erstmal. Ne? Die Leute auch, die kannst doch kein Herz essen. Herz ist Muskel. Was ist ein Kotelett? Muskel. Es ist eigentlich aus derselben Gruppe. Hat es einen Eigenart, also hat es einen eigenständigen Geschmack? Absolut. Ist es eines der besten Stücke, die ein.
3: ein, ein Fettearm, ein, ein, viel Eisen, viel Eiweiß. Und du kannst ein Fett, du kannst dein Herz wie, eine, wie ein Thunfisch, wie ein Sashimi aufstellen, als frisches Herz, sensationell. Ein Geschmack. Ja. Da ist so viel Geschmack drin. Das ist halt unfassbar. Aber Und die Frage ist, stellen wir in unserer Blase, in der wir leben, in dieser besseren Gastronomie, sage ich jetzt mal, uns nur da, um das, vielleicht erfinden wir nur ein Problem, um ein Problem zu haben. Vielleicht wird das Ganze eh gegessen, weil am Land, wenn ich ein Beuschel mache, das ist so eine saure Lunge, oder wenn ich Kuttel mache, kaum fährt man über die Grenze nach Italien, Tripa Florentina, gibt es die Triperias, gibt es alles mögliche, das wird ja gegessen. Vielleicht sind wir, ich denke mal, das manchmal bei uns, vielleicht Erfindet man nur etwas, damit man darüber spricht? Ich denke,
1: was meinst du, erfindet man den Trend oder erfindet man den Nicht-Trend? Erfindet man, dass die Leute es nicht essen oder erfindet man, dass man es wieder isst? Was ist die Erfindung? Naja,
3: ich glaube, man erfindet, dass es die Leute nie gegessen haben. Das aber, glaube ich ja.
2: Aber was glaubt ihr, aus welchem Grund haben dann bestimmte Innereien so, ein, so, ein, so einen ersten schlechten äh, sprichwörtlichen Geschmack, wenn man es hört, weil aber ich, ich habe hab, pass auf, ich habe äh, letzte Woche mit einer Freundin darüber gesprochen, was es, was wir als Kind bekommen haben zu Mittagessen und ich habe alles, was meine Mutter, die hat immer gekocht für uns am Nachmittag, wir sind auch drei Jungs, was alles so gab und unter anderem habe ich aber eine Sache gesagt, die immer lecker war, Kartoffelpüree. Wurzelgemüse und gebratene Leber. Hm. Ich habe es geliebt. Hm. Panierte, gebratene Leber. Und die ja. erste Reaktion war äh, Wie eklig ist das denn? Und ich habe gesagt, kann ich nicht sagen. Ich habe es geliebt. Warum ist, bei Warum ist Leber so viel schlechter konnotiert als zum Beispiel ein Rippchen oder ein Schnitzel?
3: Ich glaube, das ist nur eine, eine Wahrnehmung. Man stellt sich über etwas. Das ist ja ein bisschen auch eine Präpotenz, dass man sagt, äh, vielleicht hat die noch nie eine Leber gegessen oder viele. Aber was ist schlecht an einer Leber? Wenn man die als Raviolo verpackt, es gibt ja auch im, im Schwäbischen einen schönen Ausdruck für Maultaschen, der heißt noch Herkunftsscheißerle. Hm? Das heißt, wenn ich das okay. alles in irgendwelche Teigtaschen verpacke und sage, das sind Giossas von der, keine Ahnung, Superleber, es ist schon ein bisschen ein scheinheiliger Teich, auch in unserer Welt.
1: Also wir haben, wir haben eine 50-50-Fraktion, ich liebe Innereien und ich liebe Leber mhm. und äh, ein, ein weiteres Mitglied meines Haushaltes hasst Leber in jeder Form, probiert es aber immer wieder. Mhm. Immer wieder, immer wieder. Also jedes Mal probiert und jedes Mal nein. Äh, Im Wesentlichen ist es so, ich glaube, wenn du einmal eine Negativassoziation mit irgendwas gehabt hast, dann baut das Ewigkeiten, um diesen Ekel, diesen Widerstand wieder abzubauen. Es geht aber auch bei Risotto. Ja, klar. Gibt's auch. Gibt ja auch Leute, die ja. hassen Milchreis. Genau. So, und es gibt Leute, die können im Milchreis bahnen und wollen ja. drin beerdigt werden. Ähm, und bei Leber ist es so ganz speziell und dann muss das herhalten für die gesamte Gruppe. Wenn Leberscheiße das zubereitet ich, ich ist, ist Leber richtig widerlich. Es ist furztrocken, es ist zäh, beim Beißen wird es immer mehr und wenn sie auch mal einen Einschlag hatte, dann kann sie auch ganz schön schmecken. Mhm. Deshalb hat man früher im Leber auch gerne mal in Milch eingelegt, nicht nur um da was rauszuziehen, sondern um auch diesen garstigen Geschmack in Anführungszeichen ein bisschen abzumildern, und um das ein bisschen nach unten zu bringen. Aber eigentlich gibt es nichts Negatives an Leber, wenn sie richtig zubereitet ist. Und wenn du die Offenheit hast, das haben wir bei Zunge, Zunge ist so ein Produkt, wo eigentlich mal abge ich habe als Kind Zunge gegessen und ich habe eine ganz brutale Assoziation damit. Ich habe damals Schlachten nicht verstanden oder man hat mir das nie erklärt. Und ich dachte wirklich, dass der Koch auf die Wiese geht und dem der Kuh die Zunge rausschneidet okay. und dann und dann wieder nach Hause geht die Zunge zu und die Kuh steht da jetzt da und hat nichts mehr im Mund. Das war meine Assoziation als Kind. Ich wusste nicht, ja. dass ein Tier vorher das erst hat, Sie geändert, das jetzt, hat, hat sich geändert hat <lacht> jetzt oder hat sich geändert. Aber ich weiß noch, wie ich als Kind und dann immer aber so dasselbe kannst du über ja ein Kotelett auch
3: sagen absolut eine Stelze die, die, die zubereitet wurde
1: doch auch nicht das ist so ein Blödsinn, dass dass, dass wir früher alle Bescheid wussten wir haben Kotelett als Kind gegessen aber genau das meine ich diese Assoziation hatten die Assoziationen nicht. Es gab einfach Kotelett und es war ein Kotelett und ich
3: habe nicht überlegt, ob es eine Zunge gewesen wäre. Vom Rindschwein oder sonstig. Sonst. Ich, ich, das ich gar glaube, nicht, es geht uns einfach zu gut. Es geht ja, uns zu gut. Wir haben uns über 20 viel. Jahre einfach... Es konnte sich in den letzten 20 Jahren jeder zu jeder Tageszeit ein Filet, ein Kotelett, eine, ein Schnitzel, sage ich jetzt mal, eine gute Wurst oder etwas leisten. Und deswegen sind diese Sachen, die früher wertvoll waren, weil nach der Luxustheorie müsste die Niere viel mehr kosten als das Filet, weil viel weniger da ist. Hm. Oder, ein, oder, oder beim Schwein, der Rüssel oder das Schwänze, das Ringel hinten. Es ist ja nur ein Rüssel pro Schwein. Und 15 Kilo Rücken, sage ich jetzt mal. Das heißt, nach der Luxustheorie, wenn er ein Täschchen macht, da gibt, wo es nur eins gibt aus einer bestimmten Krokoläder, dann kostet das viel mehr wie die Massenware. Nee. Nur in der bei den Genussmitteln denken wir anders und sagen, okay, das kann sich jeder leisten, also ist es ein Statussymbol. Dann sitzen alle da und fressen Steaks und sagen, ich bin jemand, ich kann, mir, ich kann mir ein Steak leisten. Aber das geht ja noch weiter. Wir verkochen sehr viel Pferd zum Beispiel. Und dann kommen viele, und sagen, ach, das ach, bin ich auch raus. Ah, das, das, die, ah, das kleine süße Tier. Das Vieh hat 800 Kilogramm. Was wüsst du denn? Was ist das süß? Und einen Hasen, einen Küken oder etwas essen wir schon? Ich komme aus Slowenien. Bei uns wird Pferd oder Fohlen ganz normal gegessen. In Italien Cavallo bekommt man ganz oft ja, die in Deutsch, des Tages. In Deutschland
1: eigentlich auch. Ne? Bis, in Deutschland auch, ja. Da, bis, bis wir das Pferd zum das Hobby gemacht, Also bis wir das Pferd zum Hobby aber, gemacht haben. Aber was ist denn bei dir das Problem mit dem Pferd? Kann ich dir nicht erklären, Assoziation. Ich hab, ich hab, äh, bin neben Bauernhof groß geworden, da sind waren Pferde dafür da, dass kleine Mädchen drauf geritten sind. Äh, unter anderem mein erster Spam, ich weiß nicht mehr genau, wie sie ist ich glaube Sabine, äh, äh, lange blonde Haare irgendwie. Und ich habe immer Biene, Biene, alte Trine gerufen über den Zaun und dachte, ich bin richtig keck, und komme mit ihren in Kontakt, aber hat nicht funktioniert. Da <lacht> äh, war ich, keine Ahnung, fünf oder sechs, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich eine alte Trine. <lacht> <lacht> ja, und dann hat man vielleicht eine andere Assoziation. Vielleicht ist es der Kontakt zwischen dem Tier und dem Menschen, dass es ein anderer Kontakt ist als die Kuh. Die Kuh steht auf der Wiese, da gibt's einen Bauern, der treibt von links nach rechts. Das Pferd wird gestreichelt, geritten, gemacht, getan. Dasselbe ist mit dem Hund, dasselbe ist mit einer Katze. Dass da dieser, wenn da ein Mehrkontakt stattfindet, dass man dann eine andere Kopfsperre hat. Vom Prinzip her bin ich total bei Max. Aber ich muss euch ja auch nicht anlügen, dass ich sage so, also ich bin auch in Korea gewesen und habe dort auch Hund angeboten bekommen, das habe ich dankend abgelehnt. Und Wirklich? zwar, Ja. ja. Ich habe es ihm
3: jetzt mal gegessen.
1: Nee, ich habe einfach so, wo ich gesagt habe, ich habe es nicht Mensch, gewusst, so, aber es war, jetzt, Respekt, so Nee, es, am Ende des Tages wirst du es ja. wahrscheinlich oft nicht merken, aber aus, also aus so aus Respekt meiner Kultur gegenüber ja. muss ich dann auch ja, nicht eine verstehe. andere Kultur über meine rüberstülpen und sagen, ja, nee, dann esse ich's. Weil das Aber, war, Tim, da habe ich eine Grenze gesetzt. Aber denk jetzt ein bisschen zurück. Zum Beispiel vor zig Jahren hm. hätte ich war auch keinen Hund gegessen.
3: Aber geritten. <lacht> ja. Und ich ja, das zu Sabine was anderes und Meine Frau ist Sabine. Und meine Kinder sagen immer: alle Kinder fahren mit dem Zug, außer Sabine. Sie liegt auf der Schiene.
1: <lacht> das wäre ein Klasse. Er hat vielleicht jetzt damit geklappt früher.
3: Das ja. stimmt. <lacht> Nein, aber zum Beispiel: früher war der Hummer die Ratte der Meere. Ja. Dann haben die, da haben die Dienstmädchen in alten Schulbüchern sieht man das noch, haben die Dienstmädchen früher in den Höfen als Vorschrift bekommen, zweimal die Woche Flusskrebse zu essen, ja. damit sie Eiweiß Lachs bekommen. Auch. Lachs auch oder und jetzt ist Hummer eine Delikatesse. Weißt du, ja. was ich meine?
1: Ja. Ich bin hundertprozentig dabei, das ist irrational. Aber ich glaube, dass jeder seine eigene äh, äh, Ratshöhle haben kann oder sein eigenen, seine eigenes Entscheidungsfenster. Und ich finde auch nicht, dass immer alle, alle es mögen müssen. Aber wenn jemand, wenn du sagst, warum hat was grundsätzlich so einen schlechten Ruf wie eine Innerei, dann glaub, kann ich mir das nur damit erklären, dass es die Zubereitungsmethode war und dass bei Innereien, wenn du da fehlerhaft kochst, der Fehler auch sehr deutlich zum Vorschein kommt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also die, die durchgebratene Leber, scheiße. Die Niere, die nicht gespült ist, huch, kann, kann fröhlich sein, wenn sie, nicht, wenn sie eine Stauung hat. Das schlecht geschossene Wild zur falschen Zeit, das berühmte, der brümftige Eber okay. hier bei dem Wildschwein, das kann dir den größten Genuss, kann dir das um die Ohren hauen und du, du aber hast. Die da gibt
3: es ja einen Fetisch für die Prumpfkugel. Hm. Ja? Ja. Übrigens ein Fetisch.
2: Ja, aber gut, dann nennst du es ja schon Fetisch, auch wenn, das, wenn, das, auch wenn man das zu Ende gekocht hat, ruft man Essen, ist Fetisch. <lacht> hier, was wäre denn bei dir, Tim, wenn du zu deinen klassischen Schnitten, die du in der Bullerei auf der Karte Schnitten? stehen hast, Schnitten, Schnitten. Katz zu so, nein, Schnitten, Schnitten, also Schnitten. Wir sind nicht sexistisch gemacht. Nein, ich habe das schon ähm, kulinarisch so, gemacht. Äh, zum Beispiel, zum Beispiel auch, äh, Hoden oder Milz oder Fischsperma stehen hättest, wie es im äh, Hof Purbach bei Max der Fall ist. Glaubst du, das würde überhaupt bestellt? Ja. Ja. oder Bieber ja, ja,
1: Wir machen es immer wieder, boah, Bieber ist lecker. Ähm, wir machen es immer wieder, dass wir natürlich nicht für die Hauptkarte und so, dass wir alle damit begeistern wollen, aber ganz klar, dass wir sagen, uh, lass mal, lass mal wirklich eine ein 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 ein, das sind tolle Sachen, die schmecken richtig geil, ähm, dass wir das auf die Karte packen und als Spezial anbieten. Nochmal, davon gibt es auch gar nicht so viel, muss man auch sagen. Innereien in Norddeutschland ist relativ kompliziert in einer frischen Variante zu bekommen. Und Innereien sollten sehr frisch sein, in meinen Augen. Und das ist auch verkauft am Abend. Aha. Das ist auch verkauft. Wir finden unsere Leute im Klang, wenn du es schreiben würdest. Yes, genau. Das wäre dann in die Richtung von Max. Dann hätten wir eine andere Ebene. Also wir versuchen da auch schon unsere, und unsere, nicht Tricks, also wir verarschen die Leute nicht, sondern wir versuchen eine Begeisterung
2: herzustellen. das ist doch eine
3: Rarität. Das gibt man als Tagesempfehlung genau. und dann wird es gegessen. So, weil du Fisch Ich glaub, du musst ein bisschen näher ans... Du vielleicht mit dem Stuhl kurz vor und dann haben wir's. Weil du Fisch gesprochen hast. Das ja. heißt ja in Österreich Milchner. Milchner hat es und überall gegeben. Und in Japan heißt das Shiroko.
2: Und ich... <lacht> Wieder VW.
3: ja. Das weiß, ich nicht, das weiß ich nicht, aber shiroko Und ich kann mich erinnern, vor etlichen Jahren war ich mal in Japan und da war eine riesige Message, da war ja überall, David Beckham hat Chiroko gegessen. Und das kostet, hat damals, glaube ich, 800 Dollar gekostet oder 800 Euro. Eine Portion, weil die melken, die, die melken den Kabilia und noch irgendeinen Fisch. Und, aber das ist Fischsperma, das ist das männliche, der männliche Samenstrang. Im Gegensatz dazu, der weibliche, Samen, äh, der weibliche Strang, der Roggen ist der Kaviar und das ist wieder okay. Das sagt keiner, sagt, naja, okay. Das ist interessant, ja. <lacht> also, ist schon interessant. Aber wie kommt man dann dazu, dass man sagt, okay, das eine ist okay, da, da, da zahle ich mehrere hundert Euro und würde der Milchner, der bei uns Milchner heißt, der klassische Heringssalat wurde früher mariniert mit einem Milchner. Also, das war ganz normal, jeder Fisch hatte. Man kriegt das auch in, in äh, Ding. Äh, es gibt ja auch äh, in äh, Italien, eine Delikatesse, die daraus gemacht wird, das ist Botarga. Hm? Das ist ein getrockneter Märsche. Also dieser Rogen ist das so, hm? ja. Oder ein Thunerrogen. Kostet auch mehrere hundert Euro. Aber wenn der Name anders ist, dann wird schon gegessen. Und das ist ein bisschen traurig. Also... Aber ist ja. ja das, was Tim dann sagt, ja. ein anderer Name steht da, ohne jemanden zu verarschen, aber Assoziation,
2: die Assoziationskette ja. ja. aufzumachen,
1: also sowas wie, wie ein Carte Blanche Menü oder Überraschungsmenü, wir haben wir auf Zunge und die Leute waren halt begeistert und haben, dann haben sie gefragt, was es ist, der Zunge und dann war auf einmal ganz eklig und sag, aber eben fand es ihr doch noch gut, also der Kopf spielt eine große Rolle und beim, beim Milchner, da ist glaube ich das eher humoristisch zu verstehen, dass ich mir nicht vom Fisch in, 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 in den Mund spritzen lassen will, also das ist dann vielleicht eher so die, die Ebene, dass man sagt, Ho, 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 weißt du, so dieses Pseudo maskuline Dummgelabere, ähm, dass da vielleicht eine Aktion dahinter steht, was ja gar nicht ist. Na, es ist ja nicht so, es ist ein Teil, es ist ein, wie gesagt, es ist der, der Samen, der, die Samen, es ist noch nicht mehr die Samenflüssigkeit. Und nein, ist,
3: überhaupt Naja, es kommt davon. So, und
1: er stockt ja richtig, es ist schnittfest, wie der Hoden, der Hoden ist richtig lecker, mhm. der ist schmacker, aber in dem Moment, ich habe mal Hoden zubereiten müssen bei Richard Rauch, Ja ja. großartig, richtig lecker, aber dann hatte ich einen Hoden und der hatte einen leichten Bluterguss. Und als ich den zerteilt habe, da dachte ich so, oh.
3: Und aber da, das da geht doch Mark Bein. Da also, habe ich was
1: empfunden. Als ich einen Bluterguss im Hoden gesehen habe, weil ich auch schon mal auf, beim, beim Turnen auf, auf die Barrenstange gefallen. bin. <lacht> und ich weiß, was das macht. So. Ja. Und das ist vielleicht die Assoziation. und Vielleicht kann ich nur das empfinden, wo ich auch betroffen bin. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber der Hoden selber, super lecker. Hirn. Richtig und lecker. Warum habe ich, ich kann ja. sagen, warum ich Hirn nicht gegessen am Anfang, weil ich Gesichter des Todes gesehen habe. Alter Snuff-Movie in den 80ern, der über jeden Schulhof ging. Da ging es darum, wie man Affen den Kopf einschlägt und dann das Hirn rausfreut. Also, das ist jetzt nur unästhetisch ja. gerade, aber vielleicht war das diese Assoziation. Wenn du es aber einmal gut zubereitet gegessen hast, fantastisch.
3: Aber die Dosis macht das Gift. Ja. Ja. Es heißt, immer, Männer rein sind ungesund. Das ist auch ein Arbeitstitel, ja. nur weil wenn ich 15 Kilo Hirn esse oder 5 Kilo ist das natürlich ungesund, aber wenn ich 5 Pizzen esse, ist das genauso ungesund wie 5 Gulasch oder 5, äh, keine Ahnung, Gyros oder Kebab oder irgendwas anderes. Also wenn ich das mit Maß und Ziel esse und ich mich ausgewogen ernähre und eine Zunge ist sicher nicht ungesund, ein Herz ist sicher nicht ungesund, und Hoden ebenso, also ich glaube, und vor allem wer urteilt darüber, was gesund ist, was nicht gesund ist? Die Medizin.
2: Ja, die Antwort ist nicht schlecht. Relativ vom
1: Punkt. Dankeschön, ja. nächstes Gespräch. Aber, Thema. aber
2: ähm, trotzdem ist ja Max mit, mit seiner Küche <lacht> und mit der Art der Zubereitung dafür bekannt, dass du dieses oft zitierte nose to tale also du verarbeitest alles vom Tier. Gibt es trotzdem irgendetwas an Innerei, wo selbst du sagst, das geht nun wirklich nicht, weil es, es schmeckt
1: einfach wirklich nicht. Oh, da wechselt den Teufel gerade,
2: Wieso? <lacht> ja, du soll er doch sagen. Herr, Herr Lucifer.
3: Ja. Es gibt immer wieder Sachen, aber ich finde, alles, was gut zubereitet ist, ist gut natürlich. Aber wir hatten äh, mit einem Kalbszimmer mal ein ganz lustiges Problem, das ist der Kalbspenis. Der ist ja so ganz, Ah, okay. Ja. Ich verstehe. Stimmt
1: das übrigens, dass der Schweinepenis ist wie ein, wie ein, wie ein kleiner Schromtier, Ja, ne? Korken -Zier. Korken -Zier. Wie ein
3: Korkenzieher. Naja, Korken ja, der verfängt sich ja dann drinnen. Ja, ist aber. Ich habe das ist ja ist doch ganz nicht, nicht geglaubt. Hm? Ich habe das geglaubt. Ich
1: möchte nicht, dass wir jetzt hier irgendwie in irgendeiner Form Penisgrößen-Bashing betreiben als Betroffener. Wieso? Du hast doch schon verloren. Das ist doch. <lacht> ja, <eben. lacht>
3: Aber der Karlspenis ist ja richtig groß. Und wir, haben den, jetzt geht's los. Und wir haben den <lacht> dann äh, gedünstet und probiert äh, zuzubereiten und mit Safran schön und Ding. Und das ganze Majoran. 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 Naja, Majoran ist das, was der Trüffel für einen Italiener ist, ist Majoran für einen Bungländer. Das ist einfach das. Das grüne Gold. Und ist super. Da steht mir die Gänse drauf. Ja, ja. Meiran kann zum Würzen Trüffene nehmen, ist also scheiße. alles, was fett ist oder für die Gänse. oder. Aber am Tag kannst du ihn rauchen auch. Also, kann kann kannst auch, kann's auch auf
1: dem Schulhof verticken. Ja.
2: <lacht> In Deutschland gibt es keinen Kaviar mehr, keinen Trüffel mehr. Ich glaube, am Wochenende war er auf der MS Europa.
1: No, bitte nicht. Also
2: das, das ist auch dann, so. Oh, weiter. Das ist ja unfassbar, was da an Trüffel weiter. <lacht> verkostet ja. wurde.
3: Bitte ja, weiter. Ja, ja, da ja. Das sind die oberen 10.000. <lacht> Und Kevin. <lacht> Mittlerweile allein zu Hause. Ja. <lacht> ich habe gelesen, chemisch spielt nichts mehr. <lacht> Habe ich auch gelesen.
1: Und das liebe ich an Österreich. Ja, das ist, das ist halt nicht bösartig. Voller Liebe gleichermaßen im selben oh. Moment. Hauptsache keine Leine auslassen. Egal was kommt, einfach drauf. Oh, du, da
3: gibt es einen schönen Spruch, den ein ehemaliger deutscher Verteidigungsminister immer pflegt mhm. zu sagen, oder? Das heißt Schwarzer Humor ist wie Essen. Hat nicht jeder. Okay. <lacht> <lacht> Gut.
2: Okay, lass es, lass es, ja. es mal normal <lacht> denken. Wir waren bei dem Penis. und ja. ja. ja, ein
3: Kalbzimmer, der ja. ist ja also so über einen Meter lang oder so groß. Also, das ist ja wirklich so eine slowenische Größeneinheit Und der wird ja, man bekommt ja keine Kalbspenisse mehr. Also, die, die werden ja meistens als, die werden ja zum Trocknen genommen. Und also, ich wohne in einem Schlachthof. gibt für die Hunde? Ja, für die Hunde und, ja. und, und, und für und, und für Peitschen für die irgendwelche äh, SM-Studios. Ja, wirklich. Ich und, dachte, Die sind aus Leder. Nein, die werden, also die richtig teuren sind aus Zimmer. Und ich dachte, das ist ein Scherz. Und dann hat er mir dort gezeigt, was das Ding ist. Aber und wir haben versucht, aber in Kapspenis, der ist wirklich, der ist ein Knopf in der Mitte und da kann man wirklich schmoren und es ist auch was Gutes oder dünnst. und Wir also wir haben sie in so einer Tahine, in so einer Taschine gekocht. War großartig. Nur das ist etwas, da denkt man sich. Da bin ich wieder beim Thema Provokation. Muss man das anbieten? Und da habe ich mir wirklich überlegt, soll man den nicht irgendwie anders umtaufen? Also ich habe in, 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 in einem Kochbuch eine Schweinspenisuppe. Ein, was typisch eine, es gibt ja auch eine Hirschpenisuppe, die in Skandinavien gekocht wird. Und wir haben das ein bisschen adaptiert, eine Schweinspenisuppe gemacht. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich weiß nicht. Also wir haben es aus Überzeugung gemacht, aber es kam oft so rüber. Erstens, wo bekomme ich eine Schweinepenis? Richtig. Und die zweite Frage war, hm, hat er das jetzt nur gesagt, damit er irgendwo vorkommt? Und das ist etwas, was ich immer versucht zu vermeiden. Das ist ja auch wie, er war mal der jüngste Sternekoch der Welt. Das ist wie die Ex von Boris Becker. Da gab es ja schon so viele in der Zwischenzeit. <lacht> <lacht> Oder er kam mit sechs Jahren nach Österreich. Das ist wie wenn der Du sagt, ich kam als Bootsflüchtling. Ja, jetzt bist du da und jetzt geht es weiter. Christian
1: Racht, der immer Philosophie studiert hat. Ja.
3: <lacht> hat Philosophie ja. Obwohl er das Gericht auf der Karte hat. Also wir haben es bei einem Minareinmenü serviert. Aber im Nachhinein dachte ich mir eigentlich, viele haben sich über das Gericht unterhalten. Irgendwie bin ich aus dem Alter heraus, wo ich mir denke, hm, ich will ja ein Gesamtes verkaufen und nicht, dass einer sagt, wir als Mutprobe, und deswegen lenne ich auch ganz viele Interviews in Österreich, hab, von diversen Privatsendern, die sagen, wir machen eine Mutprobe, wir kommen zu dir mit drei Prominenten in der Reihe. Also ich sage, weißt du was, leg mich am Arsch Du drauf, das ist auch eine Mutprobe. Mhm. Ich beuge mich und schau mal, wer es als Erster macht.
1: Hat schon mal jemand?
3: <lacht> oh Gott, ich Niemand da. von den drei? <lacht> Bin, Nein, aber, aber,
1: guck mal, aber wir haben am Ende des Tages eine ähnliche Problematik manchmal bei Kitchen Impossible. Wir sind gerade im neunten Jahr und natürlich, ich lerne, man muss die Aufgaben auch mir ein bisschen anpassen, meinem Lernmodus an. Und wir machen Fernsehen, wir wollen auch unterhalten. Und manchmal ist es so, wenn ich ausraste oder wenn ich dann halt so Pide, dann ist das, weil wir, weil ich das Essen als rein, also die Essen-Challenge als reine Provokation empfinde in dem Aussuchen des Gerichtes. Ja. Wenn da Blut eine Rolle spielt, weil ganz ehrlich, ja, Blut haben wir gesehen. Es gibt so ein so ein Ding Schoko, Schokolade und Aubergine. Wo ich sage, ja, haben wir einmal begriffen, muss nicht nochmal sein, das ist ein schräges Ding. Und da gibt es eben hin und wieder Aufgaben, wo ich mich wirklich wahnsinnig drüber aufrege, weil ich jetzt die kulinarische Herausforderung gar nicht so sehr sehe und denke, ach, jetzt machen wir hier RTL 2, jetzt wollen wir ein bisschen Wow machen. Mhm. Das ist manchmal bei bestimmten Produkten oder eben auch Zubereitungsmethoden. Und da kann ich mich wahnsinnig echauffieren. Wenn es aus genusstechnischen Gründen passiert, und vielleicht auch den Kopf zu öffnen bei dem einen oder anderen, finde ich das total in Ordnung. Und leider ist der Mensch, ist der Mensch, wenn der vier Jahre ist oder wenn er 88 ist, bei Pipi und Kaka und Pimmel und, und, und Titi, genau. dann wird immer noch gemacht. Das ist, das hört nicht auf. Und jeder, der irgendwann mal auf Reisen ist, bin, ich war jetzt gerade, wie gesagt, in, 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 in Asien und da hast du da irgendwas Geiles gegessen, hast du auch schon, ich habe gehört, die essen das da und ich so ja, aber ich nicht. Mhm. Also, das ist jetzt für mich keine... Ra das oh, ist Mann. auch nicht das Reizvolle daran, sondern das Reizvolle sind die Aromen, die Gewürze, genau. so die kochen das, sein. die Atmosphäre, die Menschen, die das kochen. Aber doch nicht, ob das eine, eine, eine hier, wie heißt das Zeug?
0: Was ist das? Was ich nee, gegessen habe.
1: Insekten oder so. Das ist ja. lecker, das macht total Sinn. Aber wir empfinden das als lustig. Und wenn Essen lustig wird, Penissuppe. wenn ja, dann macht man Lust lustig. Hat, dann dann macht, macht man sich leider über seinen eigenen genau. Schaffen lustig mhm. und dann
3: sollte man es nicht tun. Genau. Die Seele dieses Gefühl hatte ich jetzt bei dem... Bei dem finde ich krass. Also finde ja. ich gut, dass du das ja. selber überprüfst. Und, weil und die die mich, im Nachhinein bin ich wirklich zu Hause gesessen. Das Gericht war okay und das ja. hat ja alles... Aber man hat nur mehr drüber gesprochen. Dann dachte ich mir, scheiße, eigentlich ist das jetzt in so eine Trash-Richtung gegangen, wo ich nicht möchte, dass meine Kinder auf dem Schulhof ange angesprochen werden. Ihr habt Kalbspenis gemacht oder das und das und das. Und denkt man, es ist irgendwie so... Es wurde nicht mehr ernst genommen. Und wenn es nicht ernst genommen wird, hat man schon verloren irgendwie.
1: Ich bin gerade im, im Mugaritz gewesen, mhm. äh, vor ein paar Mon äh, vor zwei, drei Monaten. Und da war eins der Gänge und deshalb äh, Erzähl oder einer mal ganz Gänge, kurz, was das ist für all diejenigen, die es nicht kennen. Das äh, ist eines ein, der Innovationsrestaurants in Spanien, San Sebastian. Der, der, warum San Sebastian so eine foodkulturelle Hochburg ist. Wegen des Namens. Ähm, Und ich würde mal sagen, im Wesentlichen über Innovation mehr als über Lecker. Mhm. Ja, aber trotzdem auch gut. Äh, unfassbar äh, toller Gastgeber. Äh, sehr, sehr gute äh, alkoholfreie Begleitung. Sehr gut. Also wirklich geil. Also toll. Ich toll, trinke derzeit, okay. derzeit nicht. aber wirklich toll.
3: Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Und mir wird immer vorgeworfen, dass ich so viel Stiegel habe. Aber du hast ja auch eine Allergie. Aber ich trinke ja keinen Tropfen Alkohol. Guck, ich auch nicht. Alle. Faust.
1: Ähm, ganz kurz. Und eins der Gerichte, was ich da gegessen habe, war, war mit Ziegenmilch aus einer Brust. Das heißt, du kriegst eine Art von die aber so, essbare ja, Silikronen ja, ist es eine Nicht kenn. außer der Brust, ja. sondern du hattest eine Brust auf dem Tisch liegen, auf dem Teller liegen. Ja, oder mhm. wie ich noch vor zwei Jahren gesagt hätte, Ja. So Damit das du, Bild klar ist, damit das nicht irgendwie jetzt so einen pseudokulturellen ästhetischen Rahmen kriegt, sondern für mich ist es mhm. so, und So, okay. und, dann, und dann kriegst du halt so, und die, die Philosophie dessen ist, also es ist eine Reise von Anfang zu Ende. Bis zum Ende. Und der Anfang ist, wir haben alle am Anfang Milch aus einer Brust getrunken. Zumindest die meisten Blutzeit. von uns. Ja. Und dann denke ich so, und die ist halt echt, mit Nibbeln und allem drum und dran, da hast die gewärmte Milch, körperwarme Milch drin. Und dann nimmst du die Brust in die Hand und dann sitzt du halt als erwachsener Mensch und hast diese Brust
3: und dann. Aber ist das Kunst oder verstehen wir das nicht?
1: Das ist ja halt so, wo ich sage, das Gericht habe ich bis heute nicht verstanden, weil ich verstehe die Idee. Ich weiß nur nicht, ich bin immer noch nicht sicher, wenn wir das unter dem geschönsten Rahmen der Intellektualität packen, die Brust. Ja, ist es auf einmal eine Brust. Mhm. Wenn, wir, wenn ich jetzt mal abwertend darüber reden will, ist es dicht an der Penisnudel. Schon. Also eine Nudel Mir ging es, Form, unendlich,
3: so. Mir ging es unendlich so im Restaurant Ernst in Berlin. Ich war dort essen. Mhm. Und dann gehst man da raus und dann fragt man sich, ist das Kunst oder Verarschung?
1: Also, was oft dicht beieinander ist, nur dass derjenige, der Absender ist, nicht, ja, ja, nicht, nicht böse meint. Nein, überhaupt nicht. Also deshalb. Aber äh, das
3: mit dem ja, aber ich glaube, irgendwann mal ist man aus dem Alter heraus, wo das Ganze dann cool ist und provokant und, und und und. Das hatte aber, ich
1: sehr oft bei ähm, bei Veran, Adrian. Ja. Äh, da war Adrian. Adrian. Ähm, da war ich Essen und da habe ich das erste Mal eine Sehne bekommen. Mhm. Ja, das machen wir viel. Hier die hintere Sehne, ja. ne? Also und das, das ist dann muss praktisch... Du stark kauen wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Das, ist ja das, das Kunststück ist, wenn du eine Haxe gas, äh, äh, schmorst oder, oder brätst, dass du auch die, die Sehnen zart okay. bekommst. Okay. Und gerade beim Schmoren, das ist dann immer das Gallertartige, was wir auch gerne in der, bei der Backe mögen oder generell bei solchen. Vielen Dank. Kann ich auch sowas haben, bitte? Ja. Magst du ja. was anderes? Nein, nur so. Tee ja. das oder Kaffee? Ja. Und Ein Espresso? Ja, bitte. Ja, ich auch. So und jetzt sitzt du in einem der besten Restaurants oder damals das beste Restaurant das der Welt äh, in Spanien, Spanien. Ähm, und bekommst eine kleine Tasse mit einer Brühe und einem Stück Sehne drin. Da habe ich auch überlegt, was ist das? Warum sollte ich das jetzt essen? Warum sollte ich dem jetzt Respekt zollen, was ich da serviert ja, bekomme? Da habe ich auf so einen anderen Zugang. Aber ja, Und das ist genau das, was mir dann auch aufgefallen ist, wo ich sage, geh mal in die Länder, wo das ganz normal ist. Und da gehört für mich als wesentliches Land China dazu. Weil China hat viel mehr Mundgefühl, als Geschichte bei der Essensaufnahme. Das, der Knochen am Fleisch ja. spielt eine große Rolle. Bei uns ist Fleisch weg vom
3: Knochen. Ja, bei uns sind alle Behindertengerecht. <lacht> da wird alles schon so zugeschnitten. Ja. Aber Julius, jetzt das auf die Hund, Szene eingetrigen. Ja, entschuldige. Bei, bei das, <lacht> ja, ja, ich weiß ich habe dich unterbrochen, aber ich rede auch gerne. Ich doch nichts. Ja. am Podcast. Ja, aber ich. Ich habe mich öfters bei Kitchen gewundert. Und da gibt es eine geniale Kollegin. Szenen sind ja in Norditalien ein Nationalessen. Heißt Navetti. Mhm. Und gibt es eine geniale Kollegin, die heißt äh, Antonio oder Antonella, irgendwie so Klugmann. 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 Typisch italienisch. Ja, die ist ja dort im Cast irgendwo dort. Äh, die ja. heißt Klugmann. Eine geniale Kollegin. Und die hat als äh, Signature, die schon seit 20 Jahren Navetti. Sind Szenen, wenn du die siehst, ach, das ist einfach. Da stellst du die Gänse auf. Die sind einfach so super. Warte, ich muss mal ein Foto zeigen. Und das ist ein... ein äh das ist ein... Äh Schau, wie die ausschauen dort. Die weiter so zu. Ja, es ist ja wieder schmorig, das ist ja wieder geil. Das ist, aber auch da spielt Navette, ja die Konsistenz ja, eine echte Rolle. Mit ist, Oregano ein bisschen, und mit ja. thai und Navette. Einfach mit Tomaten und Sehnen. Und die Kinder man das natürlich ganz oft. Und lustigerweise ist das
1: knusprig, verstehen wir alle. Ne? Ja. Also jeder Scheiß, wird, jeder Scheiß wird heute aufgeknuspert. Also knusprige Fischhaut, knuspriges ist das, knusprig ist das. Hier nochmal irgendwie Schweinekruste etc. Alles knusprig, knusprig. Jedes Gericht braucht was Knuspriges. Aber wir haben vergessen, dass Galat... Hm? Sehne, äh, schräg, schräg, Sehne, auch eine Konsistenz ist, die ihre ist Berechtigung... So berechtigt. Ein bisschen glibberig. Ein ne? bisschen ja. Das ist das, was in der Backe, ja. also, weil Backe ist vom Fleisch her unfassbar. Aber es gibt Leute, die mögen das Gallertartige nicht. Ja. Das Knorpelige mögen Menschen nicht. Und ich frage mich immer, warum? Sein weil, so. das ist doch eigentlich ganz geil, darauf rumzubeißen. Wenn mir jemand sagt, Mensch, mein, ich, ich brate mal zu Hause ein Entrecôte und das wird nicht so zart wie, wie das Filet, was ich hier gerade gegessen habe. Komisch. <lacht> Könnte was damit zu tun haben, dass es ein ganz anderes Stück Fleisch ist mit einer ganz anderen Aufgabe. Und diese sous garerei hat dafür gesorgt, dass alles gleich gleiche Konsistenz hat, gleiche Beißstärke erfüllt. Was wirklich langweilig ist, weil Biss und Mundgefühl spielt für mich in der Kulinarik eine ganz große Rolle. Das bedeutet, ein Produkt Darf auch mal anders sein als das, was wir uns sonst jeden Tag im Mund stecken. Also ich muss mal auf. Aber der Geschmack die von,
2: von Sehne ist ja nur der, genau. den du hinzufügen. Ich <lacht> muss mal auf die Sehne bei Adrian da zurückkommen.
3: mir wir jedenfalls Zahn gebissen.
2: Was kannst du beschreiben, wie das aussah, diese Sehne in, in, in dieser
1: Tasse? Es ist ungefähr ein kleines Fingerstück. Ja. Ja. Es ist weich, es ist gleich leicht Bernstein, äh, also eigentlich ist es weiß, aber es war in der Brühe gegart. Dadurch hat es einen Bernstein-ähnlichen äh, Bernstein Ton angenommen. Es ist auch semitransparent, transparent Es ist nicht semi durchsichtig. Semi-transparent. ist nicht durchsichtig, aber es ist glasig, auf eine Art glasig. Und es ist im ersten Biss ein bisschen chewy, dann beißt du durch, dann knackt es und dann ist es ein ganz bisschen lecker. Richtig lecker. Weil ich frage, deswegen, du sagst gerade,
2: du musstest dich ein kleines bisschen überwinden. Ja, ich muss mich dran gewöhnen. Ich dran muss gewöhnen. Mich an die, ich mir hingestellt gerade
1: im besten Restaurant der Welt und ich kriege ein Abfallprodukt. Ja, aber wenn, mit, <lacht> wenn mir, ich hätte, mit mir hätte und das zum Geld?
2: Beispiel. Ich hätte gar keine Blockade gehabt. Ich hätte gesagt, okay, Sehne finde ich nicht eklig, würde ich sofort probieren. Mhm. Es gibt andere Sachen. Hörn? Aber das ist auch bei Schwimmen, würde ich es so nicht so. sagen. Huhn?
1: Äh, Hoden? Nee, auch nicht. Vagina? Ja. Hättest du Schwierigkeiten? Nein,
2: Nein das würde ich mal versuchen. Gut. Ja. Und so aber hat jeder sein Ding. Das geht das? Auf der Zunge. Gibt's Vagina?
3: Ja. Ja, natürlich kannst du Vagina essen. Du kannst alles essen.
2: Aber man hört immer mal wieder, von einem Penis, der gegessen wird, selbst bis ins Dschungelcamp, aber von einer Vagina, die gegessen wird, habe ich jetzt noch nie gehört. Ja? Auch,
3: auch beim Dschungelcamp immer wieder. Eine Vagina? Ja, ja. Aber was ist schlecht an einer Vagina? Nein, gar nichts. Schlecht, aber man, so man hört aber dann nicht. Da sind wir
2: uns noch nicht ganz sicher bei dir. <lacht> okay, wow. <lacht> <lacht> aber, das, aber das hört man doch hört Was, man doch das eher? kann
1: man sagen. Ist das falsch jetzt? Das haben wir doch Weil schon wir so Das Medizinisch korrekt. Zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen. Das finde ich aber
3: auch. Da Hufe, Scheide und Anuste nicht im Lebensmittelkodex. Ach, ich finde die Folge super. Wobei der Anus <lacht> beim Huhn, wieder als Bischof genannt, eine Delikatesse ist. Bischof. Bischof heißt das ja. Ja, natürlich. Und beim Schlechten. Es gibt auch den Kardinalschnitte den Österreich. Beim und beim
1: schlechten Griechen <lacht> auch gerne mal als Tintenfischring angeboten ja. wird. Ja, ja ist das schon, ja, oder? Absolut, absolut, absolut.
3: Aber auf die Geleartige, auf die Szene zu kommen: Schweineohren sind ja das Gleiche. Schweineohren, wenn man ja, die, die ja. schön schichtet, die sind ja wunderschön. Das gibt es in, in Asien. Kalskopf. Ja, und in, in England und in Frankreich gibt es diese pork Und das ist ein Wettbewerb. Da werden Du musst mal googeln, Pork-Irtherin. Und, und dann wird das schön geschichtet. Und je schöner du das schichtest und schlichtest, umso schöner ist dann, wenn du es anstellst. Das ist wunderbar, aber großartig. Ich bin auch ein Fan ja. davon. Also, und das ist mit Arbeit verbunden. Aber irgendeinen Volldeppen hinstellen, der, der, der etwas Souvied gart und dann drei Sterne dafür bekommt, ich denke mal, die können entmündigt.
1: Also die, die Köche nicht, weil dann aber halt, die noch? Die das Desten. so äh, ich habe mal eine ne Frage also Max Stiegel ist ja äh, für mich absolute Kitchen Legende wenn die meine Staffel meine letzte Staffel abgeschlossen wird dann weiß ich deine ja dann letzte ja, also wenn ich das letzte Mal Kitchen Impossible dann wünsche ich, so wünsch ich mir ein Studio, dann wünsche ich mir all meine ganzen Kontrahenten und Mitstreiter und Menschen, die da mitgemacht haben und Originalköche. Ich, ich, ich wünsche mir ein bewunderndes Publikum, ich wünsche mir Feuerwerk, ich wünsche mir Glitterregen und ich möchte, mir, ich möchte im Hintergrund natürlich unter melodramatischer, musikalischer Untermalung ein Best-of. Ja. Max Stiegel, Legende. Legende. Max Driel musste äh, Mette Knödel in New York kochen, von mir dorthin geschickt. Metze? Mette, mhm. ähm, erklär du bitte, was es ist.
3: Ja, sind so ähm, orthodoxe Knödel. Also es sind ja Knödel, die einfach aus äh, jüdische Suppeneinlage, jüdische Knödel und das sind die, die werden einfach aus äh, Mehl, aus einer bestimmten Margarine zubereitet und ja, koschere Knödel sind das. Koschere
1: einfach. Knödel. Ähm, Legende für mich damals. Ähm, wo er dann im, im Supermarkt stand, ich glaube, du musst das Huhn auch kaufen oder ja, sowas. Ich muss genau. den Huhn kaufen. Du musst das Huhn kaufen. Und dann er, der, der Satz von, von Max war: Wie koscher genau muss denn dieses Huhn <lacht> sein? Komm, <lacht> lass uns mal nicht päpstlicher sein als der Papst. <lacht> das ist wirklich so. Und dann gab es meine Lieblingsszenen, okay. er irgendjemand nach dem Weg fragt auf der Straße und wirklich Max ist die Definition von uncool. Also wirklich von uncool. Du musst, du musst Max aber beobachten, wie er eine Jacke anzieht. Ein Vierjähriger, ja, der der noch keine Schleife binden kann sieht wirklich wacher dabei aus als Max Max ist ein Körperkasper allererster Güte ja das verbindet uns also ja. wenn wenn wenn, wenn, nur, wenn es die Möglichkeit gäbe statt eines eines Windspiels oder Mobiles, sich ein Max in den Garten zu hängen mach das Lustig. du wirst bis an dein Lebensende Freude haben an dieser komischen Körperperformance
2: aber es könnte fast am Namen liegen bei Stroh kann ich mir das auch sehr gut vorstellen ja, Stroh als als ja, Mobile ja
1: im, wirklich es ist so das ist, und meine absolute Lieblingsszene an, an Uncoolness, die ich je gesehen habe im Fernsehen, ist, er steht auf der Straße in Brooklyn, oder wo warst du? In der Bronx. In der Bronx warst du sogar. Und fragt frag, äh, einen, einen Bewohner der Bronx nach dem Weg, der ihn auch relativ kurzfristig irgendwie da so was erzählt, aber es waren so zwei Sätze. Und dann... Und Max hebt die Hand und sagt, yo, high five. <lacht> und der Typ guckt Gut. ihn nur an und lässt ihn so gnadenlos mit, dieser, mit dieser Hand in der Luft verrecken. Out, und, du machst, und du löst die Situation so, so genial auf, aber du denkst wirklich, Harry Potter ist on the road. Das war, <lacht> und ist für mich der mein absoluter, also auch mit meinen Bildern, allem, was ich jemals gibt, das ist mein absoluter Lieblingsmoment bei Kitchen. Dadurch haben wir ein bisschen Nähe aufbauen können. Du warst ja erst Herausforderer für, äh, oder Originalkoch für Teduc, glaube ich. Mhm. Ähm, das Huhn in der Schweinsblase. Legendär, was ich dann auch irgendwann mal äh, als, als Pasta-Zubereitungsmethode in Italien... Schweinsblase ist die Blase ist die eines Blase Schweins. Gerade, ja? Genau. Aber als, das ist als Kochgeschirr zu sehen, wie so ein Ballon, okay. was die Aromen einfängt. Ähm, und dann haben wir ja so ein bisschen Kontakt aufgenommen und ich fand dich genial während der Krise. Also während der Corona-Krise haben wir viel telefoniert, weil wir natürlich alle uns ausgetauscht haben. Und äh, Max ist vermeintlich der Wirrkopf, der da ähm, gutspurbach Purbach, äh, Schweine äh, Kalbspimmel und, und Schweinespanz verarbeitet. Aber er ist ein wahnsinnig smarter Mensch, ein wahnsinnig intelligenter Mensch, ein sehr unternehmungslustiger Mensch. Und wie du das einleitend gesagt hast, ach oh, so ich riskiere da auch mal was und versucht muss denn Geld verdienen, um das alles wieder auszubaden. Da ist er wirklich sehr enthusiastisch und bitte, ich kriege nicht mehr zusammen. Du hast angefangen, Essen in Gläser abzufüllen, mhm. was zwischendurch mal auf dem Weg, die Weltherrschaft zu übernehmen, was Convenience-Essen angeht, auf eine derartig lustige Art und Weise und ich glaube, jetzt kann man auch offen drüber reden, ne? Weil also du ja, warst einfach wahnsinnig alles, schlau. alle
3: Strafen abbezahlt Wo? schon. Ach so <lacht> Ja. Okay. Und semi-legal. <lacht> ja, naja, also mein Zugang war folgender. Ich dachte, ich muss einfach was machen. Und wir haben produziert. Wir haben alle... Während des Lockdowns. Lockdown, Während des ja. Lockdowns. Nach allen rechtlichen Maßnahmen, die es gegeben und nicht gegeben hat, wir haben einfach produziert. Ich dachte, komm, gesund sterben bringt auch nichts. Und äh, ich habe das irgendwie... Aber gleich ab Tag 1 des ersten Lockdowns. Ich war zuvor in Asien, kam heim, zwei Tage später Lockdown und wir haben gleich begonnen zu produzieren.
1: Und was habt ihr gekocht?
3: Paprikahühner, äh, Rindrouladen, äh, äh, so Geschnetzeltes, also wirklich Essen, weil mein Zugang war folgendes, wiederhole ich mich wieder, ich sah an unserem Gasthaus nur Menschen vorbeilaufen, ich, ich weiß nicht, wie das damals in Deutschland war, da hatte jeder WC-Papier mhm. Und ja. Pasta mit. Ja. Die haben sich alle, und ich dachte, die müssen ja irgendetwas zu der ja. Pasta dazu essen. Ja. Irgendetwas. Ja. Ja. Die, die haben alle nur trockene Nudeln zu Hause. Also die müssen ja irgendwas. Und das WZ, und dann haben wir dann einfach so Saftgerichte gekocht, also so äh, Fertigspeisen. Also und, im
1: Wegglas sozusagen, ja. im erweiterten Sinne, im Weckglas äh, äh, saftige, ja.
3: soßige Gerichte. Und haben das Ganze verschickt und nicht verschickt. Aber ich habe mich zuvor nicht nach irgendwelchen Richtlinien oder Rahmenbedingungen erkundigt. Das war mir irgendwie ganz egal, weil und das ist ja zu zigtausende Gläser haben wir verkauft. Oder hunderttausende Gläser haben wir verkauft. Weiß das auch das Finanzamt? Und das das hast du jetzt? und Ja, 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 die, hat ja, ja, die wissen geguckt. das ja. ja das, hat, das Ganze hat ja auch ein bisschen <lacht> ein... Nein, wir haben das alles über einen Webshop verkauft. Und sobald du in Österreich etwas in über einen Webshop verkaufst, bist du im Industriegesetz. Ah, und dann hätten wir, wahrscheinlich muss das jeder andere auch, ich weiß es aber nicht, nur wir hätten die ganzen Nährwerttabellen hinten drauf schreiben müssen ja, und, ja, und und ja. den ganzen Scheiß. Aber ich dachte, komm, die Menschen haben jetzt Hunger und nicht in sechs Wochen, bis die Nährwerttabelle da ist. Also mhm. haben wir das Ganze mal geschickt. Das Ganze hat aber wirklich bei einem enormen Umsatz, den wir dort gemacht haben, wirklich enorm, in, in der ganzen während der ganzen Zeit, hat aber einen bösen oder einen negativen Beigeschmack. Alle Kollegen, die zu Hause gesessen sind, in, in während des Lockdowns, haben Umsatzersätze bekommen. Kurzarbeit wurde ihnen ausbezahlt und, und, und. Also, die saßen zu Hause, haben 80 Prozent des Umsatzes vom Vorjahr bekommen. Wir sind, wir haben durch die Finger geschaut. Wir haben nichts bekommen, weil es hieß, wir haben eh genug verdient. Nur, ich hatte Margen mit 4 bis 6%. Prozent. Die anderen sitzen zu Hause, bekommen 80 für nichts. Und das ist ein bisschen das, Beschissen an unserem System, dass der, der zu Hause sitzt, sage ich jetzt mal ganz provokant, belohnt wird für das, dass er nichts tut und der, der sich etwas traut und etwas macht und riskiert, ja, der wird dafür dann auch bestraft, sage ich jetzt mal.
1: Ich würde es einen Ticken abmildern, also derjenige, der was macht, wird in der Tat oft eben nicht gewertschätzt für die Energie nicht an, das ist ja das Geile an dir, warum ich dich auch so bewundere, nicht ein jeder, der zu Hause geblieben ist, ist zu Hause geblieben, weil er einfach zu Hause bleiben will, sondern weil er die Kraft nicht hatte und die Vision und die Energie nicht und auch die Mentalität nicht einfach an diesem Punkt zu sagen, okay, das Schicksal fickt mich, ich fick das Schicksal. Dass man da wirklich auch mal mit, mit einer gewissen Energie sich dagegen stemmt und da waren Leute, die, die waren starr vor Angst, weil sie ihre Existenz nahezu verloren haben und ein Lebenswerk verloren haben und nicht jeder ist ist dann halt mit seiner, guck mal, de, de, deine, deine, ist es ja, eine ja. slowenische Herkunft, ja, sagt Slowenian. man das? Ja, ja Slowenisch, slowenische ja. Herkunft. Die die tut dir da gut, weil ihr seid pragmatisch in ganz vielen Dingen. Meine, meine, meine serbischen, meine kroatischen Freunde, die, die haben einfach manchmal einen Pragmatismus. Die sagen, nee, das ist, ja, was soll ich rumjammern, ich muss was tun. Ja ganz simpel, da ist, es ist, ist einmal noch ein anderer Zugang. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass die, das belohnt wird, dass man zu Hause bleibt, aber ich würde auch sagen, es wird nicht unbedingt gefördert, dass man Aktionen an den Tag
3: gelegt hat und no, versucht Es gab hat, auch keinen Auffangbecken. Ich wusste, stimmt. wenn das Ganze jetzt, schief Oder wenn ich zu Hause sitze, es sind doch viele Mitarbeiter, die da beschäftigt sind. Meine, meine
1: Lieblingsgeschichte in diesem Kontext ist ja, es gab denn natürlich auch behördliche Kontrollgänge, ja. oh Gott. so die dann auch gesagt haben, hier einen halben Meter den Kochtopf von dem anderen wegziehen, ja. hier Arbeitsfläche muss fünf Zentimeter höher gemacht werden. Also wirklich, in, in der existenziellsten Krise aller kommt ein Aufsichtsamt, eine Behörde und sagt, Entschuldigung bitte, hier fehlt ein Handwaschbecken und ja. du denkst, also, also du willst, das ist zu groß. Die, die die Sätze, die ich jetzt gerade im Kopf habe, die kann ich schon auch vor zehn Jahren gar nicht mehr gesagt haben. Also heutzutage noch viel weniger, aber vor zehn Jahren schon nicht mehr. Da denkst du, Alter, was ist los? Ich kämpfe hier gerade um meine Existenz. Wenn ein Idiot da mit dem Zollstock kommt und sagt, zwischen 85 und 90 Zentimeter ist wirklich ein relevanter Unterschied und deshalb geht das nicht. also Dann möchte ich diese Leute einfach nur nehmen. und das ist, das ist sitzen bleiben, Kontrolle im Kampf des Überlebens schlimm. Wirklich katastrophal. Und da bist du so, so einfach so brutal aber
3: mein geil gewesen. An, äh, da hat mich mal der das. Lebensmittelinspektor angerufen, also, so der, der, der Kontrolleur, und hat mir zum Geburtstag gratuliert. Was? Ich sage, warum wissen Sie, wann ich Geburtstag habe? Sagt er, ich habe noch nie einen, Geburts, einen Geburtsatum so oft geschrieben wie ihr. <lacht> <lacht> da dachte ich mir, scheiße, die waren ja jede Woche da und jede Woche musste er das ganze Amtsblatt ausfüllen. Und ich habe gesagt, lass mich bitte nur, ich mache ja nichts. Ich vergifte niemanden und wir müssen mal Rückholaktionen Ruck, machen, weil es dann ist, ach, wir haben zum Beispiel manche Speisen mit Mehl gebunden oder mit äh, Stärke gebunden, damit das Ganze ist. Aber im Industriegesetz darfst du das nicht äh, verwenden, weil da kann nur mütze rauskommen. Also das ist wie wenn du Reis kochst im Reiskocher. Da, da könnten Bakterien entstehen. Ist
1: nicht wieder Reis, das wusste ich nicht.
3: Ja, also ja, aber gesund Stern bringt auch nichts. Ich wusste das nicht. Oh, ja, komm halt drauf, tu, wie ich mich geißel, dass ich oh. das nicht wusste. Oh ja, sag's noch einmal. Ja. <lacht> Und, und das war dann schon ein bisschen, äh, weil dann lernst du dazu und du merkst, eigentlich ist das Ganze ein Schwachsinn. Aber man bekommt ja so einen Größenmann. Also Als Slavi neigt man ja zum Größenwahn und dann denkt man sich so, super, das Geschäft läuft. Vielleicht und, bin ich doch einer von uns. Ja, und dann wollte ich einfach mal, da hatte ich irgendwann mal die glorreiche Idee. Wir haben, ich, ich weiß nicht, über eine Million Gläser verkauft. Da dachte ich so, ab morgen produzieren wir Tierfutter. <lacht> ich wollte einfach Hundefutter produzieren. Das rein nehmen nichts. Ich habe, habe in der Nacht ein Video gedreht, habe das gepostet und ich war überzeugt von der Idee. Und ich dachte, wenn ich von etwas überzeugt bin, wer soll dagegen reden? Weil ja, absolut. Ja, absolut. Ich, ich verstehe diese Sichtweise. Ja, das ist einfach so also ja. oft. Ja. Und dann hagelt es Kritik. Was? Sie kochen im selben Topf das Essen für uns wie für die <lacht> Dinge. Und ich war irgendwie, naja. Schon. Was ist schlecht an Ihren Hund? Ich koche ja. Du hast ja nicht den Hund gekocht. Ja, naja, das also, ist du ja. Hast für den Hund gekocht. Ach, da hatte ich die Tage ein geiles Erlebnis. Das muss ich kurz erzählen. Und vielleicht
1: fehlt ja auch der energetische Kokuma <lacht> da drin.
3: <lacht> Aber ich war unlängst wo eingeladen. <lacht> und da war eine Familie mit Kindern und alles Mögliche. Und dann sagt sagte eine Mutter zum Kind, zu einem Drei-, Vierjährigen, Theo, möchtest du ein Kinderschnitzel? Und er sagt mit Drei-, äh, jährigen ich weiß nicht. Was, Mama, die machen aus Kinderschnitzel. Ah. Das war so geil. Ich, ja, ich glaube, das vergesse ich mein Leben lang nicht.
2: Wirklich. Ja. Aber zum Thema Ideenreichtum von Max, äh, Tim habe ich hier ist mir was zugespielt worden. Absender ist Max Stiegel vom Gut
1: Purbach. Sein Brief an den Bundesminister für Inneres. Oh ja, warte, weil behalte ihn ganz kurz für dich, weil ich will ja nicht diese scheiß Geschichte zu machen, weil einfach, wie schlau du bist und wie umtriebig. Und dann machst du das. Ja, ja, das wird als kleiner abgeschleppt. Du hattest sehr viele Kontrollen und das Amt hat ja eine, eine, eine Fähigkeit, arbeitet im Allgemeinen von acht bis ja, vier.
3: Genau. Und Auch also, in Österreich macht naja, manchmal bis drei. Ich sagen, er und, dann, sagen.
1: und dann hatte er die Schnauze vor von den Kontrollen und hat einfach tagsüber nicht mehr produziert, sondern hat mit dem Produzieren erst um fünf Was? angefangen. Und ja, hat ja, dann, wie und so ein alter Lude für Nefel. Ja, ja, und hat dann einfach seine Ruhe gehabt, weil er wusste, halt, da kommt eh kein Schwein und hat
3: einfach weiter produziert. Das darf man jetzt erzählen. Und als und die uns dann in Bungland draufkamen, haben wir die, 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 die Produktion nach Wien verlegt. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass nicht mehr der Lebensmittelinspektor kam, sondern das Finanzamt. Und, wir müssen, und jetzt nochmal, wir reden hier wirklich
1: von einem Überlebenskampf ja. eines Gastronomen, der mit, mit seiner eigenen Kreativität, mit seiner eigenen Kraft, und da gab es viele von. Und ich bin jetzt froh, dass wir langsam diese Geschichten erzählen dürfen und nicht so tun müssen, als ob wir da einfach nur immer... Sondern da waren ein, zwei Dinger dabei, wo man sagt, offiziell, schwierig... Inoffiziell alles richtig mhm. gemacht, weil wir haben nur Essen gekocht. Ja. Wir haben kein Crack also mit gekocht. Besten Wissen mit und Gewissen. Besten Wissen und Gewissen nach Einhaltung aller uns bekannten Hygienegrundregeln, die wir da nichts mit irgendwas... Aber wir haben natürlich jedes Gerät genommen und jeden Topf genommen, der uns zur Verfügung stand. Wir haben damals Kochen für Helden ja, ja, ähm, gemacht und, und da haben wir eingesammelt, gemacht, getan und, und, und haben da was Intelligentes gemacht. Sehr viel intelligenter, als mit einem Zollstock durch die Gegend zu laufen und den Abstand von Tischen zu messen. Oder eben zu sagen, irgendwie oder dumme Uhrzeiten zu entwickeln, dass man sagt so, oh, ab 10 Uhr... Dürft ihr nicht mehr, weil dann kommt Corona. Und ich sage, wow. Also das sind ja jetzt so Sachen, über die kann man sich ganz endlich auch wirklich aufregen oder kann sie auch ein wenig humoristisch betrachten. Aber da waren schon wahnsinnig viele dumme Momente.
2: Ich habe neulich gerade darüber nachgedacht, was wohl gewesen wäre, wenn du die <lacht> das Pop-Up von der Bullerei hättest machen können. Du erinnerst dich, dass die Bullerei ja, ja. kurz vor Corona renoviert wurde? Hm. Und da war ja die Idee, die Bullerei verhältnismäßig extraordinär 500 Meter weiter zu ja. verlegen, ich glaube auch mit
1: Frühstück ja. und mit Afterclubbing und so weiter. Ja. Wir, hätten, wir hätten ein, ein neues Studio 50 gehabt. Wir hätten mit Pferden geworden. reingeritten irgendwie, wir hätten halt nackte Menschen da tanzen lassen, sie ja. von der Decke baumeln. Wir hätten gefressen und gesoffen wie im alten Rom und wenn es das letzte gewesen wäre, was wir gemacht Aber haben. Aber der Zeitpunkt wir ist vorbei? Gelebt. Was? Der Zeitpunkt ist vorbei? Ja, jetzt, jetzt, ist ja, hat ja die, jetzt geht, dreht sich ja die Erde weiter. Ja.
3: Also pass auf, <lacht> ich habe hier ah, das immer, immer wieder so Einfälle, wo du dir denkst, komplett, ja. das muss jetzt sein. Absolut. Ja, das kenne ich. Absolut. Ich habe hier
2: einen Brief, ja. ähm, der ist vor allem schön geschrieben. Ja. Ähm, sehr geehrter Herr Bundesminister, also dieser Brief ist von Max Stiegel. Und der wurde dir von wem zugespielt? Den habe ich gefunden. Okay. Mit großem Interesse folge ich die politischen Geschehnisse der letzten Tage und Wochen, 30. Mai 2019.
3: Man muss dazu so sagen, Entschuldigung, zu der Zeit ist unser... Damaliger Innenminister der Herbert Kickel ist damals äh, zurückgetreten oder musste zurücktreten und er wollte für Österreich eine Polizeistaffel, eine Polizeipferdestaffel, aber nur mit zwölf Pferden, die im Schichtdienst haben. Für ganz Österreich zwölf Pferde. Mal gesagt, <lacht>
2: <lacht> als österreichischer Staatsbürger, Gastronom, aber vor allem als verantwortungsbewusster Unternehmer und Familienvater stehen für mich immer Anstand und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Daher setze ich Vertrauen in sie, in ihrer Funktion, diesen Werten in der Politik wieder eine Bedeutung zu geben. Bei der Nachhaltigkeit geht es mir als Gastronom im Umgang mit den begrenzten Ressourcen des Planeten ganz speziell auch um den Respekt und die Wertschätzung von Tieren. Hier komme ich zu meinem Anliegen. Besonders aufmerksam verfolge ich die Thematik der Polizeipferdestaffel in ihrem Ressort. Einer parlamentarischen Anfrage zufolge gab es zwischen Juni 2018 und März 2019 insgesamt 16 veterinärmedizinische Vorfälle und mehrere Trainingsunterbrechungen. Gesundheitliche Probleme wie Rückenprobleme, Gewichtsabnahme, Sehnenentzündungen stimmen mich sehr skeptisch, ob der Einsatz in der Stadt auf Asphalt für diese Tiere der richtige ist. Gleichzeitig stimmt es mich nachdenklich, wie wir oder besser gesagt, ob ich mich hier auch konkret verpflichtet und angesprochen fühle, den Tieren zu helfen. Ja, das tue ich. Ich lebe im Einklang mit der Natur und den Tieren und verfolge in der Gastronomie die Philosophie, dass der Mensch gemeinsam mit dem Tier respektvoll lebt und wie früher auch als Tier wertschätzend schließlich verwertet und verarbeitet. Meine These »From Nose to Tail« folgend. Ich wende mich daher vertrauensvoll an sie und appelliere an ihre Tierliebe, damit die Pferde aus dem Polizeidienst entlassen werden und auf einer meiner Weiden ihr Leben wieder genießen können. Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit, hochachtungsvoll und so weiter. Das ist die Antwort, Tim, die kannst du gerne vorlesen. Das ist uh. um einiges kürzer.
1: Und hochoffiziell. Äh, die Präsidentin,
3: Schafft's. Also ich, ich, ich muss nur einen Satz dazwischen sagen. Ich habe das, das, so. hab das den Innenminister geschrieben. Nein, nein, nein. Ich uh habe -huh. das den Innenminister geschrieben und da kam keine Antwort. Und ich war ungeduldig und ich schreibe so gerne in der Nacht. Also habe ich gleich zwei Tage später das einfach den Bundespräsidenten was geschrieben. Ich mag das. <lacht> das ich ich mache das immer so.
1: Ja, aber, aber das ist ja halt dieser Enthusiasmus <lacht> oder auch manchmal die Verbohrtheit, Das, ja. das ist genau das, was ich ja. halt so liebe. Also das ist das, was ich so schätze. Sehr geehrter Herr Stiegel, auftragsgemäß bestätige ich den Eingang Ihrer E-Mail vom 30. Mai 2019, in dem Sie eine Weidemöglichkeit für Polizeipferde anbieten und um diesbezügliche Unterstützung bitten. Da Ihr Vorbringen nicht den verfassungsmäßigen Wirkungsbereich des Herrn Bundespräsidenten berührt, hat der Herr Bundespräsident den Auftrag gegeben, das Bundesministerium für Inneres mit Ihrem Anliegen zu befassen. Die entsprechende Note der Präsidentschaftskanzlei ist mit dem Ersuchen um Beachtung ihres Schreibens und um Kontaktaufnahme mit ihnen verbunden. Weitere Veranlassungen sind dem Herrn Bundespräsidenten nicht möglich. Im Namen des Bundespräsidenten wünsche ich Ihnen, des Herrn Bundespräsidenten, wünsche ich Ihnen alles Gute. Mit freundlichen Empfehlungen und dann kommt ein sehr schöner langer Text elektronisch gefertigt. Fertig.
2: So. Schön. Also, man hat reagiert. Das, das ist immerhin was. Aber und, und worum es ja eigentlich geht, ist, äh, Max ist ein Macher und, und nimmt die Sachen in die Hand. Ich muss einmal ganz kurz. Und warum tust du
3: nichts einfach so?
1: Nö, weil ich übertrieben habe, weil ich immer so, zu viel getrunken habe und dann immer gesagt habe, so jetzt muss man eine Pause machen. Dann habe ich eine Pause gemacht und die gefällt mir.
2: Ja. Hast du hier Samstag auch durchgehalten? Kein, also Kein, auch Tropfen. Auf Feierlichkeiten. Kein Tropfen. Und du kannst aber auch länger bleiben dann.
3: Ja, also lange bleiben kann ich. Ich war bis zwei da. Aber meinst du, nächstes hat man selbst nicht das Problem, sondern die anderen haben ein Problem damit.
1: Ja, das hat sich inzwischen erledigt. Also eine Zeit lang war das so, dass sie alle gesagt haben: Boah, jetzt trink doch mal was
3: irgendwie. Dann äh hast du immer standgehalten. Das ist ja. schon. Ja. Respekt. Ich kenne das von mir, weil ich, also ich keine. Und ich, und ich trinke am liebsten nur Wasser oder Tonic. Ich brauche diese ganze. Gestern habe ich dort in dem Laden Hafermilch mit brauner Butter bekommen. Da dachte ich mir, Scheiße. Und, und dann zahlt man dann dafür. Aber, aber ich wusste nicht, dass der mal bei dir Chefkoch war. Das hm? habe ich jetzt erfahren. Hm? Seine Arschlöcher. Da will ich mal was posten im Internet. <lacht> 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 Ähm, nee, aber das,
1: das gibt dann immer mal so eine Zeit zwischen 19 und 21 Uhr. Dann, wenn du nach dem Empfang irgendwann magst du auch nichts mehr trinken, dann fehlt dir was in der Hand, irgendwie so. Nicht? Also, das ist so ein bisschen dieses Übergangsding. das hat man
3: immer noch so ein bisschen, aber ansonsten überhaupt nicht Weißt du, was sehr gut ist? Ja, klar. Was mir immer geholfen hat, ich habe ja ich habe von heute auf morgen, ich hatte einen Herzinfarkt und habe von heute auf morgen, ich habe davor auch nichts viel getrunken, aber. Ich habe eine ganz seltene Stoffwechselstörung und wir sind jetzt wieder drauf übrigens. Ah, okay ne? und, und 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 meine Blutwerte waren diese Triglyceride waren auf 7000 und dann hast du mich eingeliefert und dann ging es halt nicht mehr. Und aber mir hat immer geholfen, ich hatte immer Obst in der Hand, einen Apfel. Das hat mir ein alter Arzt gesagt. Er sagt, du bei den ganzen Entzügen und um die ganzen die ganzen schwersten Alkoholiker, die brauchen immer was in der Hand. Aber dann dachten viele, ich habe ein Alkoholproblem gehabt, die dachten, ach komm. Machen Sie auch eine Kurse, welche Kur? Ja, das ist jetzt nichts mehr so genannt. Ja, wir wissen, das ist ein schwerer Beruf und so, aber das war mir dann irgendwann einmal. Ja. Und jetzt gibt es einen alkoholfreien Gin. Der ist richtig scheiße. Ja, aber ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, aber ja, das ist gut. Nee. Ja, ich mache mal so einen ganzen Liter immer und trinke das immer so nebenbei. Das ist ah,
1: nee, als, Alter, also als Alternative in, in dem Sektor sehe ich eigentlich nur Cider. Okay. So. Ja. Citroën? Habe ich noch nie getrunken. Da, da, da ist ganz anständig, also okay. vom Geschmack her. Ist ja Alkohol drin, nee, Also Vielleicht minimal 0,2 oder irgendwie sowas.
2: Kein, also Freunde, ich ja. wollte, warum ich diesen Brief vorgelesen habe, ich wollte einfach nur noch mal ähm, unterstreichen, dass das, was Max weiß, weil es geht ja um ihn und was du auch äh, gesehen hast den Max, tatsächlich den Tatsachen entspricht. Es ist ein sehr ideenfreudiges Kerlchen und vor allem nimmt die Sachen in die Hand. Mhm. Und
3: entweder klappt es oder es klappt halt nicht. Ähnlich wie mit den Finanzen da. Aber das... das äh das Ende dieser ganzen Geschichte war dann so, dann wurden die Polizeipferde nach Serbien verkauft und ich dachte, ach, was kostet so so ein Pferd? Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Und da stand in der Zeitung mal, um 12 Millionen Euro wurden die Pferde verkauft. Da dachte ich mir, scheiße, stell dir vor, die hätten zugesagt. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das finanzieren soll. 12 Millionen, 12 Millionen Euro wurden die Pferde nach... Äh, für, acht Pferde. für acht Pferde. nach, äh, nach Serbien verkauft. Und ich, bekam, äh, und ich bekam einen Brief vom Innenministerium zugeschickt. Sehr geehrter Stiegel, vielen Dank für Ihr Interesse derzeit besteht derzeit besteht kein bedarf einer nachnutzung ist gestanden und mit den Verkaufspapieren, dass sie es verkauft haben.
1: Tim. Aber guck mal, man, bleiben Sie dran. Ähm,
3: ja. Weil wir an. Also, das wollte ich
1: aber auch nur ganz kurz schön, ja. wenn ich einmal ins Wort fall. Ähm, grundsätzlich ist das ja auch der Einstieg ins Gespräch, war ja sehr fleischlastig, sehr, genau. sehr, 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 sehr produktlastig. Ähm, aber man würde dir damit Unrecht tun, wenn du eben sagst, oh, hoch an ein, einen Hoch, einfach nur Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ich frage mich bei dir manchmal, ähnlich wie bei anderen Fällen, kann man den Künstler von der Kunst trennen?
3: Meinst du Rammstein? Ich meine dich. Ja. Also ich meine dich.
1: Weil alles, was Tier ist, nimmst du ihm weg? Nee, aber auf der Art und Weise äh, ist natürlich Max auch. Und, und, und mit einem, mit einem äh, liebevollen... Also in seiner Provokation ist sehr viel... Äh, Augenblitzen drin. Und mhm. in einigen Formulierungen in einigen Momenten ist da eben nicht die Garstigkeit, die man vielleicht, wenn man den Satz gedruckt sehen würde, die ist nicht spürbar. Sondern es ist immer ein Blitzen ja so, in den Augen. So. Es ist ein bisschen das, was alte Männer oft haben oder auch alte Damen, wenn die noch so ein bisschen kiebig sind. Mhm. So, wenn sie aber ist das nicht schön? Das ist wunderschön, aber das wollte ich gerade sagen. Also wie,
3: wie, viel, wie viel Kunst ist das, was du tust? Wie viel Kunstfigur bist aber Schau, du? Aber Kunst kommt vom Können und 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 wenn es nichts kannst, ist auch das andere nichts. Aber natürlich ist alles ein bisschen mit 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 Ironie und mit Zynismus oft äh, verbunden. Aber es ist ja am Tagesende geht es immer um das Produkt und am Tagesende, wenn ich das Ganze jetzt runterbreche, geht es mir jetzt bei der ganzen Inszenierung der, der ganzen Schweine, äh, der ganzen Sautänze und, 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 und dieser Speisekarte und so, geht es immer primär um Qualität und ums Tierwohl. Es geht immer darum, dass das, was wir essen, und mir ist das komplett egal, ob da ob da Bio draufsteht, Demeter oder, 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 oder welches Zertifikat da drauf ist, sondern ich möchte wissen, wie das Tier aufgewachsen ist, wo das herkommt und aber ich mache sicher nichts und ich verkaufe sicher nichts oder ich sage sicher nichts irgendwo öffentlich, nur damit ich irgendwo in der Zeitung stehe. Weil ich möchte schon, dass das, was wir machen, das, was ich dort mache und was die Mitarbeiter mit mir gemeinsam dort machen, dass das ernst genommen wird, dass das ist auch ein ernstes Thema ist, weil das kann ein Schuss nach hinten auch sein. Weil wenn das nicht gut zubereitet ist und irgendwo heißt, okay, dann hat beim Stiegel hatten wir keine Ahnung, die grausigsten Kutteln gehabt. Schade ich, glaube ich, vielen anderen auch, die das ist, ist, ist wie bei dir oder irgendwo anders. Also, man muss schon aufpassen, was man irgendwie macht. Und ob es geht am Tagesende geht, es um Werte und um Wertigkeiten.
1: Ne? Ja, es geht um Werte. Ne? Also, ja. das was vorhin so ein bisschen lustig, provokant eben in den Raum rein. Es geht viel um Werte. Du ziehst deine eigenen Ziegen auf, du, du hast deinen eigenen Gemüsegarten, den könntest du jetzt auch nach vorne pushen, um dann, ich sag mal, äh, greener rüberzukommen, aber all das tust du nicht, weil du bleibst in deiner Thematik und das machst du mit sehr viel Humor, der in der heutigen Zeit finde ich manch, also ich liebe den. Durch und durch. Und ich glaube aber, dass heute sehr viele moralin saure äh, moralingesteuerte Menschen, die, die, ja. die, die da gerade das Karpfenmaul am, am Lautsprecher machen und eben sich wahnsinnig darüber echauffieren, wie man denn nur sowas noch sagen kann. Wo ich sage, ja, man kann halt, wenn man es mit einem sauberen und reinen Herzen tut. Und das ist für mich eben, deshalb bist du für mich auch sehr erfrischend. Deshalb ist, ist also generell Österreich, ich weiß, Finde ich der auch. Österreicher an und für sich, sich noch eine gewisse Kantigkeit gönnt. Ja. Und ich ja, weiß nicht, behält. wie es bei euch in der Wahrnehmung ist, was du, was du an Feedback bekommst. Aber ich sage mal so, zwei, drei Sätze, die heute gefallen sind, aus meinem Munde hätten eine andere Reaktion hervorgerufen. Das kann ich definiert Und deshalb weiß ich das sehr zu schätzen, eben in dieser Art und Weise, wie du dich auch hier heute auf sehr angenehme Art und Weise in meinen Augen präsentierst.
3: Aber das Thema mit dem Gemüsegarten, selber Brot backen und, 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 das ist zwar alles schön und gut. Und da gibt es ja viele Kollegen, die sagen, ja, ich habe mein eigenes Gemüse. Ja, ich züchte meine Kühe selbst. Ich, ich mache mein Brot selbst. Aber ich mache die Minze. Das ist zwar schön und gut, aber wenn ich dem Bäcker, dem Bauer schon den Job wegnehme und allen Weg, was kommt das nächste? Dann, dann töpfer ich mein eigenes Geschirr und und. Das und. mache ich ja leidenschaftlich gerne. Machst du gerne, ja. ja. Ja, sicher sehr erfolgreich. Nein. So. <lacht> läuft ja. die Suppe immer raus aus den Löchern. Ja, aber Fehler das von den Menschen, ja, sagt ja, der ja. Goethe schon. Das
1: ist mehr kulturelle Arbeit. naja,
3: <lacht> Na ja, bitte. Es ist ein Montessori-Betrieb. <lacht> Aber es ist ja dann auch so, dass man, man muss die Kirche immer mal im Dorf lassen. Wir sind Köche, wir sind Handwerker und wir sind keine Gemüsebauern, wir sind keine Schweinezüchter, wir sind keine Bäcker und, 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 und wir, viele von uns machen es uns an, dass sie sagen, und heute habe ich, heute hat mir der Jochen Gauss erzählt, er, er schickt jede Woche Brot zum Hans Neuner nach Portugal. Ja. Ich glaube, da muss man nichts mehr
2: hinzufügen. Nein. Nein. Ja, Sekunde, ich verstehe es nicht. Was ist daran der Skandal, dass er sich das eigene Brot backt Brot und... Brot mit dem Flugzeug ist schon schwierig. Okay, das, das meint er, aber das... das Luft mit der Luft schicken. Das ist ein zwei
1: stern restaurant wo, wo Hans kocht. Hans Neue, ja. Ja? Ja. Also nochmal, das also ist ja... Da ist doch also, okay, kein Brot? Also, also Brot... also wir, als wir, wie, wir kaufen, beziehen Brot von Gaues, ne ja. weil er wirklich einfach in seinem Irrsinn und ja, seiner das ist Schwachsinnigkeit... ist. viele ein fordern, dass er herkommt. Ein herausragender, ein herausragender Bäcker ist, obwohl er eigentlich alles falsch macht. Aber sein Brot hat Charakter. Fertig. bums aus. Aber nur, wenn es macht. Ja. Macht. Und ja. ist also er, ist haltbar. er labert manchmal ein bisschen viel und ist halt auch da ein bisschen extrem und er ist ja auch der Lieferant vom Bundespräsidenten, wo er sagt, Mensch, Berlin hat ja auch gute Bäcker, also deshalb, manchmal muss man sagen, manchmal machen, betreiben wir die Quadratur des Kreises und reden wirklich, also Normalitäten Größer als sie eigentlich sind. Ja, oder du ein Koch, der anfängt, Brot zu backen mit am handelsüblichen Ofen, wird selten ein so gutes Ergebnis erzielen wie ein Bäcker, der ein Profigerät hat, der eine richtige Teiggänge äh, hat, also der, der einen Teigreifer hat, der dein Handwerk perfektioniert hat über viele Jahrzehnte ta mit tagtäglicher Wiederholung. Da wird keine Bumsbirne hinterherkommen als Koch, der dann anfängt, deine Wissenschaft machen. Ja. Aber es ist eine schöne Geschichte. Auch wir haben früher Brot selber gemacht, um das Ganze zu emotionalisieren. Mhm. Und genau. um dein Bild eben nochmal äh, rauszuholen. Ihr seid ja trotzdem im
2: weitesten Sinne auch Künstler. Künstler, ob das jetzt Schauspieler Handwerker. sind, wir ja, sind beide ja, Handwerker. Ja, aber ich, ihr ich, habt ja gerade auch davon ich, ich, gefragt, ich,
1: wie viel Künstler es ist.
2: Ja, aber, aber nee, es gibt in, so Künstler. in irgendeiner Form ja. ist ja das, was sie tut, trotzdem auch eine Kunst des Handwerks, was sie betreibt. Und Kunst ist halt unterschiedlich. Und wenn der eine eben meint, er muss seine, seine Kunst bis nach Berlin verkaufen oder bis nach Portugal, dann ist das halt so.
3: Also was ich am Gauss sympathisch finde, dass ist, glaube ich, der einzige Mensch, der das... Der dazu steht und der das offen lebt, dass sein Businessplan Umsatz und Kredit sind Gewinn. Ja, <lacht> dass dir das gefällt, ist mir klar. <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen, ist ein der erfolgloses Erfolgsmensch, den wir kennen. Ja. Also, immer wiederkehrende Art Immer wieder, Weise. wir sterben. Wir an der Stelle übrigens an Betty, die das Ganze versucht einigermaßen im Griff zu haben. Das
2: ja, ist Gott Dank. Ja. So, Also, ich hab, ja. wir haben am Anfang dieses, dieses Gesprächs ganz kurz natürlich auch darüber gesprochen, was mit Vegetarismus und Vegan versus Fleisch. Haben ah, wir es auch durch das Ja, ich weiß, aber Tim, du erinnerst dich, wir hatten in der vergangenen Folge Brad Pitt, aka David Suchi, mhm. hier zu Gast aus dem Freer in Berlin. Sympathischer Kerl,
1: Essen habe ich mir noch mal danach ein bisschen genauer angeguckt. Sieht gut aus. Ich, ich
2: bringe es auch in Bäckerei, ne? würde ich gerne essen gehen. So. Äh, ein, ein, ein sehr nachhaltiger Koch aus Berlin. Sieht wahnsinnig Ach so, gut dieser, aus. Achso, die, die, das ist lang ja lange Das Model. Erinnerst du dich, es, die Frage war: Was ist der beste Avocado-Ersatz? Sollten unsere Zuhörenden sich überlegen, um ein Kochbuch zu gewinnen? Ja, ja ich glaube, Leinsamen, Banane. Yeah. Du kannst das vorlesen und auch
3: du... Ja, aber Avocado
2: Ich möchte bitte, dass ihr, ihr beide kürt jetzt den besten Avocado-Ersatz und der oder diejenige gewinnt ein Kochbuch. Nur ein. Ihr könnt gerne vorlesen, was da so steht, aber es kann nur ein Gewinner oder Gewinnerin geben, ja. Aber das müssen wir jetzt Ach, das machen. das sind die Namen. Ich dachte immer, das ist so heißt das Ding. Ich Nein, weiß, was ist denn Dona Pasta? Das, 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 das dicke hier dicke sind die Namen, mhm. der Einsender und das dahinter
3: ist der ah, Avocado-Ersatz. kicher
2: weil wir haben darüber gesprochen, Max, dass die Avocado mittlerweile doch wirklich so ein Hipster-Ding ist und eigentlich gar nicht mehr importiert werden sollen. Ähm, äh, importiert ein werden Avocado darf.
3: ist fetter als jeder Mozzarella. Und, und die weil sie fetter Fokus ist als, als ist jeder da. Mozzarella.
2: Äh, Mozzarella ja. genau. So, und jetzt suchen wir den avocado Und es gibt ein Kochbuch zu gewinnen. Mhm, mh, mh, und äh, ich möchte, dass ihr beide jetzt den oder die Gewinnerin kürt. Aber nur einen. Tim, haben wir beide die gleiche Seite? Nein, habt ihr nicht. Nein, haben wir nicht. Nein, deswegen tauscht ihr sie jetzt. Ach so. Ihr müsst zusammenarbeiten. Das ist echtes echt
3: Teamwork. Ich also, also mir ist das eigentlich wurscht. Ich will bin auch keiner. Was bin nicht wurscht? Wurscht. Das ist irgendwie wurscht. Wir haben einen wurscht. Kollegen bei uns in Österreich. Wurscht haben wir der, nicht. Der macht aus jedem aus jedem guten Gemüse macht er Kaviar. Und ich habe mal in einem Interview gesagt, ich war dort essen. Das und Kaviar gut. Kaviar
1: so, und so und so.
3: Ach so eine Scheiß. Und vor allem, der macht, der macht aus Erbsen Kaviar. Jetzt muss man mal vorstellen, wie krank der Mensch sein muss, dass er aus Kugeln wieder Kugeln macht. <lacht> Das muss man mal vorstellen, oder? Das ist, das ist
1: ja, es, es gibt und wirklich, man macht, muss sich manchmal drüber lustig machen, aber immer voller Respekt. Ja, natürlich. Tim Raue sticht zum Beispiel äh, also Scheiben ja. von der Weintraube rund aus
3: auch Ich habe auch in Österreich einen Kollegen, der nimmt den schwarzen Trüffel. Ja. Oh, beim Konstantin Filippo, den kennst du oh, ja, den ja. ich auch wirklich sehr schätze. Ja. Und der Konstantin sticht äh, aus dem Trüffel wieder äh, sch schöne Kugeln aus, also schöne Ringe. Die Kugeln. Der hobelt den Trüffel und dann sticht der Ring aus, damit er gleichmäßig aussieht.
1: Ja, und das macht manchmal für mich keinen Sinn. Also Nein, natürlich. Also, ich, ich kann, kann mir keine
3: leisten. Ich verkaufe den gerne, weil gute Marge drauf sind. Wollte aber. ich gerade sagen. Also, haben wir einen Gewinner, Freunde? Was sind Baumnüsse? Also, Nüsse, ja. Aber Erbsenpüree cremig gerührt mit Fett. Das findest du gut? Das ist ein schöner Name: <lacht> 111 28, 96 ja, also in meiner Vorstellung und ähnlich
1: sehe ich das auch. Es ist in der Tat für mich auch die Erbse, die ja diverse Male hier auftaucht. Ja. Das heißt, jetzt würde ich dann nochmal nach dem Absender geben. Ja. Also bei Kichererbse und so, das, das ist alles schon geschmacklich, und auch so bringt schon eine ich gewisse schon Ebene mit. und ja. bei der Erbs hast du das Grün ja. da hast du ein bisschen die Assoziation und das ganze drumherum mit, der richtigen, mit dem richtigen Mixer und genau. allgemein Fett stimme ich zu Gut. Ja. und der Berliner die Berlinerin müssen es ja auch verstehen so ja, Kornapfel weiß ich nicht was das ist
3: ich glaube man braucht nur eine schöne so,
1: welchen ja welchen hast du denn damit Erbs Evolution habe ich einmal hier ich
3: habe ich finde der ich habe einen der ist super also mal
1: ganz kurz, was habe ich noch? Max Maubach. Max Maubach könnte eigentlich gewinnen, aber der hat nur Erbse. Äh, Larry Oha oder Wannewee. Ich habe
3: eine da Erbsenpüree, cremig gerührt mit Fett.
1: Ja, und und
3: sein Name ist bloß seine Zahl. Ein bisschen freakig, ne? Also ja, ist, heißt,
1: das macht mir ein bisschen Angst. das ist ein Erbsender nur eine Zahl, das ist schon das unangenehm,
2: Das wird, wird irgendein User sein. was ist ein User. Nee, ein Nutzer, der irgendeine Plattform hat, wo er sich halt so nennt. Unsere Redaktion hat ja die Namen.
1: Aber liest mal vor, wie heißt
2: der? Ähm, der 111-289-62676,
3: Doppelpunkt. Und dann gibt es eine zweite, Alexander Broscheit, der schreibt erbsen Erbsengurcamole. Finde ich auch nicht schlecht. Du das ja?
1: ausruhen, such dir eins mit Erbsen aus. Also Komm. ich gehe auf Erbse wegen der Grünfarbe ja, und wegen und Max, der du sagst den Namen und aufgrund der
2: allgemeinen Geschäftsbedingungen dürfen wir nur einen Siegen Alexander Broscheit. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du kannst lesen und kochen. So, Tim, dein Lieblingsthema. Was, das kriegt er jetzt? Der kriegt das Kochbuch von Freya.
1: Achso, Mensch, ja. toll. Ja. Ich dachte nur, ich mache ja auch bald ein neues Kochbuch. Da reden wir ja
2: mit einem Gast, der dort auch in dem Kochbuch vertreten ist, auch bald hier der Gast Ui. sein wird. Ja.
1: Ui! Ja. Da freue ich mich aber sehr drauf. Ich habe übrigens, ja, das ist auch ganz lustig, ich werde eine Lesung machen, eine Kochbuchlesung, Lahm, im, halt. im Rahmen der Hamburger Literaturtage, mhm. mit Bettina Russ zusammen, die ja hier auch schon zu Gast mhm. war, und Thies Ullmann zusammen. Und das Ding ist schon ausverkauft. Ach ja, wo ist, ist das? das nicht? Ich bin ein Literat. Wo ist das? In der Fabrik, in Hamburg. In sind Ja, Ach, ausverkaufte well. Fabrik. Innerhalb kürzester Gern, Zeit irgendwie. Und da habe ich schon
3: wieder Sag mal, so,
2: wann, weißt du, wann das ist? Ja, wenn das Buch raus ist. Ja, aber weißt du, wann diese Lesung ist?
3: Ja, lacht dem bei Shannon. Ich
1: glaube im Oktober irgendwann, ne? So? Wann? Ja, gibt ja, ja, ich glaube glaub, im Oktober. es also, gibt ja nur 31 ja. Minuten. das wird ganz toll, weil T.S. Ullmann hat ja Texte dazu geschrieben. Und da kann ich jetzt schon sagen, das wird sehr, sehr schön. Ja. Das eine Kapitel heißt »Mein Lieblingsitaliener«. Also Lieblingsitaliener, um diese Emotionalität mhm. eines Lieblingsrestaurants darzustellen. Äh, und er schreibt einfach zwei Seiten lang über ein chinesisches Restaurant.
2: <lacht> okay. Ich höre gerade aus der Regie <lacht> am, 12. <lacht> am, 12. <lacht> am 12. Oktober ist das. Toll, auch Vielleicht kann ich noch Karten klar machen für die Hörer. Ja, und für deine Mitarbeitenden hier. Also wir wollen da natürlich hin. 12. Ja. Oktober. Gästeliste. Geisterbahn. Gästeliste. Cool. 400 Besonders ja. Aus
1: Gründen gibt es keine Aftershow mehr. <lacht>
2: So, Tim, es gibt und, und Tim und Max, es, es gibt, ja. äh, wir haben ein Thema hier heiß, heiß diskutiert letztens, äh, was du abge abmoderiert hast, weil es dir auf dem Sacking ging, Tim, Wasserpauschale. Ähm, oh, Preise schon wieder? Sekunde, ich möchte trotzdem, es gab wirklich viel Post dazu und ich möchte unseren Zuhörenden wirklich auch das Gefühl geben, dass wir deren Post ernst nehmen und als hätte jemand gewusst, passt das auch zu unserem heutigen Gast Max Schiegel. Wir haben darüber diskutiert letztens, mhm. äh, lieber Max, ob es eine Getränkepauschale geben sollte in deutschen Restaurants oder eben nicht, ob, nee, das, ob das Wasser auch. viel zu, ob das Wasser zu
1: teuer ist. Ja. Was verkauft Eine Wasserpauschale, nicht Getränkepauschale.
2: Wasserpauschale, ich hab ich gesagt, Wasser, ob, Wasser. Ob man
1: generell für Wasser geht
2: Hallo, liebes Fiete-Team. Ich wollte mich bedanken für eure großartige Arbeit. Ich höre euch immer wieder gerne und es macht einfach Spaß. Normalerweise schreibe ich nie eine Nachricht. Das ist übrigens Mano. Aber ich muss eine kleine Sache loswerden. Es ging um das Thema Gratiswasser in der Gastronomie. Ich bin selbst als Winzer viel um die Welt gereist und muss sagen, dass Deutschland eine große Ausnahme in Sachen Wasser zum Beispiel zu einer Tasse Kaffee etc. ist. Tim meinte, es wäre zu teuer, aber weiß er denn zum Beispiel, der Liter Leitungswasser in Hamburg kostet 0,002 Cent oder anders gesagt die 1000 Liter Wasser kosten 1 Euro 98 brutto. Selbst wenn er dann die Gerichte um 5 Cent erhöht und die anderen Getränke, ist dies nicht wirklich nennenswert. Und wenn es gratis Wasser gibt, bleibt man länger sitzen und bestellt ein Glas Wein, Bier. Mhm. Mehr und weniger macht die Gastronomie an den Getränken ja sowieso den betrieblichen Gewinn. Ich würde mir von Herzen wünschen, dass er das liest und vielleicht eine kurze Rückmeldung dazu gibt. Liebe ja. Grüße,
3: Emanuel. Also darf ja, ich deinen Satz nur dazu du sagen. Du darfst bitte alles sagen. Wir haben bei uns das Thema auch mit dem Leitungswasser und da geht es auch um die Werte. Das Glas muss gewaschen werden, das muss hingebracht werden und, und, und. und da gab es ewig ein Thema mit dem Wasser. Ich bin der Meinung, was nichts kostet, ist nichts wert. Punkt. Da braucht man nicht reden. <lacht> Ganz okay. einfach, das ist, das ist weil, die Sichtweise. wenn ein Liter Olivenöl 25 Euro kostet, sagen alle, ach, so teuer, Motoröl fürs Auto 80 Euro, ist okay. Wir haben das so gelöst bei uns im Betrieb, auch selbes Thema jahrelang. Wir spenden das. Bei uns kostet eine Karaffe Leitungswasser 3,50 Euro. Wir verdoppeln das immer und spenden das an ein Kinderspital immer. Und das kann sich jeder aussuchen. Wir fragen immer, möchten Sie es haben oder nicht? Natürlich, die meisten sagen ja, also ich glaube, es, es hat bis jetzt noch keiner Nein gesagt, aber umsonst etwas herzugehen, warum? Man geht ja auch nicht zum Rewe und sagt, ich möchte was machen und ich möchte was umsonst haben. Warum sind wir in der Gastronomie oder Hotellerie, wie auch immer, im Tourismus immer die Prügelknaben? Bei uns macht sich jeder an, dass er etwas kritisiert, dass er, etwas, dass er Verbesserungsvorschläge einbringt und, und, und. Kein normaler Mensch würde auf die Idee kommen, zu mir, zu dir, in die Gastronomie kommen ja Leute und sagen, ach, ich habe eine Unverträglichkeit. Ich möchte gerne diese Beilage mit der ändern. Ich möchte ein bisschen mehr Salz. Können Sie beim Chili ein bisschen weniger Chili nehmen? Niemand geht zu, keine Ahnung, niemand geht zu Rewe und sagt, ich hätte gerne bitte die Rolade, aber können Sie mal die Nüsse rausnehmen? Das ist nur bei uns in der Gastronomie. Und deswegen haben wir in vielerlei Hinsicht auch ein Personalproblem, weil Du wirst nirgends so viel angegriffen und es gibt nirgends so viele Experten und anonyme emotionale Embryos, die irgendetwas schreiben wie in der Gastronomie. Also ich
1: kann leider das nur retournieren. irgendwie so jederzeit ist diese Dame eingeladen bei mir. Emanuel, ein Mann ein Mann, Entschuldigung, Manu. Hat Noch gesagt, ist ein Mann. Es, es hat sich eingeladen, sich am Wasserhahn bei mir zu bedienen, kann sich da ranhängen und kann das Wasser umsonst trinken, verlange ich keinen einzigen Cent für, kann er so viel saufen, wie er will. Und das meine ich jetzt nicht abwerten mit Saufen, sondern einfach kann er machen. Habe ich kein Problem. Setzt er sich auf den Stuhl, möchte das, Glas im, äh, das Wasser in einem Glas haben, möchte das auf äh, temperiert, in einem sauberen Restaurant mit sauberen Toiletten, mit anständigen Gehältern und einer Steuer, die ich bezahle, die jetzt auch bald wieder erhöht wird, Mehrwertsteuer, ist das Wasser nicht ein Cent pro Glas, sondern kostet das Wasser mich 1 Euro Minimum. 1,50 Euro 50 Minimum. Und zwar nicht Wareneinsatz, sondern Bereitstellungskosten für den Raum, in dem er diese... Und das ist das, was alle endlich mal verstehen müssen. Jeder Idiot, der irgendwo hingeht, sagt, ja, aber das Filet kriege ich ja beim Metzger für 12 Euro. Dann sage ich, hier für 12 Euro kannst du dir das roh aus über den Tresen gereicht, zwischen die Kiemen schieben. Gibt es kein Messer, Gabel dazu, ja. kein Salz, Pfeffer, kein Teller, keinen, der dich bedient, niemand, der höflich und freundlich ist. Keine Raumtemperatur draußen. Mache ich. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Willst du aber eine Leistung, die darüber hinausgeht, als das reine Überreichen von einer Ware dann musst du halt dafür bezahlen. Und wenn nicht, ist es in Ordnung. Aber gesagt, wo kommt diese am, Respektlosigkeit her? Wo kommt das her? Ist das ein Unwissen? Ich weiß, ich weiß nicht, was es ist. Es macht mich, es macht mich manchmal auch traurig, wenn da das, auch das, das Thema hier schon wieder aufkommt. Wir haben jetzt erneut eine, eine, eine Nummer, die ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Wir haben jetzt gerade wieder die Mehrwertsteuer, die Erhöhung oder die Rückführung auf 19 Prozent, die wieder uns, bei uns ansteht.
3: Bei 10 und 20 Prozent schon. Also wir haben 10 auf Getränke, 20 auf Speisen. Schon oder umgekehrt, ich weiß auf es nicht. Äh, auf ja. 20. Also, aber aber egal, wir haben die Altenstrahlung.
1: To-go, egal. Ja, 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 ja. Genau. Und Wir haben halt eine Differenzierung in der in der Mehrwertsteuergestaltung, mhm. dass ein Essen, was wir bei uns im Restaurant servieren soll, in Zukunft wieder mit 19% besteuert werden. Grundsätzlich äh, ist das für mich erstmal nicht zu diskutieren. Also wo ich sage, wenn das so ist, dann ist das so. Was für mich überhaupt keinen Sinn macht, ist eine, eine, eine Dienstleistung, die keine Dienstleistung mehr ist, nur mit 7% zu besteuern. Soll heißen, warum, und das ist das, was mir keiner erklären kann, Warum ist ein Essen, was mir, was zubereitet wird, was gekocht wird, in eine Box getan wird, mit Hilfe eines Fahrers dir an die Haustür geliefert wird oder was so selbstständig über den Tresen McDonald und Co, über den Tresen gereicht wird, was auch von einer Person zubereitet ist, was auch in einem Ambiente zubereitet wird, was auch in einem Ambiente abgeholt wird, nicht aber nur durch eine Gasse, wird mit 7% besteuert? Ich als Gastronom, der Menschen da hat, die dir das Essen servieren, die dir eine gute Zeit bringen, wo eine Atmosphäre kreiert ist, wo ein viel höherer Kostenapparat dahinter steht, muss dieselbe Leistung mit 19 Prozent besteuern. Das macht für mich keinen Sinn. Ja, Deshalb ist das auch stimmt. hier wirklich mein Appell: entweder eine Überprüfung und Angleichung in allen Bereichen. Also auch der für draußen 19 Prozent? dann müssen wir irgendwann mal realistisch sein, ab wann muss ein Essen 19% kosten mhm. und da kotzen alle im Strahl. Aber warum gibt es nur einen einzelnen Ort, wo das mit 19% Prozent besteuert wird? Und das ist das Restaurant, was einen Ort anbietet, einen Ort der Kommunikation, wo Menschen mit Fachwissen, Ausbildung etc. dahinterstehen. Die warum wird das hast. zusätzlich besteuert und wieder zurückbesteuert? Ich weiß, was die Politik dazu argumentiert, dass es eigentlich ja nur eine Kompensation zu Corona-Zeiten war. Aber diese Forderung ist schon sehr viel länger ja, ja. Dort vor Ort. Ja, ja. Und ja. wir haben jetzt, und das ist das Schöne an der Zeit, das ist herausfordernd, wir haben eine Transparenz, in der Gestaltung der Löhne, in der Umstände, in der Energiekosten, in dem, den Rohstoffpreisen, alles erhöht. Und äh, Inflationsausgleich müssen wir auch noch betreiben, in Anführungszeichen. Ähm, plus das jetzt eine erneute Erhöhung der, der oder eine Wiederzurückführung der, der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich blase nicht in das Huhn, in das Horn. Ich ja. blas nicht in das Horn, ist auch schön. Auch gut. Ich blas nicht in das, das Horn rein, dass ich sage: Oh, die drohenden Pleiten etc. Hm. Ich glaube, es ist einfach eine katastrophale, grundsätzliche, wirtschaftliche Entscheidung der Politik, hier nicht die Arschbacken zusammenzukneifen und dauerhaft die, die Mehrwertsteuer unten zu lassen oder auf ein, 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 ein genehmes Maß
3: anzugleichen.
1: Aber es ist ja so mein auf die
3: Gastronomie mal loszugehen, weil wir keine Lobby haben, Richtig. wir sind da äh, alle irgendwie untereinander, wie soll ich sagen, es gibt ja, es gibt ja keinen gemeinsamen Nenner, kein gemeinsames Sich und das ist immer...
1: Ja, sorry, es gibt eine gemeinsame Sicht und das ist das Bruttosozialprodukt, was wir eigentlich herstellen. Ja schon, aber das den Beschäftigten, schon. die wir haben und du wirst Probleme erzeugen, die mehr kosten als die Einsparung, respektive die Mehreinnahmen. Das macht wirklich in meinen Augen überhaupt mhm. keinen Sinn. Es macht keinen Sinn für mich, dass eine Kartoffel mit 7% besteuert wird und eine Süßkartoffel mit 19%. Es macht für mich keinen Sinn, dass Kaviar mit 19% besteuert wird und Trüffel mit 7%. Es macht für mich aber auch überhaupt keinen Sinn, um das mal auf andere Branchen auszuweiten, dass eine Brille mit 19% besteuert wird und ein Hörgerät mit 7%. What the fuck ist los bei euch? Also wo ist da, wo ist da eine Nachvollziehbarkeit? Aber sleep
3: langs sind gar nicht besteuert. Bitte? sleep sind gar nicht besteuert.
1: Das sei gegönnt. Das ja. sei gegönnt, weil es eine medizinische Grundnotwendigkeit ja. ist, wo keiner was für kann.
3: Auch Tampons. Auch, auch da es keine Steuer.
1: Gibt, bei euch nicht. Ich weiß nicht. In Deutschland auch nicht, oder? Jetzt, 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 glaube
2: ich, 3% in Deutschland gerade. Das, ja. weiß,
1: das weiß ich jetzt nicht, weil ich, also. Aber
2: da bin ich voll im Aber Team grundsätzlich ist, Ja, das, das sollte es dem bei Null sein. Ja.
1: Und es ist jetzt nicht gesund. Was? erneut falsch zu machen, was schon besser geworden ist. Also den warum wieder ja. den Fehler rückgängig zu machen, ja, ja. also warum wieder auf den Fehler zurückzugehen, was vor Herausforderungen steht. Und diese ewige Kostendiskussion in diesem Segment ist nicht nur ein unternehmerisches Gift, weil das Risiko immer brutaler wird, ich merke das gerade, ich spreche gerade mit vielen jungen Gastronomen, die alle sich, also viele sich eigentlich nicht mehr trauen, obwohl sie voller Enthusiasmus sind, weil sie nicht mehr wissen, wie sie diesen wirtschaftlichen Herausforderungen noch gerecht werden können. Weil, wenn es nicht funktioniert, das Essen, haben wir damals in der Krise gedacht, einen simplen Satz, das Essen, was wir heute nicht verkaufen, kann ich morgen nicht mehr verkaufen. Das ist weg. Das ja. richtet Schaden an. Das ist das ist so. Und da sollte man jetzt wirklich noch mal alle Kräfte äh, zusammenziehen, in meinen Augen, alle, und es gibt jetzt schon mehr und mehr Aufmerksamkeiten, aber es muss auch Und aus Da der Politik. hängt auch
3: eine Kette dahinter. Das verstehen die oft nicht. Das ist ja nicht nur so, weil viele glauben, da wirkt der Gastronom, der bereichert sich, aber das stimmt ja nicht. Wenn du jetzt weniger Gäste, weniger Einnahmen dadurch hast oder weniger Umsatz, sagen wir so, nehmen wir es bei Namen, wenn du weniger Umsatz hast, dann hat der Bauer weniger Umsatz, da hat der Händler weniger Umsatz. Also das ist eine Kette, die weiter zurückgeht. Der Weinhändler weniger Umsatz, aber das verstehen die nicht. Das wollen die auch nicht haben. Man fragt sich oft wo das herkommt, das ist aber in Österreich so ähnlich, weil da wird einfach irgendein Gesetz gemacht, bei uns ist jetzt die Herkunftsbezeichnung. Mhm. Bei uns möchten sie, dass man bei jedem Schnitzel oder bei jedem Steak, bei jeder Zunge draufschreibt, wo das genau herkommt. Mhm. So jetzt sagen viele, du, wir können das nicht, weil wir erstens kaufen viele und ich, ich rede jetzt nicht von drei 3% der Blase, in der wir uns bewegen. Mhm. Und ich sage, ja, ich kenne den Bauern, aber es gibt viele Wirten, die machen dass das, dass sie überleben. Er sagt, du, ich kaufe mir Fleisch beim Metro, keine Ahnung, wo das her ist. Und dann wirkt das unseriös. Ja. Und die werden dann abgestempelt. Und man macht immer Politik oder man macht immer auf Kosten der Ärmsten. Und er sagt, ich habe keine Mitarbeiter, die, die sich damit auseinandersetzt. Ich kann nicht sagen, das Hühnchen kommt von da, das kommt von dort, ja, das, das kaufen wir da und dort ein. Und man gibt wieder der Industrie eine Bühne, weil jetzt kommen die großen Ketten und sagen: Weißt du was? Wenn du dich verpflichtest, dass du bei mir immer das gleiche Fleisch kaufst, lege ich dir alles vor. Ich mach's dir. Da hast du es. So wie früher die ganzen Brauereien am Land, die Schank ausgestattet haben, man also hat sich verpflichtet, so und so viel Hektoliter im Jahr zu verkaufen. Und genauso ist es jetzt. Und das ist wieder eine Abhängigkeit, in, dem wir, in die wir uns bewegen, die, ja, der Industrie tut es gut, aber wir, die Kleinen, die, 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 die eigentlich das System äh, erhalten, das ist natürlich. Das stimmt mich irgendwie traurig. Irgendwie ist das eine... Ja, das ist alles immer sehr,
1: sehr kurz gedacht, weil das ja. ist, wie war dann, ich weiß nicht mehr, diesen legendären Satz, ja, wenn, dann soll er halt ein bisschen weniger backen. Ja. <lacht> dieser legendäre Satz. Dann, oder oder na, irgendwie so, dann ja. soll es morgen... Ich, ich weiß nicht, ich kriege das Ding nicht mehr gerade auf die Reihe. Es ist ja auch nicht so, dass man alles einfach nur konsequent über Preiserhöhung abfedern kann wieder. Aber wir wissen, ob der Preissensibilität des Gastes, dass in jeder Landgasthof, jede Kneipe. Und ich muss wieder vorsichtig sein, weil die Bollerei ist natürlich ein Schlachtschiff als solches. Und, aber das ist eine stellvertretende, ein stellvertretender Appell für viele Gastronomen, wenn das Bier was immer 2,80 gekostet hat, auf einmal nach 15 Jahren auf 3,10 Euro erhöht wird, weil der Wirt endlich ein Einsehen hat, dass es so wirtschaftlich nicht mehr weitergeht und er eigentlich viele Jahre schon subventioniert hat, sei es entweder durch persönlichen Arbeitseinsatz, also 14, 16, 17, 18 Stunden inklusive der gesamten Familie oder aber einfach mit keinem Gewinn wo er aus dem er Rücklagen für Krisen schaffen kann, sondern es ist alles hart am Limit und nicht weil die Wirte alle dumm sind, sondern einfach weil es ein großer preissensibler Bereich ist, in dem wir tätig sind. Und wenn die jetzt an mit der mit der Mehrwertsteuererhöhung wieder oder Rückführung, dann ist das eben nicht einfach mehr auf den Preis zu zu legen, weil die Gäste werden sich abwenden, die werden Wer sagt, sich nicht abwenden. Das, noch? das ist ich habe jetzt neulich so gedacht, Eis ein gutes Beispiel. Kugeleis. Was kostet eine Kugel gerade? In Wien? Kann ich dir genau sagen, 1,80 Euro. 2,20 Euro. 20. Ja, okay, also in Orten sind
2: 1,80 okay,
3: Euro. Okay, das ist schnapper. 2,20 Euro. Das in Wien.
1: So, 2,20 für eine Kugel Eis. Ist das zu teuer?
2: Nein, Echt? Nein, du hast doch neulich mal erzählt. Auch relativ
1: nachvollziehbar. 2,20 Euro ist nicht zu teuer. Kann ich es mir noch, kann ich es mir noch leisten? Lang. Und das jetzt wird albern, weil ich kriege, wenn ich jetzt jemanden zum Essen zum Eisessen einlade und ich sag mal, gefühlt verteilt 10 Kugeln klingt jetzt noch nicht so viel. Das könnte ich vielleicht sogar alleine essen. Dann sind das 22 Euro, die einfach mal für einen kleinen Moment weg sind. Und das ist krass. Und das ist gerechtfertigt. Aber das ist die Konsequenz aus Krise, Wetter, Nochmal, richtig beschissener Sommer, gerade auch gerade für die Eisdielen, die nur im Sommer, die Terrassen die nur im Sommer ihren genau. Umsatz machen können, ist weggefallen. Das heißt, die konnten kein Potenzial aufbauen für den Winter, für die Mehrwertsteuererhöhung. Das konnten sie nicht
3: machen, das war nicht da. Das und ist dann kommt ein wesentlicher Faktor, dass die Leute, Entschuldigung, in diese Eisdielen, weil schön wird, da sitzen sie alle dort und da sitzen sie sagen: Mensch, denen geht's gut. Immer wenn wir da sind, ist der Laden voll. Ja.
1: ja. <lacht> Inflation. In, äh, 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 äh. Inflationsausgleich, die Energiepauschale, die immer höher wird, die zukünftigen Investitionskosten, die Läden mehr und mehr machen müssen, um überhaupt noch eröffnen zu können, um überhaupt noch eine Konzession zu bekommen. Ey, irgendwann ist gut, ist wirklich gut und das ist das äh, Faszinierende dahinter, ähm, man sagt, wir hätten keine Lobby, doch, wir haben eine riesengroße Lobby, ähm, wir müssen es nur irgendwie auf die Straße auch mit einer Konsequenz bringen. Es gab mal eine eine Ebene in der Hotellerie sind die, sind die ist die Mehrwertsteuer auf 7% gesenkt worden mhm. für die Übernachtungspreise, ähm, was ich für okay empfinde. Ich will jetzt nicht die Hotellerie, aber ich verstehe nicht, warum eine Dienstleistung wie Essen und Kochen differenziert ja. wird zwischen über den Tresenreichen oder am Tisch serviert. Die Dienstleistung kann es nicht sein.
3: Stellen wir in den Brief. Hm? Brief. Bingo. Ich schreibe dann den vor. Bitte das Handy morgen Ach, an. Dankeschön. Ich habe
2: auch noch ja. einen Brief bekommen. Der passt deswegen so gut, weil Karin Burger aus Wien offensichtlich hell sehen kann. Lieber Sebastian, an bei schicke ich dir einen Artikel vom heutigen Kurier, tatsächlich heute, 23.8. zum Engagement von jungen österreichischen Köchen und Köchinnen gegen das Gasthaussterben. Vielleicht interessiert es dich für deine Arbeit. Mhm. Bla, 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 Macht weiter so. In letzter Zeit waren die Podcast-Folgen wirklich sehr gut. Lade doch mal wieder ein paar österreichische Gäste aus der Gastronomie ein. Max Stiegel, Roland Richard Rauch, Katharina Seiser, Milena Broger, Stefanie Herkner. Also liebe Karin, wir haben den Anfang gemacht und haben äh, sozusagen äh, vor deiner Zeit schon eingeladen. Das Max Gaststabsterben ist, ist, am ist, Start.
3: ist ein Thema jetzt unter Philipp Rachinger und die machen jetzt an, 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 in der ruhigeren Zeit, beleben sie durch Events immer irgendwelche Gaststätten, das ist super. Und Ja, aber das Gasthaus, Gasthausstehen bei uns am Land, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, wahrscheinlich genauso. Früher war es so, wenn man eine Bude irgendwo zugedreht hat, dann hat sie irgendwer übernommen. Aber jetzt entstehen nur Wohnungen. Also es wird Wohnraum geschaffen, Wohnraum schaffen. Also
1: ich habe gerade eine Zahl gelesen, bereinigt jetzt wohl 20 Rückgang um der Gastronomie in Deutschland in den vergangenen Jahren. Ähm, das klingt nach wahnsinnig viel, mhm. muss ich wirklich sagen, nach wahnsinnig viel. Das betrifft wenig die Städte. Mhm. So, also da, wo was schließt, macht wieder genau. was Neues auf. Aber es betrifft in der Tat die Infrastruktur der ländlichen, der, der oh, ländlichen Bevölkerung. Das ist bei also, uns auch so. Das da würde ich schon sagen, weil warum auch? Also würde ich auch nicht mehr machen, wenn ich nicht ein Konzept habe, was den Radius meines Wirtshauses auf 50 Kilometer erweitert, um da ein Einzugsgebiet zu haben, wüsste ich auch Na, nicht, warum und ich das es gibt ja
3: mehrere Faktoren. Ne? Wenn du es jetzt nur bedenkst, also ich war ja unnächst mal in Rumänien und wenn du das Ganze anschaust, die sitzen in den Wirtshäusern am Land irgendwo und unterhalten sich und rauchen und trinken und unterhalten sich hin und ja Okay, bei uns ist das Rauchverbot in der Gastronomie, verstehe ich. Ist alles legitim. Ich selbst, mich selbst betrifft es ja auch nicht. Aber es ist ja vieles verloren gegangen. Jetzt darf nicht rauchen. Jetzt muss was konsumieren. Es, weil dieser soziale Punkt, den es früher gegeben hat am Land, dass man sagt, man geht zum Wirten, da war der Sparverein dort, war die Kegelbahn und, 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 das gibt es alles nicht mehr. Und das ist schon irgendwie eine traurige Entwicklung. Und dann wundern wir uns, dass die Menschen in irgendwelche Kellern sich treffen und irgendwelche Verschwörungstheorien aufbauen und, 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 weil, oder, sie, oder die Jugend sieht zu Hause und die in Chats Chat fahren, äh, finden sie Freunde, die sie gar nicht kennen, aber das ist schon. Gut, gut, wir waren früher nur auch nicht vielen Kneipen unterwegs, aber es gab zumindest
1: noch so ein, zwei Blockhaus früher. Ja. Eine Ofenkartoffel zu viert und zwei große Spezi.
3: Ja. Und damit ja, haben wir am Tisch blockiert. Aber das war der Beginn, das war der Beginn des Fortgehens, oder? Ja, ja. Mal vorklöhne und dann, aber es, es, es geht schon vieles verloren. Und ich bei uns treffen sich viele an irgendwelchen Tankstellen und, und, und Trinken. und das war auf dem Land schon immer so ja, ja bei uns Wolf auch die GD, Panasonic
1: Aufkleber hinten drauf bisschen tiefer oder Pioneer bei uns war es die Aralfront. Ein bisschen Unterbodenbeleuchtung was war das und so. die Aralfront? nee die Aral Aralfront, Aralfront. Aralfront. Entschuldigung. <lacht> ja, und dann ein bisschen aber das aber das war schon immer so an der Tankstelle von, war immer schon Treffpunkt ja, okay. wir Kieler Straße damals bevor wir dann die Clubs bevölkert haben sind okay. wir ans Wedelpinneberg hat sich an der Kieler Straße ich glaube, es war auch eine Aral getroffen, da gab es noch die heiße Hexe. Ja. Also der widerlichste, äh, äh, eigentlich das widerlichste Essen auf der ganzen Welt. Burger aus der Mikrowelle. Lingen der so Bocke heißt, dass man sich auch immer die Fresse verbrannt ja. hat. Also macht er auch gar <lacht> einen, eine heiße Gewürzgurke, also bis zum Anschlag heiß, viel heißer als der Rest des Essens. Die hat sich dann auch immer so fies dahinter versteckt. Dann gab es immer vier halbe Holzen und eine Flasche Apfelkorn. Oh, und dann wurde das ein bisschen gekickt auf dem Boden äh, da auf der Tank und dann fuhr man weiter und ist nicht reingekommen. <lacht> Und zurück <lacht> zur Tanke. Geschichte meines Lebens. Ich, ich habe noch Klizze, ein klitzekleines so
2: Thema ja. hätte ich noch und hier, die, irgendwas hat äh, Max dir ja noch mitgebracht, Tim. Oh ja, Geschenke. Ähm, es gibt noch ein Thema, also Max hat mir viele Themen gegeben, über die ich gerne sprechen wollte. Ja. Ich würde ein kleines mal rauspicken. Ja. Das Thema nennt sich Blackout-Kochen. Ja. Ja. Tim, hast du das schon mal gehört? Kannst du dir was darunter vorstellen?
3: Ohne Strom? Ja. Na, wir haben ja in, Kochen ohne Strom. naja, wir haben in Österreich das Thema, auch in Deutschland, es wird dauernd gesprochen über Blackout und Blackout und was ist, wenn der Stromausfall kommt und wenn der, wenn der nächste Blackout kommt oder sollte einer kommen und, 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 so. Und bei uns in der Politik oder in diversen politischen Büros, also die meisten Anfragen, die jetzt viele Anlaufstellen bekommen, Gemeinden, ist, was ist, wenn ein Blackout kommt? Da war auch nichts Mal im Spiegel ein Bericht, dass wir ganz nah an einem Blackout vorbeigelaufen sind oder an einem Blackout vorbei sind. Und da hey,
1: Ricky! Ja, der
3: ist aber süß. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ich bin auch süß. Ich keine Brille auf. Keine ah, danke. Wenigstens irgendwas ist geil. <lacht> Und... Auf jeden Fall wird das, like Thema, ja, wird das Thema immer mehr thematisiert und jetzt machen wir so äh, Gerichte, ein ganzes Konzept habe ich entwickelt und es wird super. Da geht es um Themen. Sollte ein Blackout kommen, wie gehe ich damit um? Was muss ich zu Hause hotten? Ich weiß nicht, ob das in Deutschland ein Thema ist, aber ich nehme schon an. Ja,
1: ja, in, in bestimmten Kreisen, ja. <lacht> nein, nein,
3: nein, 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 nein. Ja, ja muss aufhaben? Nein, ne? nein, nein. Also ich habe so mit, hab mit dem Ganzen nichts zu tun. außer also hin und her. Aber das ist wirklich ein riesiges Thema. Ja, in bestimmten Kreisen auch. Wirklich? Ja, ja, ja ganz groß. Ach, zieh's nicht ins Lächerliche. Also, ich bin kein Verschwörungstätiger. Ich, ich, ich bin geimpft. Das sagen wir sagen alle. Okay, nee, wirklich? <lacht> das geht ja bei uns. Ja, mach ruhig
1: weiter. Nein. In Österreich habt ihr in bestimmten Regionen erst seit zehn Jahren Strom. Also macht das fast nicht so groß <lacht> auf.
3: <Das ist lacht> aber wir gehen schon aufrecht im Gegensatz ja, ja. zu euch.
1: Ja, aber jetzt mal, also das, also ich, ich, ich finde jetzt die Motivation relativ seltsam, mhm. aber gut, wenn ja.
3: das so. ja. Und, und, und wir machen mit unseren, wir machen so Workshops? Mach die wirklich. also Ich, ich ja, weiß gestanden. nicht, ob ich dich ernst nehmen muss. Nein, das oh, oh. geht. Aus oberster, aus oberster politischer äh, der oberste politische Anführer, na, der oberste, aus obersten politischen Kreisen ist der Auftrag vergeben worden, aber nicht mhm. nur in einem Bundesland, sondern überall, mhm. dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Was macht man? Was hortet man zu Hause? Wie sollen sich die Leute, was sollen die machen? Und das ist wirklich ein, also ich habe ich, ich hab dein Schriftstück dazu, dazu übermittelt, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil das die meisten Antrags sind. Und das sind keine Aluhütchenträger.
1: War das ein Telegramm, was du gekriegt hast? Ich wollte es gerade sagen. <lacht> sagen. Ja, er, hat
3: er mir per ja, Telegram geschickt? Ja, per Telegramm, ja. Mhm. Ja, das war der Prigoschin. Ja. Hat er mir und
2: 398 Millionen anderen geschickt. Ja, ja. ja. Das war ja. der.
1: Ja, aber jetzt hör ruhig. Ja.
3: Manchmal wieder Geschichte
1: ge eine ganz alte Aber Nein. mach ich weiter. Oh gut,
3: das war gut. Ja, ja, gut. Ja, okay, na vielleicht, okay. Vielleicht kommen wir noch Also was, was ist erstmal so die Einkaufsliste? Na, die Einkaufsliste ist, was horte ich zu Hause, was habe ich zu Hause, ja. wie gehe ich damit um? Weil einer, der zu Hause am Land lebt, der weiß, wenn jetzt der Strom 14 Tage weg ist, ja. kann er sich äh, helfen, aber einer, der irgendwo in einem Block im vierten Stock wohnt, ja. wie kommt der da über die Runden? Und da gibt es ja ganze Notfallspakete bei uns, aber er bricht bei
1: der Nachbarin nein, plündert die,
3: Ja, ja. also die Küche. Der Aufzug geht ja nicht, ja. ne? Der Aufzug geht nicht. Ja ein Stockwerk Nachbarin. Also du findest, das Thema ist Nein, ich, ich, ne, ich das nicht Bier der Rede ganz. wert. Nee, ich merk's gerade.
1: ich gehöre zu den Leuten, ich bin kein Freund davon irgendeine pseudo, pseudo also und das meine ich jetzt so so ein bisschen eine pseudo Angst zu schüren, weil ich glaube, dass die Kraft aus dem Positiven rauskommt und nicht aus den Leuten lauter Bedenken. Auch das
3: bedenken man, ja, man boah, das ist
1: schon so, wenn du die Leute vor uns noch woran glauben wir? Nicht, ich, bin, ich bin schon der Meinung, dass man im Kleinen über bestimmte Dinge sprechen darf. Mhm. Ich bin kein Freund davon, das öffentlich kundzutun, weil es sind viele Menschen, die äh, an, 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 am Lautsprecher durch Medien ihr Wissen sich füttern lassen und Verunsicherung haben. Mhm. Und die Verunsicherung wird dadurch in meinen Augen nur bestärkt. Und wenn du jetzt sagst, sowas wie 14-tägiger Stromausfall für jemanden, der jetzt keine Referenz, äh, äh, keinen Referenzdialogpartner hat, da richtest du Schaden an. Das ist das, was meine Meinung ist. Deshalb nehme ich das ein bisschen humoristisch auf. und ja. denke, es mag bestimmt an der einen oder anderen Stelle für das eine oder andere auch eine Aussage geben. Nur dieses verallgemeine, ein 14-tägiger Stromausfall es in ist Österreich. Es ist Jetzt müssen wir mal realistisch sein. Warum sollte das passieren? Terroranschlag. 14 Tage? Ja, irgendjemand kappt den Strom und das Internet. So Und dann gibt, hat ja Österreich noch gute Nachbarn. Mhm. So, und jetzt muss das, das Stromausfallgebiet schon relativ groß sein, dass wir Österreich nicht mehr erreichen. Also wir würden unterstützen. Wir würden ja helfen. Mhm. Wir hätten ja Hilfsorganisationen. Und das ist ja das Schöne an den Menschen, dass wenn es Krisenregionen gibt, dass man versucht zu unterstützen. Und ich sag mal so, also da bin ich der Meinung. Da, vielleicht Na bin ja. ich da naiv, finde ich. So, vielleicht, ist das meine viel Platz. vielleicht ist das meine Lebensmotivation, mhm. dass ich eher an das Positive denke, als an das, mhm. als das Negative heraufbeschwöre. Aber, ich sag mal so, aber generell würde mich reizen oder mich interessiert wirklich, was ist denn eine Liste, die man, mit der man sich Grundversorgen sollte?
3: Naja, da arbeiten ja Mediziner mit, da arbeiten ja da, yeah. das Bundesheer ist da ja involviert, das sind ja, ich bin ja Schlagersänger. Nur... <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Roy Nein. Black ist dann wieder da. Roy <lacht> ja. Ja. Oder Jüngs.
1: Oder aus der Antarktis. <lacht> für Hauptquartier, was gerade wieder entdeckt worden ist. Okay, na, so, na, Lass mir das Thema reden, wir über nee, Statistik. Mach ich mach euch, mach euch, mach euch. Erzähl doch mal nochmal was. Statistik ja.
3: ist das gefährlichste, was ist das gefährlichste laut Statistik an einem äh, Flugzeugabsturz? Mm, das Benzin. Nein, der letzte Meter. Achso. Ja. <lacht> <lacht> Und über Statistik. Ne? Das, das,
1: nee, ja. aber sag doch mal, weil, weil ich muss auch manchmal. Ich, ich, ich finde ja unsere Kochwelt so lustig. Ja. Wenn du jetzt das, weil äh, wie nennt sich das? Blackout kochen. Blackout kochen. Also grundsätzlich finde ich das spannend, auch mal den Leuten zu zeigen. Hey, man braucht nicht immer Strom für alles. Genau. Also dass man da die Welt öffnet, die Fantasie, die Kreativität. Ja. Ähm, das verbunden mit einer Einkaufsliste. Also um sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Muss ich sagen, das erinnert mich ein bisschen an meine Großmutter, die immer ein Paket mhm. Butter im Nähkästchen hatte, falls was kommt. Wir ja. ja. so, falls ja und da hat sie immer ein Päckchen Butter da gehabt, ein von Kaffee zu tauschen. Und ich glaube auch heimlich ein Päckchen kippen. Ja. So, na, das ist so aus der Historie raus. Sicherlich ist das, aber wenn ich mein Leben mit Ängsten so sehr fütter. Aber es hat ja mit Angst nichts zu tun. Oh schon. Das ist, das ist präventiv.
3: Aber warum fragen dann so viele Leute, was sie da machen würden? Das muss ja irgendwo muss ja das herkommen. Das ist ja dieses, dieses, und man die, gibt ihnen einfach eine, eine Liste, ein Video, eine Bühne und sagt. Aber sag okay, mal, was machst du denn da? Und da gibt es zum Beispiel. Was kann man gut aufheben? Bohnen kann man in allerlei Dinge, das sind Proteine, die kann man gut und um Vitamine, die kann man gut aufheben, Reis kann man gut, Pasta kann man gut aufbewahren und jetzt keine Dosen zu kochen oder irgendetwas, sondern nur Trockenware mhm. und Sachen, die man gerne isst. Und da muss man sich überlegen, wie komme ich, was kann ich aus einem Reis machen, was kann ich mit Bohnen machen, was kann ich aus Dingen, weil es bringt ja nichts, wenn du eine volle Tiefkultur hast, wenn du keinen Strom hast. Mhm. Aber du haltest von dem Thema gar nichts.
1: Ich versuche gerade zu überlegen, dass ich, dass ich jetzt nicht irgendwie blöd rüberkomme. Vielleicht ist der Arbeitstitel
3: nur blöd, ein Blackout-Koch. Vielleicht ist das, ja.
1: Vielleicht ist das so ein bisschen. Also, dass man sagt, Mensch, und wieder das Befüllen einer Vorratskammer, finde ich gar nicht doof, den Gedanken. Ja. Ein intelligentes Haushalt in guten Zeiten ein bisschen zurückzulegen für schlechte Zeiten. Ja. All das ist da, aber Blackout ist so, das impliziert schon ein Bild, eine Situation, wodurch ich sage, ja, kann man machen, aber da bin ich halt kein großer Freund von. Also, grundsätzlich, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, das ist genau so wie, Klima. ich bin von an der Straße in Wandsbek vorbeigefahren und da stand ein Schild da äh, von der v Volkshochschule wird jetzt Klimakochkurse angeboten. Und was wird das
3: denn? Das ist wie Biogänseleber
1: Ja, exakt. Ja. Nein, wirklich, exakt. Das ist so, was ist denn ein Klimakochkurs? Mhm, ja, keine Ahnung, aber da ist dann halt ein Koch und der grinst in die Kamera und ist ein Foto da und dann ist jetzt hier jetzt Kurse neu. Und ich denke so, naja, was, was bedeutet, also als ob wir jetzt auch noch über unsere Kochtechnik anfangen, das Klima zu schützen. Ja. Wir haben, es gibt immer kleine Schritte, die dazu beitragen, aber ich glaube, dass das Kochen zu Hause ja. wirklich eines der geringsten Probleme ist, derzeitig
3: in der Klimakrise. Ja, also, Sonntag. da muss ich jetzt sagen. Aber diese da, Scheinheiligkeit gibt es ja überall. Ja, und, das das und, ist ja wie bio aus Neuseeland.
1: Und natürlich, wenn du jetzt warnst, dass in 10,
3: 20 Jahren. Du Nicht musst, warnen. Man,
2: Nein,
1: aber ja. ich sage eine Situation ja. hervorrufst, die ja. passiert und ich sage jetzt, das ist ja Quatsch und dann passiert sie und dann bist, gehörst du zu den Leuten, die sagen, ja, habe ich dir doch gesagt. Und dann, ja, irgendwann wird bestimmt in unserer Welt noch mal was passieren. Deshalb haben wir Versicherungen, Sicherheitsgurte, medizinisches Grundpersonal. Deshalb versuchen wir, in unser Rentensystem einzuzahlen, weil wir uns auf Modalitäten einstellen. Aber ist der Weltuntergang, 14 Tage Stromausfall, ausgerechnet in Österreich, was ja bei euch früher normal war.
3: Genau, back also, to the
1: roots. So, back to the Root. Aber das als als, also als Bild aufzubauen, um dann Leute dazu bewegen, einen Kochkurs zu machen, das finde ich seltsam. Vorratshaltung, was es du gerade gesagt Vorrat, hast. Es geht ja, aber ja, nur. Aber du sagtest gerade Horten. Und wenn ich das Wort Hortung lese, dann fühle ich mich wieder zurückversetzt in den Moment. Yes. Äh, Klopapier, Dosentomaten, ja. Nudeln, das sind genau die Produkte, die wieder da sind. Wir haben gerade eine Einkaufsliste bekommen. Wurde ja auch bei uns vom Ministerium, glaube ich, aus Ich kenne Leute, die sind da nach vorgegangen. Wasser, es war ja. Trinkwasser, es war es ich weiß es nicht mehr was. Ich habe
3: es halt nicht gemacht, weil ich dachte, wir haben ich die habe liest Liste wahrscheinlich. So, in ich Österreich habe gedacht, bekommen. ich habe ein Restaurant, dann werde ich mich da halt bedienen. <lacht> Aber bei uns fragen ganz viele Menschen ja. nach. Ja. Viele. Ja. sind hunderte, wenn nicht tausende, nur bei uns in der Region, was sie damit machen können. Da gab es auch diese Liste. Womit machen können? Sie sagen, wenn wir jetzt Reis zu Hause haben, ja. und wie komme ich dann über die Runden? Was mache ich mit einer Reise, wenn ich keinen Kochen. Strom habe? Kochen? Ja, aber die sagen, wenn ich keinen Strom habe, was, was muss ich da machen? Und eben, um diesen Fragen entgegenzukommen, machen wir jetzt Videos. Wirklich. Wirklich. Und das ist, aber das geht ja vom Ministerien aus. Das ist ja nicht so, dass das eine... Ja, aber von,
1: was machst du denn da?
3: So. Na, wir zeigen denen wir mal zum Beispiel jetzt mit einer, einer kleinen Gaskartusche die haben ja diese Liste bekommen und, und die, die aber die Leute
1: die nicht wissen was sie mit Reis machen sollen denen den Umgang mit der Gaskartusche beizubringen die, da, da werden aber mehr Verrecken durch das, den falschen Umgang mit der Gaskartusche dann bei denen, geht sie in der sie sich mit der Pension wieder aus
2: wir fangen <lacht> wieder an jemanden <lacht> zu also, die man,
3: die man erklären muss, wie man Reis kocht ohne Strom mit dem Gas aber was machen wir dann mit Bohnen fragen viele was auch machen kochen. wir mit Pasta auch wie lange kochen wir das aber wirklich ich, aber was heißt wirklich
1: ich, ich, ich singe mal ein hohes Lied auf Österreich weil ich dachte ihr seid die, die kulinarische führende zu Nordeuropas, weil ich immer denke, Mensch, ihr werdet mit essen. Und ihr, ihr müsst wirklich euren Leuten erklären, wie man Reis kocht. Wow. Ja, die haben ich Wetter geschickt. Das geht äh? ja wirklich von den Höchsten. Es ist Zeit für euch, dass ihr mal einen Jamie Oliver oder einen Tim Elza habt. Der,
2: der <lacht> übrigens, der auch ein... zum Kochbuch... Der auch was? <lacht> auch ein neues Kochbuch rausgebracht
1: hat. Nee, aber, aber na, ich verstehe ja. das nicht falsch. Ich will mich nicht ganz lustig drüber mhm. machen, weil ich sehe ein bisschen den Grund dafür, ein intelligentes... Ein, ein, eine intelligente Speisekammer sich herzustellen. Mhm. Nur die Begrifflichkeiten dessen, also Blackout kochen
3: ah, ist ein
1: Angstmodus. Das ja. ist, man hat Angst vor einer Situation. Horten hat für mich was mit, oh Gott, ich muss was beiseite schaffen. Mhm. Musst du nicht. Es ist alles da. Früher Aber wenn, war du drauf, Kaufhaus. wenn du dich vorbereiten willst, wie an einer Reise, man nimmt Mückenspray mit, mhm. man nimmt ein Pflaster mit, man nimmt ein Ding, alles legitim. Nur dieses Bild, was davon aufgehört, oh, da, 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 da bist du halt schon dicht am Telegram. In meinen Augen. Ja. So. Und, wenn's so weit
3: ist, Und wenn es soweit ist, dann schreibt es Message. Dann Kommen, Sie vom ein Telegram. Ein <lacht> Kommen
2: wir vom Telegram zum ja. Kiloweisen Gastgeschenk. Ja. Da hat auch Max was mitgebracht.
3: Oh Guck Max, mal. toll. Ja, achso. Ich hab dir mal. Nachdem gestern Schulbeginn war.
1: Ja, in der Tat. Ja,
3: Am ja, Donnerstag, lustigerweise. Naja, ja, heute. Nee, heute. Heute
1: war bei uns. Ah,
3: heute war, heute, heute war, heute war, ja. Und bei euch in Österreich auch, oder? Was? Nein, nein,
1: nur hier. Achso. Nee, Donnerstag war Schulbeginn.
3: Heute. Ja, heute ist Sonntag. Heute ja. war Schulbeginn. Ja. Ja, okay. heute war Schulbeginn. Fahren, Und jetzt habe ich die Schultüte gekauft. Okay, ja. dann ist ja. Äh, dachte ich, ich packe dir mal so eine, ein, 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 ein Probiant ein. Eins ging zu Bruch, was ich mitgenommen habe, das habe ich hier aber oh. bekommen. Es ist ja das gleiche Produkt ja. wie in Österreich. Ja. So, ich habe dir mal eine Flasche hier mitgenommen. Ich finde, das Schönste an, an Geschenken, ist so ich, oder das Beste ist die Verpackung, oder? Lass mich raten, das ist äh, müsste Essig sein.
1: Das müsste Essig ja, sein. Und zwar, weil ich kenne kaum eine andere ovale Flasche, also die so oval ist. Äh Essig oder Öl? Essig. Essig. Nee, das müsste Essig sein. Hm. ist halt großer Essig, viel Essig. ist eine große Flasche. Normalerweise ist also es ja so feuer, dass man ich, ich, den nur in 100 Milliliter verkauft. Aber ja, gut eingepackt. Ja, Papier ist günstiger.
3: Ja, ist gut eingepackt. Es ist kein Essig. Zivovitz. Ja, ich dachte, irgendwann einmal wirst du wieder was trinken.
1: Absolut. Und weißt du, warum auch Zivovitz richtig geil ist? Ja. Beste äh, Erkältungsmedizin der Welt. Und zwar die Socken damit trinken. Wenn du Fieber hast, ja, trink die Socken ist, damit. Genau. Zieh die nassen Zivovitz-Socken an, dann riechst Echt? du.
3: Ja, ja, ist also das ist großartig. Und das mit Aluhütchen. Und der Alkohol, <lacht> Im
1: der Alkohol verdampft und kühlt die Füße, zieht die ja. Temperatur aus dem Körper raus. Geil. Oh, Hat mir eine, eine Freundin aus Kroatien gesagt... Als ich einmal sehr fiebrig krank war, also richtig hohes Fieber hatte mit blöööö, dummes Zeug labern, hat sie gesagt: Pass auf, bei uns haben wir das immer so gemacht. Dann haben sie mir das angezogen. Dreiviertel Stunde später war ich wieder klar im Kopf. Wirklich? und? Ja. Und warst du auch? Was? Warst du auch klar im Kopf? Und dann später? Ja, meine ich ja. Ach, krass. Dann
2: war ich wieder klar. Ich habe Ich
3: ein Gedenk, das ist ein Duxer Dann ich man Butter mit Eidotter, Zucker und Alkohol, kocht das auf, schwips. So. Halt an die Socken, also deshalb ja. so oder so kannst du jetzt auch Toll. machen, du musst ja nicht trinken mit den ja. Dankeschön. Toll. So, dann wusste ich nicht, das nächste habe ich nicht eingepackt, hatte dann keine Zeit mehr. Dann wusste ich nicht, ob du nicht mehr aus aus welchen Gründen du jetzt nicht mehr trinkst ja. und ich dachte es gibt ja verschiedene Wege ja. um nicht zu trinken ja. oft ist es so dass man dass sich die Lebensumstände ändern und ja. es wird zu Hause nicht gern gesehen dass man was trinkt ja. und ich dachte um dem vorzubeugen haben wir in Österreich gelernt einfach Alkohol in so Fahrradflaschen toll. zu verstecken ganz toll ja. läuft nur Gefahren natürlich dass auch die
1: anderen da mal das ein schönes power -Rate -Sport. Das ist Sport ja die falschen ja. zu Hause in die falschen Hände. das ist ein bisschen was mein Großvater, mein Großvater hat den Schnaps immer in eine, in eine Uhr versteckt, ja. weil er verantwortlich war, um diese Uhr immer wieder ja. aufzuziehen, da ist Oma nicht rangegangen, da ja. hat er mal so beim Aufziehen Geil. ganz kurz mal das sehen. ja, aber so hart ist es bei mir noch nicht, dass ich Alkohol aber verstecken muss,
2: das mal so weit sein? ja, ja. Mit, mit was ist es denn aber gefüllt, auch äh,
3: Slibowitz, und du kannst es aber Ach, gerne, auch schon drin. Ja, ja. im schlimmsten Fall, oder wenn du ihn gar nicht benötigst, einfach zum Fensterputz nehmen, eben, oder Tellerputzen im oder Rest. Oder Tellerputzen im Rest. Schön. Das ist oder was? Trivovic. Ist, ja, ist, ist, ist Dann habe ich hier ein Stück. Das ist Balkan für mich. Das ist. Paprika? Ah, ja, sowas ähnliches. Aber das ist Balkan für mich. Das ist einfach egal. Ab den Karawanken bekommst du das überall. Und es ist überall drinnen, überall drauf. Ah, hier, äh, äh, das own. gelbe Pulver. Ja. Das gelbe Pulver. Das gelbe
1: Pulver. Ja. Das finde ich übrigens richtig geil. Hab Vegeta. Ich, ja. Vegeta. Ja. Habe ich, Veget äh, hab ich durch Kitchen Impossible kennengelernt, wusste ich ja. nicht. Und das ist ja wirklich eine legitim eingesetzte, gekörnte Brühe. Ist genau wahrscheinlich Süßes. auch chemisch. Cool. Ja. aber ich finde das aber richtig geil. Ist ist es ist richtig geiles Zeug. Ja. Also habe ich auch zu aber Hause. aber ist das sowas wie Gemüsebrühe ja. oder das ist das wie Knorr so oder Maggi ja. oder ja, so, also, habe ich zu Hause so, koche ich sogar mit. Toll. Und dann richtig ich... toll. Ich bin einer von euch, sage ich.
3: Ja, willkommen, Dobrodoschli. Das ist das eine, das ist äh, die, die, die richtige Heimat. und dann komme ich jetzt zu meinem Tierwohlprojekt. Äh, ich setze mich ja sehr für Tiere ein. Eine Karotte. <lacht> Mein mittlerer Sohn hat mal in der Schule gesagt, sein Lieblingsspeise ist ein Spanfer, Ah, sein Lieblingstier ist ein Spanferkel.
1: Das war schon süß. Es gab mal eine Umfrage vor ungefähr, oh Gott, wie lange ist das her? 20 Jahren in Deutschland. Und da wurden eben auch äh, äh, Leute befragt nach ihrem Lieblingstier zum Verzehr. Ja. Und die Antwort war, glaube ich, mit 8% das Hacktier. Ach
3: nee, ja, das hackt hier. Okay. So.
1: Stimmt nicht, die Geschichte habe ich irgendwann mal erfunden, hat sich
3: aber durchgezogen, wurde zum modernen aber Meer. Schön. Das ist so ja, wie das mit dem Spinat. Ja. ja. es <lacht> ist einfach. Das geile hackt hier. Und das Schöne ist an der Gastronomie, ein Gastronom sagt immer die Wahrheit. Und wenn nicht, dann erfindet er sie einfach. Auch schön. Ja. Sehr schön. <lacht> so. Und dann haben wir ein, 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 ein Herzensprojekt, was ich derzeit mache. ist Ich setze mich sehr viel für diverse, für seltene Tiersorten ein und Tierrassen ein und alles Mögliche. Und wir haben ein besonderes Tier bei uns in der Region, was sehr verbreitet ist. Aber unter Artenschutz, Naturschutz steht. Die Jäger sind dagegen, die Jäger sind dagegen, alles Mögliche. War jahrzehntelang bekannt als Fastenspeise. Mhm. Das ist... Äh, wir nennen es unter einem Arbeitstitel Justin, das ist der Biber. Wir haben immer Biber, Salami, Biberwurst. Naturschutz? Ja, Artenschutz, Naturschutz. Artenschutz. Und wir haben das verschiedene, die eine ist aufgegangen, das ist eine Schafe.
2: Das andere ist die Peitsche bestimmt. Ja?
3: Aber die, aber, aber die ich <lacht> ja die, die mitnehmen können. Nein, wir haben immer Würste vom Biber da, das ist ein Schinken. Sensationell, ein Biber ernährt sich vegan. Und der das Biber ist ein Biber, ist ein Biber. Und ein Biber hat zwischen äh, 35 und 60 Kilogramm.
2: Haben wir schon den Folgentitel? Wissen wer der Biber ist? Bitte notieren. <lacht> hat das Lukas auch schon im Kopf? ne? Toll. Sehr gut. Sensationell. Folgentitel. Ey, der ist biologisch. Heißt das, wissen wer der. ist?
3: Aber, oder aber, der aber, aber Biber wenn der und der
1: Natur. Wie du darfst du ihn denn mir hier überreichen? In Deutschland äh, geht äh, das? Ende,
3: Ende September, am 24. September, koche ich bei unserem Freund Jürgen Bichler ja. in Berlin. Ja. Und dann nehme ich einen ganzen Biber mit und dann zerlege ich dort vor Ort. Hatte ich schon ins Wolle Und ja, das ist sensationell. Also wo, wo, wirklich wo, wo, großartig. Da kochst du mit t oder was? Oder auf der nein, nein, nein. Also ich koche eigentlich nur mit netten Menschen. Okay. Und <lacht> <lacht> nein, ich mag ja den Duck. Der ist wirklich super. Für Wolken mich ist er so wie
1: der Papa Schlumpf. Ja. Ähm, ich habe beim Biber mal, und das, deshalb bin ich ja weiß, in Deutschland darf er, glaube ich, gejagt werden unter ja. bestimmten Auflagen. Genau,
3: in Österreich auch.
1: Unter in, in bestimmten Auflagen. Und ich durfte mal bei einem, einem, einem sehr nachhaltig agierenden Jäger äh, mit einem sehr linken Herzen, also entspannt euch alle irgendwie so. Äh, Biber, der jagt nur die Sachen, die er auch selber isst. Ja. Größte Probleme hat er, glaube ich, bei der Krähe. <lacht> ich glaube, das ist er nicht oder kann er nicht. Ich weiß nicht Nein, die
3: Junge Jäber. kannst du ja essen, aber die Alten sind aber
1: ja. Das Biberbäckchen. Ja. Wow. Mikrofon, bitte.
3: Das Biberbäckchen, das ist schon ganz besonders. Na, weil er viel kaut, ja. da ist ja was dran. Ja. Der Biber hat auch den, Letz-, den längsten Seitling, den, den längsten Darm. Wäre eigentlich perfekt geeignet für, zum Wursten. Bei uns ist das nur ein Problem. Wurde auch immer in den alten Klosterbüchern und so in den kirchlichen Niederschriften als Fastenspeise von den Pfoffen äh, genannt, weil er geschwommen ist oder weil er schwimmt. In äh, Kanada kann man den ganz normal kaufen, jedes andere Tier heißt Castor, Französisch Castor, Biber. Kann man auch online bestellen. Und das das wäre dann Castor-Transport. Nicht sagen. Naja, wenn oh, du den online bestellst. <lacht> aber du hast, ah, die, und der Biberschwanz hinten, das ist eigentlich ja die, 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 die Delikatesse, die Rute hinten.
1: Ja, was isst man da? Das, weil ich habe das schon gesehen, aber ich habe es noch nie gegessen.
3: Ja, der der Biberschwanz, kann man äh, auskochen, der kann man zum Beispiel, Und das Mark drinnen, das ist so ähnlich wie Knochenmark.
1: Ist da, ist man da, löst ist ja da, den da was dazwischen? Ab.
3: Ja, ja, das ist ja zwischen der Haut und den Knorpel ist ein Mark, so wie Knochenmark. Mhm. Sensationell. Mhm. Das kann man wirklich schön schauen. Ich haben mal einen, einen Foodblog drüber gemacht. Gemeinsam mit Tobias Müller. Und sensationell. Es ist wirklich, okay. und es wird so viel Biber bei uns erlegt und dann einfach entsorgt. Das ist ja das Verwerfliche an unserem, also an den österreichischen Rahmenbedingungen. Jetzt weiß ich es ja nicht. Wir haben ganz viele Tiere, so wie die Krähe, dann viele andere Vögel, die man Erlegen darf, aber nicht verwerten darf. Und Biber ist etwas, wo ich mir denke, der 60 Kilogramm... Der wird erschossen? Der wird erschossen, ja. Erschossen und dann entsorgt für Forschungszwecke, heißt es immer. Aber wir haben so eine Biberplage bei uns in der Region, also in ganz Ostösterreich, dass die nicht wissen, wohin damit. Und Aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Warum darf ich etwas unter Aufsicht, unter diversen Auflagen erlegen, aber nicht verwerten? Ja, das ist ja so wie bei uns...
2: Das ist ein ganz anderes Genre, aber du darfst ja hier auch, glaube ich, nicht die Supermarktmülleimer leeren. Obwohl gute Lebensmittel weggeworfen werden, die. die Auf eigentliches Risiko vor allen Dingen. Genau. Ja. Also, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Da wird was weggeworfen, ja. was noch ginge, aber ja. es ist verboten. Containern, sagt man. Ne? Container, ja. Was ja. macht denn der Biber eigentlich? Ich kenne ihn nur aus der Dentergard-Werbung, dass der Holz. Ja, ja. der ja, nackt.
3: Er richtet nur viel Schaden an. Okay. Und ich sage, ein hochintelligentes Tier vermehrt sich sehr schnell. Die, die leben so im Biberbau. Und. Man muss sich das mal anschauen. Aber der der schmeckt ja wie eine Wildente der schmeckt so gut. Ich, ich habe mal einen Biber gegrillt im Ganzen. Und dann wurde das so ausgestrahlt und wir haben uns schon auf alles vorbereitet. Also ich dachte, jetzt kommen die und sperren uns da ein und alles Mögliche. Aber nein, also natürlich gibt es da immer, immer wieder irgendwelche Tierschützer, die sagen, ach, du kannst ja nicht einen Biber essen. Aber wenn ich ein Hündchen esse, das irgendwo aus Kasachstan oder was weiß ich woher kommt, dann ist das gut genug.
1: Nochmal, die Frage ist, es ist, ist glaube ich, in, 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 immer wieder. Das sollte jeder nach seinem eigenen äh, Ethik und Moral oder wie auch immer äh, äh, Prinzipien entscheiden. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man sowas wie ein, eine Grundhaltung dazu hat und die Wertigkeit des jeweiligen Produktes, sei es eine Karotte oder eine Schweinsnase, zu schätzen weiß, dass man es nicht einfach nur belanglos in sich shop und sagt, ich bin da drüber. Ich glaube, ja. darum geht es im ja. Wesentlichen, dass man da, und ob das jetzt ein Biber, eine Kuh, ein Schwein, es äh, gibt viele, ich, ich meine, äh, Gesellschaften, die sich bestimmten Produkten nicht öffnen, aus unterschiedlichen Gründen, und ähm, deshalb, wenn ein anderer das aber tut, sollte man da auch nicht immer gleich äh, das das Urteil der Verdammung drüber richten, sondern es sollte ein, ein da ein intelligentes Miteinander geben. Max äh, Gut-Purbach, ja. Du kochst da. Ja. Fünf Tage die Woche. Ja. Es ist ein kleines Hotel. Ja. Jeder, der jetzt einen kleinen positiven Eindruck, und ich hoffe, den wirst du bei vielen hinterlassen haben, äh, gemacht hat, kann man es wirklich nur empfehlen, äh, dort einmal gängig zu sein. Wie heißt dieser komische See nochmal bei euch?
3: Der Neusiedler See. Der
1: Neusiedler See, was ja fast ein Meer ist. Im Winter als auch im Sommer. Wirklich spektakulär schön. Äh,
3: der größte Steppensee, wenn nicht einer der größten Europas, glaube ich. Ist, ist das so? Ja. ja. Also wirklich eine unfassbar Stimme,
1: schöne Natur, die so mit Österreich eigentlich im ersten Moment gar nicht zu verbinden ist, weil jeder, ich zumindest, denke in meinem Klischee immer nur an Berge, 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 Berge. Und dass da dieses Meer fast
3: jetzt ist. jetzt
2: ist ja
1: Steppe. Hm?
3: Wenn? Hm? War der nicht
1: so
2: ausgetrocknet?
3: Ja, aber das ist ja viel Panikmache, viel Berichterstattung. Das ist so ähnlich wie das Blackout-Koch. Danke, Wollte. Okay, hatte. gut. Ja. <lacht> Dann hätten wir das Das, 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 das Seestand das See ist äh, am Stand von 2019. Okay. Das Problem ist, dass letztes Jahr wirklich sehr viel Wasser verloren gegangen ist. Und, aber die Berichterstattung, die Bilder noch immer vom letzten Jahr sind. Und das hängt uns wirklich sehr nach. Ja.
2: Okay, also dann, dann nicht, nichts wie hin äh, zu äh, Gut Purbach ja. und äh,
3: sich einfach überraschen. Guten Wein habt ihr auch, ne? Ja, ich bin auch Winzer, obwohl ja, nicht. ich nichts trinke. Ich habe drei Hektar Weingärten. Dann
2: da kannst du auch gar nicht
3: probieren, was du willst. Du, es gibt viele Sachen, die man selbst nicht macht und dann aber gut verkauft. Oh. <lacht> ich sag ehrlich. Ehrlich.
1: kann man den Künstler <lacht> von der Kunst trennen? Es gibt Momente, oder? Ja. Das ist Aber das ist genau das, was ich halt sehr, sehr, sehr an der an, an schätze. Du bist auch relativ kommunikativ im Laden. Ne? Ja. Also, das, das äh, also wer da seine Ruhe haben will, ist fehl am Platz. Äh, Max lässt sich gerne sehen und, und, er, und, und kommuniziert sehr zu Hause. gerne. Kann man sich bei dem, äh, wie heißt das, Wurstfest? Sautanz. Beim Sautanz. Hat man da Zugang von außen oder ist das hochelitär ein.
3: Nein, nein, das ist nicht hochelitär. Wir haben nur das Problem, wir machen sieben Termine im Jahr, erweitern jetzt noch mehr, wollten wir aber nie, ja. weil wir 180 Tickets pro Termin haben,
4: okay.
3: aber pro Termin über 1000 Anfragen ja. haben. Und das ist oh. immer, wir haben einen Webshop mal eingerichtet gehabt, dann haben sie alle sofort, die, die schnell waren, äh, hatten ihre Tickets und jetzt werden 100, können es selbst buchen und die 80 suchen wir dann auch. Mhm. Weil ich immer möchte, mir geht es ja nicht um das, dass ich bei dem Sau mir geht es ja nicht darum, dass einer sagt, du, ich habe das sterben gesehen, weil das will ich ja nicht, sondern ich will ja, dass die Leute hinkommen, dass sie wissen, was wir leben, dass wir unsere Tra Tradition, unseren Brauch da zeigen. Und mir ist es genauso wichtig, dass ein Feuerwehr man dort ist, wie der Handwerker, der Vorstandsdirektor oder weiß er sich, wer hinkommt. Aber die Einheimischen, die Burbacher und Burbacherinnen, die, die, die immer unter den Gästen dabei sind, die sind mir wichtiger als fast als alle anderen, weil die erzählen auch ihre Geschichte. Und ich bin der Meinung, ich will ja nicht ein Gasthaus haben für die Elite, sondern wenn ich im Winter, wenn nichts los bei uns ist, im Straßengraben liege, fährt kein Hamburger vorbei, der mir hilft, sondern der Einheimische und der hilft mir und der ist mindestens genauso gern gesehen wie jeder andere. Also. also
1: hier, gelebtes Nose to tail ohne genau. Green Labeling. Äh, es gibt immer wieder positive Beispiele, auch dafür, die nicht so viel reden, sondern auch wenn du heute viel geredet hast, äh, einfach auf Natural Born machen. Äh, ich kann es nur empfehlen. Es ist ein Erlebnis, es ist ein Ereignis, äh, es ist bewusstseinserweiternd. Äh, ich sag mal, so Humorempfindliche sollten doch nicht hinfahren, Und ich, Weil das ist nicht seine Stärke. Ich also beschließe da, äh, Fingerspitzengefühl, ist Fingerspitzengefühl und humoristische Zurückhaltung äh, ist nicht unbedingt. Das, was bei dir unter den ersten zehn Charaktereinschaffen
3: steht. Aber bringt ja auch nichts, oder? Ja, bringt relativ wenig. Ich beschließe,
2: Tim, mit einem Zitat von einem berühmten Menschen, der etwas über Max gesagt hat. Du kannst noch raten, wer das vielleicht ja. gewesen sein könnte. Ein trainierter Schimpanse kann einen Hummer dämpfen, aber es braucht Hingabe, Zeit und Respekt, um aus einem Schweinsohr eine Köstlichkeit zu machen. Soll ich das jetzt sagen, wer das gesagt mhm. hat? Ja, Max. Nee, es wurde über Max gesagt, von niemand geringer als von Anthony Buddha. Und äh, dann ist, glaube ich, auch alles gesagt, dass der Mann offensichtlich wirklich weiß, wovon er
1: spricht. Wusste. Oder
2: er. Ja, okay, Max. Ja. Wenn man ihn im Gut besuchen Absolut. geht. Ne? Der Absolut. Der andere wusste es.
3: Den hast du kennengelernt? Ja. Es war eigentlich so der erste Durchbruch so international, wo wir, also wo wir breiteren Dinge, also wir haben Erfolge mit dem gedreht, das war sensationell. Ja, wirklich cool. Das war 2010, 2011. Das
1: war das Part von oder?
3: No Reservations, das war no Reservation. Reservation. Also. Ah, super. Hat das, hast, hast du das mal kennengelernt? Nicht
1: Leider nein. Aber ist das nicht schade, dass der Held im eigenen Land oft nichts wert ist, bis er nicht. von außen in irgendeiner Form. Also man braucht ausgerechnet einen Amerikaner der auf das gute kulinarische Erbe aufmerksam ja. macht, das ja. längst gelebt ja. wird im eigenen Land. Ich war, das ich, war, ist krass. ich war
3: im Feinschmecker Koch des Monats 2009, glaube ich oder 10, weiß ich nicht. Ja, da waren sie auch alle schon. Ja, ja, so wie die Ex von Boris <lacht> Becker. Da gab es auch schon einige, bis auf die zwei Jahre Unterbrechung jetzt. Ja, aber das ist und aber dann kamen viele österreichische Medien auf mich zu und sagten: Hey, das ist doch etwas. Dinge. Also da gibt es einen sehr bekannten österreichischen Chefredakteur, der hat immer gesagt, diese Nierchenbude hat keine Berechtigung. Aber man sieht dann irgendwann einmal, nachdem wir dasselbe schon seit 16, 17 Jahren machen, ist so wie in der katholischen Kirche, ich predige das und dann mal kommen wir mehr, mal weniger, mal ist es drei Haufen, mal zwei, aber das ist ja mir komplett wurscht. Ich finde, jetzt haben wir derzeit vier Haufen, was ich wir sicher nicht verdient
1: haben. Also was, was ich neulich mal gedacht habe, die Kirchen leiden ja ein bisschen unter
3: Mitgliederschwund. Ja, ich auch an Gästen.
1: Nein. Nee, aber Kann das sein, seitdem das ist, dass die, das Essen wieder zur Religion geworden ist in vielen Bereichen, dass die Leute da manchmal so eine Art und Weise haben, damit umzugehen, weil sie da noch einen Glauben haben. Also ich frage das wirklich. Ich habe manchmal so. So weit dagegen zu gehen? Nein, ich würde ja immer gehen, Im warum, 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 sind die südlicheren Bundesländer, als auch Österreich, etc., warum sind sie kulinarisch offener und opulenter als Norddeutschland mmh, als Beispiel? Okay. Ich glaube, oh, es hat eine enge Verbindung mit dem Katholizismus. Dass die Opulenz, die Dekadenz, auch anhand des, des Beichtens, etc., da war immer ein bisschen mehr. Ja, Über, und überschwang. Auch, auch Die Ausstattung der das Priester und so alles. Der und im Norden ist es halt, ist es halt der Protestantismus, und wir müssen mit unseren Sünden unser ganzes Leben leben und haben nichts zum Abweichen. und deshalb ist alles ein bisschen karger. Es ist ein bisschen leichter, aber auch ein bisschen karger. Aber schon diese Opulenz, Spät dass sie eng drin? an die katholische Küche, äh, Kirche gebunden ist.
3: Naja, das einzig Positive an der katholischen Kirche, also ich bin ja nicht katholisch, aber das einzig Positive ist schon, dass, ich, dass es Niederschriften gibt aus den Klöstern und, in, und den Kirchen, weil deswegen ist zum Beispiel... Bierbraun. Was ich, bitte? Bierbraun. Bierbraun. Das Fastenbier, wie das entstanden ist zum Beispiel. Also. weil Das haben sie nach Vatikan geführt, das war komplett vergoren und dann haben die dort gesagt, okay, wenn sie das trinken möchten, sollen sie es halt trinken, nur bis das den Weg von Salzburg in den Vatikan gefunden hat, ist es war das viermal vergoren und hat einfach schlecht gemundet. Aber es gab Niederschriften und wenn man sich die alten Bücher liest, durchliest, dann sind sie meistens aus irgendwelchen Kirchen oder Klöstern oder irgendwelchen Unterkünften, weil ein normaler Mensch hat sich ja nicht aufgeschrieben und deswegen sind ja hört sich das immer so opulent an, es heißt diese Torte und diese Torte, ja Torten gab es an Feiertagen, an Festtagen und deswegen gibt es ja auch diese Niederschriften, wo es dann heißt oder Zucker, Zucker war ja ein Zeichen des Reichtums. Es gab eine eigene Zuckersteuer. Sollte es wiedergeben, bin ich der Meinung. Weil so viel, was dann Zucker gefressen wird, ist einfach grauenhaft. So, wir hatten fast ein ein gutes Ende.
1: Ja. Jetzt hinten raus wird's noch mal ein bisschen weh. Möchtest du noch ein paar Punkte zum Besten bringen innerhalb dieses Einsatzes? Nein, ich habe total lieb. Bu das, das war eine bunte Reise gerade <lacht> noch mal zum Abschluss. Ich habe gerade den Kontakt verloren, aber das ist das, was äh, unser Aufeinandertreffen oft auszeichnet. Hin und wieder mal verliere ich auch den Kontakt zu dir, aber dann nehme ich ihn immer wieder auf, weil du bist ein unfassbar toller und spannender und aufregender Mensch, mit dem man sich sehr, sehr, sehr gerne unterhält und vor allen Dingen, dem man sehr gerne zuhört. Vielen Dank. Vielen Dank für die Wurst. Vielen Dank für den Bieber, Vielen Dank für den Slibowitz. Vielen Dank für das Vielen Dank, dass du bist, wie du bist und dass du vor allen Dingen heute hier bist. Genau. Ganz herzlichen Dank und äh, mein Dank geht natürlich
2: an unsere Zuhörenden. Schön, dass ihr dabei wart. Wir bedanken uns natürlich hey, bei der Musik. Musik? Na, wir danken uns natürlich bei RTL Plus Musik. Plus Musik. Plus Musik.
1: Plus Musik. RTL plus hat Musik. mit wow.
2: RTL Plus Musik. Mhm. Und er freut uns jetzt schon wieder, wenn es in 14 Tagen wieder heißt. Äh. Hast du den Gast ausgedacht, den du dir aussuchen darfst? Phil Westermeier hatte jetzt Boris Becker im Podcast. Was hat er? Er hatte jetzt Boris Becker im Podcast. Hat er? Ja. ja. Hätte er ja auch mal. So ein Freund von dir. Ja, Kannst das ist. Sagen, der, ja,
1: aber das ist.
2: Ja, aber den, der ist ja jetzt... Der ist ja Könnte jetzt.
1: man an von Schubig machen?
2: Ja, aber der ist doch jetzt eingesetzt.
1: Heute geht
2: er rein. Ja. da ich telefonieren,
1: ein Telefonat pro Tag. Achso,
2: so. so. Oder, oder wir setzen uns hinter die Plexiglasscheibe <lacht> und telefonieren. Also, ja,
1: das ist doch hier, schau doch mal. da, also, macht das Bild, das ist so... Ja, das ist da aber, nee, also, aber jetzt gemein. Also
2: eher nein. Nein. Also ist jetzt nur eine Vermutung.
3: Puh, ja Christian Jüngs erzählt. Hm? Christ.
2: Äh... <lacht> Nein, ich habe keinen. Gut, dann, Ich, ich ja. rufe mal den Herrn Rach an. Ja, doch. Ja, ja. <lacht> ja,
1: ja. Den hatten wir bisher nur im Doppel mit der Frau Nein, Bonnetto. Ich, weiß, ich würde mal gerne, ich, ich glaube, das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, das ist ein sehr nerdy Thema, aber vielleicht finden wir ja jemanden, der uns mal die Mehrwertsteuer erklären kann. Ein bisschen was an der das Politik. Dein, dein, dein Kollege äh, Scholz? Äh, Behler, der weiß doch viel darüber. Nee, ich will ja jemanden haben, der auch den Einfluss drauf hat. Ah, okay. Gut. Von, von ersten dann, also ein Politiker. Ja, mhm. könnten wir nicht da mal kriegen. So wir hatten den Bundeskanzler, werden wir auch alles drunter kriegen. Also ich weiß nicht, ob die das dürfen. Aber das wird dann auch nicht Wie so lustig und so, so also im Wesentlichen. Aber ich glaube, das ist gerade ein großes Thema für uns, für uns alle Beteiligten. Das ist ein großes Thema. Vielleicht kann man das an dieser Stelle auch
2: Gut. mal sinnvoll nutzen. Okay, und ich würde sagen,
3: hat eine schöne Sprachkurs gemacht. Mich soll den nuschelt hier nicht mehr.
2: so Also ihr könnt euch weiter unterhalten. Ja. Ich bedanke mich bei allen Zuhörenden fürs Zuhören und auf äh, sage, bleibt ja. gesund, ja. abonniert diesen Kanal, liked uns alle und bis ja. zum nächsten Mal. Ciao. Baba, sagt man, ja, in der Schweiz. Ja, servus. Gut. Sag's?
1: Nee. Nee?
2: Gut. Ciao.
0: Tschack, okay. Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Muggel, schigga, oh, wie gut das schmeckt.